0: Außer Waldbrand nicht viel los auch nicht im Fernsehen wir gucken es uns trotzdem an Alias Fernsehpodcast präsentiert von Robert und Dennis sehr gut ihr beiden.
1: Ein, äh, ein Kind hat, braucht eine Zeit, um sich zu entwickeln. Und kann sich dann entscheiden. Ich gehe mit
2: meiner fünfjährigen Tochter ähm, auf die äh, Drag-Lesung, weil ich meiner Tochter zeigen möchte, dass Vielfalt wichtig ist.
3: Wir essen wieder Schweinsbraten statt Insekten oder Matenmüsli. Und wenn ihr das wollt, liebe Grüne, dann könnt ihr das Zeug selber fressen. Wir machen das nicht. Niemals.
4: Sagen Sie bei der FDP.
5: Wenn wir zu schnell regulieren, ohne
6: alle Auswirkungen auch zu kennen, dann laufen wir in eine Überregulierung rein. Und dann laufen wir in Gefahr, den Tech-Standard Europa abzuhängen.
7: Positiv, naja, systemtheoretisch gesprochen
3: ist das politische Stabilität. Es ist Pseudostärke, wenn ein Regierungschef, nur um zu zeigen, was er für ein toller Hengst ist, die ganze Zeit auf den Tisch hauen muss. Gute, moderne Führung besteht eben nicht darin, der lauteste Maxe zu sein. <lacht> Das ist ambitioniert, das ist eine Riesenherausforderung. Das heißt, das, was sich jetzt konkret ändert, ist eine deutliche Beschleunigung der Verfahren auf allen Ebenen, von der regionalen Ebene bis übers Land.
4: Ein Generationenkonflikt, gibt es den wirklich? Ist die Boomer-Generation die, die genervt ist von der Generation Z? Ich muss ganz klar sagen...
0: wir sind's. Mick ist es.
8: Hey,
0: ja, bin da. Und ich bin's auch. Und äh, wir testen. <lacht> seid live dabei, wenn wir testen, ob das wirklich so eine gute Idee war von Apple, keine Lüfter in die Computer zu bauen, angesichts ja, von Klimawandel lang war, lang war und so lang. weiter. Aber bis bislang ruckelt's nur so ein bisschen, habe ich den Eindruck.
9: Mhm. Ein bisschen, ja. <lacht> okay. <lacht> das ist Okay.
0: Mal sehen. Äh, wir nachher...
9: noch einen Sommer durchhalten.
0: Ja, ich habe vorhin ja, den Unterstützer dank heute ungefähr 14 Uhr äh, Heißhitze, Uhr 12 aufgenommen. Und äh, er wird nachher mit ungefähr sechs Frames pro Sekunde durchlaufen, weil Hitze. Und naja, gut.
9: Ja, ich befürchte auch, wir müssen so eine Podcast-Pause einlegen irgendwie zwischen Juli und August, weil ja. wir sonst beide sterben in unseren Wohnungen und die Laptops einfach aufgeben. Ja, Entweder
0: ziehen wir in den Keller, denn wir sitzen beide im Dachgeschoss, ja. oder es gibt einfach keine Podcasts. Aber was gibt es ja, zu sagen, es ist halt heiß.
9: Ja, meine Freundin hat schon vorgeschlagen, ob ich mich nicht einfach ins Badezimmer setzen könnte. Aber ich meine dann, ich kann nicht podcasten aus der Badewanne und auf der Toilette, wenn ich auch nicht sitzen werde. Warum nicht? Ich hier mit euch spreche. Ich weiß ja. auch nicht, es gibt mir irgendwie einen komischen Vibe, wenn ich da sitze. Ich habe das Gefühl, mein, meine Sachen, die ich dann sage, die haben auch weniger Gewicht, wenn ich auf dem Pod sitze, während also, ich sie ja, erzähle.
0: Das stimmt. Ja. Wir wollen auch ein bisschen <lacht> auf die Form achten. Das ist natürlich wahr. Heute Nacht jedenfalls gab es hier in Frankfurt den ersten Waldbrand. Und dann habe ich mich daran erinnert. Ach ja, mich hat ja noch jemand auf Twitter oder auf Instagram oder ich weiß nicht, bei YouTube, glaube ich. Stefan sagt immer, in Frankfurt ist die Wasserversorgung nicht gesichert. Woher weiß er das denn? Dann habe ich drunter geschrieben vom Wirtschaftsminister Hessens. Ja, gibt's da einen Link oder was? Und dann habe ich geschrieben, nee, da stand einfach ein Meter vor mir und hat es gesagt. Mir und anderen Leuten. Und ich hoffe, äh, damit kann ich wieder ein bisschen Gravitas für diesen Spruch, äh, also für mein Verben, man immer eine Diskussion entgleist oder man einfach nicht darauf antworten möchte, was von einem gefordert wird, einfach darauf hinweisen, ja, aber die Grundwasserversorgung also die Wasserversorgung ist nicht gesichert. Und Danny hat heute Morgen den Link, in München ist das jetzt auch, München hat zwar eine also solide Wasserversorgung, aber auch nicht mehr perspektivisch unendlich. Also da gibt es jetzt auch, wird in äh, wenigen Jahren gemessen und dann ist einfach unklar, wo kommt denn eigentlich das Wasser her und wenn es hier brennt, in sagen wir mal, also jetzt man hat es gerochen, die Warnung, die ausgegeben wurde, die ich natürlich nicht mitbekommen habe, weil ich keine warn hatte, aber jetzt habe ich eine, betraf Goldstein, Niederrad und Schwanheim, was bedeutet, das ist ganz schön viel, da leben so ein paar, kommt es vielleicht so zusammen auf 100.000 Leute und vielleicht ein paar mehr, jetzt wird ja auch nachverdichtet und gebrannt haben aber nur 1,8 Hektar, also 100 mal 180 Meter. Da habe ich mir gedacht, uh, also dafür sind es ein paar Quadratkilometer bis zum Flughafen und so weiter und es ist alles staubtrocken. Mhm. Und es hat irgendwie 5 Uhr morgens fand der Löscheinsatz statt, also mit 60 Feuerwehrleuten. Da habe ich mir auch gedacht, was ist denn, wenn es mal richtig brennt? Also wenn hier immer richtig Lichterloh und so. Gut, jetzt mhm. haben sie es noch hingekriegt, auch 5 Uhr morgens soweit zu mobilisieren, dass sie es eindämmen. Aber was ist, wenn die das mal nicht eindämmen können? Also ich kann hier direkt drauf gucken. Und ich dachte mir irgendwie, ja. wenn das heute Nacht schon so ein Waldbrand war und wir haben jetzt alle New York gesehen und das war irgendwie tausende Kilometer weit weg und zieht dann darüber, das ist nicht gut. Man hat doch sehr ein beklemmtes nee. Gefühl, wenn man so das Fenster aufmacht und denkt, ich würde gerne mal durchlüften, aber das kommt ja von draußen. Ja, voll. Ist echt nicht gut. Als würde jemand so ein Lagerfeuer im Garten draußen machen oder so. Nicht schön. Gut, gucken wir uns also an, was unsere Regierung dazu zu sagen hat, <lacht> dass es nicht gut läuft. Um es mal ganz sachte zu sagen. Und ich denke, wir fangen an mit dem Heizen. Mhm. Weil ich... Mein Eindruck noch, das ist ein Lieblingsthema von den Deutschen.
9: Heizen? So ganz generell meinst du? Ja, oder jetzt der man Heizen- hört
0: immer noch so Heizen, 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 Heizung. Das ist irgendwie mhm. so ein... Auch so ein Tralala-Stammtisch-Thema schon irgendwie.
9: Naja, klar. Früher ja. hatte man ja auch nichts. Ne? Da war immer kalt. Ja, genau. Da muss man jetzt viel
0: Und man kann auch irgendwie voraussetzen, wenn man irgendwas zur Heizung sagt, dann haben, wissen alle, worum es irgendwie geht. Mhm. Kann man nochmal so vom eigenen Heizungsmann erzählen oder von den eigenen Erfahrungen früher mit der Kohle und so. Ich habe jetzt auch kürzlich wieder Geschichten erzählt, wie ich damals bei meinem Opa mit die Kohlen, die angeliefert wurden, äh, runtergeworfen habe mit ins Kellerfenster. da musste man unten die Kohle stapeln und so. Naja.
9: Also ja, Heizung. es ist auch ein super Thema, um so gesellschaftliche Differenzen rauszuarbeiten Also ich habe mal vor ein paar Wochen oder lass es ein halbes Jahr sein, so einen Twitter-Account entdeckt, der sich nur dem gewidmet hat, quasi Menschen... Dafür anzuprangern, dass sie ähm, noch einen Holzofen haben und damit heizen. Ja. Und mir war das schon klar, dass das nicht gut ist, aber mir war nicht bewusst, was das für ein Problem ist und was sich da für Widerstände aufmachen, weil ich kenne das so vom Dorf, meiner Eltern, da heizen halt alle so, ne? Also, und da fährt man dann halt hin im Winter und ist so, oh, der schöne Geruch von den Holzhöfen. Ja, aber was da eigentlich für eine Debatte dranhängt, ja, die auch ja. so völlig in verschiedene Richtungen geht, ja, zwischen halt irgendwie euer Feinstaub bringt meine Kinder um und halt, naja, ja. so machen wir das ja halt alle, ne? Und im Herbst stehen da alle da und hacken halt wieder Holz für den eigenen Ofen und es wird sich wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch nicht geändert haben. Das ist ähm, schon sehr interessant, ja. Dann mm-hmm. lasse ich, glaube ich, viel fest. Am
0: ja, vor allem die einen meinen, es wäre ein Eingriff in ihr Eigentum, wenn sie irgendwie die Ansage bekommen, also in 30 Jahren, wenn du eine neue Haltung kaufst, müsste es mal so und so eine und nicht mehr so eine sein. Und die anderen werden einfach von zu Hause mitgenommen, ne? Also ich bin immer noch beeindruckt von dieser. Szenerie, wie dieser eine äh, Aktivist einfach zu Hause klingelt die Polizei und sagt, kommen Sie mal mit, es ist irgendwie irgendwas angekündigt, Sie müssen jetzt mal mitkommen. Und dann tragen sie ihn da an Arm und Beinen wie so ein aufgehängtes Wildschwein am Steg irgendwie, am Pfahl, tragen sie ihn aus seiner Wohnung. Naja, gut. Also, Theo Koll erklärt uns was zur Wärmeplanung das ist ja das neue, heißeste mhm. Buzzword in diesem ganzen Konglomerat.
5: Guten Abend, Theo. War dieses Treffen in Berlin eigentlich heute mehr als ein Robert Habeck rettet seinen Rufgipfel?
3: Ja, das war durchaus mehr als ein Rettet-den-Robert-Termin. Es kann ja ein wichtiger Teil oder ein Teil der künftigen Wärmeversorgung des Landes werden. Aktuell wird ja nur jede siebte Wohnung mit Fernwärme versorgt. Am Ende soll es jede dritte sein. Die Absurdität, auch für Habecks Ruf, die liegt ja in der falschen zeitlichen Reihenfolge. Man stelle sich einmal vor, Die Fernwärmepläne wären als erstes den Bürgern vorgelegt worden mit präzisen Straßenkarten, wer wo künftig mit Fernwärme versorgt werden soll. Dann hätten beim Gebäudeenergiegesetz ja viele Menschen erleichtert festgestellt, dass sie die Umstellung der Heizung kaum noch betrifft, weil sie es quasi auslagern können auf ihre Kommune. Denn die muss dann für Fernwärme mit erneuerbaren Energiequellen sorgen. So aber ist quasi der Habeck im Brunnen und das wird ein längerer Weg, da wieder
0: rauszukommen. So. In Kurzform hat er ja jetzt hier gesagt, okay, das Gebäude-Energiegesetz ist ja der eine Pfahl, der betrifft jeden Hausbesitzer, Vermieter, wie auch immer, jemanden, der eine Heizung betreibt. Und dann gibt es ja daneben als zweiten Fall die kommunale Wärmeplanung. Die ja auch mhm. Geilwitz jetzt vorgestellt hat. Hören wir gleich. Mhm. So, und ich finde es so crazy, dass Theo Koll hier einfach da sitzt, während wir seit, keine Ahnung, Jahresanfang oder so über diese Heizung diskutieren. Und man ja eigentlich als Journalist denkt, mh, ja, also wenn das jetzt das große heiße Thema ist und so und wenn es auch unter so einem Eindruck, wir haben eine Gasmangellage vielleicht, vielleicht kriegen wir gar kein Gas mehr, vielleicht können wir es gar nicht ersetzen, das was aus Russland nicht kaufen oder wie auch immer, dann müssen wir das jetzt mal machen und dann hat man so ein Gesetz gemacht. Und kein Journalist hat jemals irgendwas dazu erklärt. Die Deutschen wissen immer noch nicht, was eine Wärmepumpe ist. Sie wissen immer noch nicht, wie das zusammenhängt mit der, eigentlich ist es eine Klimalage, weil die pumpt ja Wärme, aber diesmal, wir wollen es ja andersrum pumpen, weil wir sind ja nicht in so einem asiatischen Süden, sondern im europäischen Norden und wie auch immer. Äh, so. Und jetzt glaubt der Theo Koll, uns erklären zu können, ja, hätten die zuerst über Fernwärme und so weiter gesprochen und dann erst über die Gebäude, die einem privat gehören, dann wäre ja alles gut gewesen. Nur, Alle, die die Heizungsdebatte verfolgt haben, denken sich, nee, ist eigentlich total egal, was die Politiker gemacht haben. Solange der Journalismus daneben steht und so arbeitet, wie er gearbeitet hat, sich davon treiben lässt, Antreiben lässt von der Bildzeitung, die irgendwas mit Heizhammer macht, dann nur noch über den Heizhammer. Ach ja, da macht er die Bildzeitung. Also berichten wir metamäßig über die Bildzeitung, was die zum Thema Heizhammer macht und so weiter. Ich, ich glaube, es, also der Politik sind da irgendwie die Hände gebunden. Robert Herbeck hätte machen können, was er wollen. Ja. Die FDP und Merz haben sich vorgenommen, die, F- die Grünen dazu zerstören. Die, alle Journalisten standen daneben und fanden das ein geiles Theater. Und äh, da nützt überhaupt gar kein Rettungsversuch jetzt im Nachhinein. Also Theo Koll hätte hier zu eigentlich komplett über journalistische Selbstreflexion betreiben sto- sollen, statt irgendwie Verbesserungsvorschläge an den Politiker Robert Habeck.
9: <lacht> ja, das ist völlig richtig. Also Es ist eigentlich, ist es ist mediales Versagen, man hat sich nur für den Streit interessiert. Das sehen wir jetzt auch gleich in den anderen Clips so. Ne, Damit wird es ja jetzt fortgeführt. Es ist immer nur, ja, das Streit ist, der Streit dann jetzt vorbei. Und so ist ja die Berichterstattung, die wir jetzt seit einem halben Jahr dazu hören. Ne? Also genau. und jetzt geht es halt auch der Politik hauptsächlich darum, wieder klar zu machen, okay, der Streit ist vorbei, ja, wir können hier noch miteinander effektiv regieren. Und ich finde es auch, also ich habe das mal auch so vertwittert, als dieser Vorschlag vorher noch von ihnen Spahn kam, das quasi jetzt in Richtung kommunale Wärmeplanung zu schieben. Das ist natürlich auch ein Modell. Also wenn man jetzt davon ausgegangen wäre, man hätte das irgendwie vorweg machen können, dann hätten wir dieses Gesetz auch in zwei Jahren wahrscheinlich nicht. Ne? Also, weil dann heißt es ja. wieder auf der Bundeslandebene und sogar noch darunter. Das heißt, jeder blockiert dann da wieder für sich. Das müssen dann die Kommunen ausarbeiten. Und bis da, wie er sich das hier vorstellt, ja, ein Straßennetz quasi für jede Kommune in Deutschland entstanden ist. Und das sind ihre Wärmepotenziale und das soll dann alles eingebunden werden in eine Bundesstrategie. Also genau so hat man es ja jetzt abgeschoben, indem man jetzt sagen kann: Naja, man macht erst immer da die Wärmeplanung ja, in den Kommunen, ihr ja. könnt euch ja darum kümmern. Und das Problem ist ja, naja, aber genau da. Passiert es ja dann nicht, ne? Es passiert nicht schnell genug. Das Gleiche, wie wir es immer mit Europa kennen. Ja, wir brauchen hier einen gemeinschaftlichen Entschluss, was immer schon bedeutet, okay, keiner will irgendwas machen, so, ne? Also ja. verschiebt uns da halt an die lange Band und schiebt die Verantwortung weg. Und ich finde es ehrlicherweise absurd, das jetzt so vorzuschlagen, dass man jetzt hätte quasi anderthalb, zwei Jahre in Ruhe das Wärmeplanungsmanagement machen können in der kommunalen Ebene. Und dann wäre man nach draußen getreten mit dem Plan. Und dann wären die Bürger auch ganz beruhigt gewesen, ja, weil es für sie kein Problem mehr dargestellt mhm. hätte. Ich glaube, die Information hätte uns gar nicht erreicht, ja, weil wir hätten die gleiche Berichterstattung wie vorher gehabt, die FDP hätte sich beschwert, CSU hätte sich beschwert, CDU hätte sich beschwert, die Medien hätten darüber gesprochen, wie sie darüber immer sprechen und am Ende wäre es das gleiche Ergebnis gewesen.
0: Ja, vor allem, wir haben ja für die Argumente, die wir jetzt hier bringen, die Theo Kohl interessieren sollte, eine alternative Geschichtsschreibung. Es ist ja ganz selten, dass man sozusagen so zwei Realitäten hat, die man mal miteinander vergleichen kann. Denn das Gebäudeenergiegesetz ist ja kein neues, sondern es ist ja nur eine Nivellierung, eine Novelle eines bestehenden Gesetzes, das von Angela Merkel zum Beispiel schon so aufgerüstet wurde, dass da ein Ölheizungsverbot drinne stand. Und zwar ganz ohne flankierende kommunale Wärmeplanung. Und auch ohne, dass irgendein Journalist damals dachte, oh, jetzt muss ich aber den großen Heizungshammerstreit anführen und sowas. Und äh, da irgendwie alle vor sich hertreibt. Also wir hatten die Geschichte schon mal so geschrieben, jetzt wurde das Gesetz, wir hören es ja gleich, eigentlich so abgeschwächt, dass selbst diese Verbote der Merkel-Regierungszeit wieder rausgenommen wurden. Und trotzdem ist so ein Stress. Also das passt einfach alles gar nicht zusammen. Und das hat jedenfalls nicht viel mit der Gesetzesgestaltung zu tun, sondern wirklich mit dieser journalistischen Begleitung. Und dass Theo Koll hier einfach so da sitzt, ja hätte der Robert Habeck das mal so und so gemacht, dann hätte ja, genau. er uns ganz schön viel erspart. Das ist wirklich so bescheuert, das ist so banane. Das ist eigentlich unglaublich. Nun gut, das war jedenfalls im Heute-Journal Karim in den Tagesthemen.
1: Damit sich der Streit um das Gebäudeenergiegesetz nicht noch über den Sommer zieht, musste sich die Koalition bis heute einigen. Unter größten Mühen und nach einem quälend langen Streit ist das nun herausgekommen. Die Deutschen bekommen mehr Zeit, ihre Heizung zu modernisieren. Für viele gilt das Gesetz erst ab 2028. Bis dahin müssen die Kommunen einen Wärmeplan vorlegen. Es sind neben der Wärmepumpe mehr Technologien möglich und Hausbesitzer und Mieter werden vor zu großen finanziellen Belastungen geschützt. Daniel Prokacker.
10: Es ist ein Tag der Wahrheit für Robert Habeck. Schafft es sein Heizungsgesetz endlich auf die Tagesordnung des Bundestages? Am frühen Morgen Habeck auf dem Weg zu einer Konferenz. Macht von dort aus, ohne die FDP zu erwähnen, Druck auf den Koalitionspartner.
7: Wenn man will, kann man zueinander kommen. Aber man muss es auch wollen, Und wenn man nicht will, dann liegt es nicht daran, dass es nicht einigungsfähig ist, sondern dass offensichtlich die letzte Energie fehlt, es dann jetzt ähm, zusammenzubringen.
0: Man muss es jetzt auch wollen. Also Robert hat gesagt, an Inhalten kann es jetzt echt nicht liegen. Das haben wir ja wohl die letzten Monate gelernt. Und das ist aber sozusagen seine eigene Lehre, die er daraus zieht. Denn dem will niemand so richtig folgen. (lacht) Theo Goll auch nicht. Naja, es ist jedenfalls Streit, Streit, Streit und er wurde ja dann jetzt bis zuletzt, also es gibt ja jetzt also eine Einigung, via Pressekonferenzen ausgetragen. Ich habe ja im Cover auch, ich habe schon wieder einen Vornamen vergessen, Katharina Dröge, heißt sie Katharina Dröge? Ich glaube, es die Grünen haben ja zwei Fraktionsvorsitzende, glaube, Britta ja. Hasselmann, die etwas ältere, flankiert von einer etwas jüngeren, ich glaube Katharina Dröge und ihr Pendant in der FDP, den kennen wir alle, Christian Dürr. Die beiden führen es bis zuletzt aus. Die Ampelgespräche
10: am Vormittag haben ergeben, noch steht das Heizungsgesetz nicht auf der Tagesordnung.
3: Dafür muss sich dieses Gesetz fundamental ändern. Das wissen alle Beteiligten und sprechen weiter, wie wir das hinbekommen. Das Wichtigste ist, dass es ein gutes Gebäudeenergiegesetz gibt. Der Zeitpunkt ist zweitrangig.
11: Das Gesetz wird zum 01.01.2024 in Kraft treten. Das ist nicht mehr so lange hin. Und es wird für die Menschen überhaupt nicht besser, wenn wir die Entscheidung dann in den Herbst vertagen.
0: So, also der eine sagt, Termin ist egal, Hauptsache es wird ein gutes Absolut. Energiegesetz und sie sagt, nee, Termin steht, es nützt gar nichts, das zu verschieben, wir müssen es mal machen. Und jetzt denkt man ja eigentlich, na ja, das klingt ja nach einem großen Streit, ist es ja auch, es sind ja komplett konträre Ansichten und wir wissen ja, wie die FDP die letzten Monate drauf rumgetrümmert hat, angefangen von diesem... Robert Habeck steht in den Tagesthemen und sagt, äh, ja, das wurde irgendwie da geleakt und so und das ist eigentlich ganz früher Entwurf gewesen und äh, das wurde mit Absicht gemacht und da sollte gar niemals eine Debatte entstehen. Und die Journalisten dann so, ach, da sollte nie eine Debatte entstehen, na ja, dann lassen wir auch mal keine entstehen. Also jedenfalls keine inhaltliche, sondern wir führen es nur auf dieser methodischen Ebene. Und ich habe ja schon ein paar Mal angemerkt, ich würde mich gerne als grüner Populismusbeauftragter bewerben und die Kommunikation mal ein bisschen zuspitzen. Findet aber nicht statt, dass Stattdessen hören wir von dieser Dröger das hier.
11: Also es war ein unheimlich wichtiges Signal, dass wir uns jetzt als drei Fraktionsvorsitzende gemeinsam in die Öffentlichkeit begeben haben und gesagt haben, das ist jetzt gemeinsam das, was die Ampel unterstützt und vor dem Sommer auch im Deutschen Bundestag beschließen wird. Auf der einen Seite, weil, glaube ich, zu Recht die Menschen keinen Streit in dieser Bundesregierung mehr über dieses Gesetz hören wollen. Und deswegen ist es gut, dass wir das jetzt miteinander geklärt haben. Und zum anderen, weil wir jetzt auch Planungssicherheit an der Stelle schaffen.
0: So, ich habe hier rausgehört, sie ist nur auf der Beziehungsebene darum besorgt, wie es der FDP geht und damit der Ampel. Und Inhalte sind jetzt äh, wirklich second.
9: Naja, und sie ist um ihr eigenes äh, mediales ja, Bild bemüht. so Na. ne? Also die, die Gefahr ist ja, dass die Grünen da als der große Loser rausgehen. Heiz haben wir versucht und dann gescheitert, ja, weil es halt so ein total schlimmes Gesetz war. Und dann ist man am Ende der Loser. Und ich glaube, ja. so werden sie aber halt auch feststellen, dass sie der Loser sind. Ne? Also weil sie ja Glaube ich, daran nicht gedacht haben, wer ist hier eigentlich die Wählergruppe, für die wir Entscheidungen treffen. Ja. Ich finde, Das merkt man jetzt auch immer wieder an diesen Entscheidungen, so, ne? man versucht da irgendwie so große Volkspartei zu sein, alle mitzunehmen. Aber am Ende enttäuscht man vor allem das eigene Klientel da an der Stelle immer wieder. Ne? Das genau. hat der Asylkompromiss jetzt wieder gezeigt und so. Also es funktioniert am Ende nicht. Und ich glaube, es ist so ein, es ist auch ein Fehler, dass man gedacht hat, es macht Sinn, jetzt quasi dieser medialen Logik dahinterher zu laufen, so wie sie es jetzt halt da macht. So, ne? ja. Den Menschen ist vor allem wichtig, dass wir uns einig sind. Aber das glaube ich am Ende nicht, ne sondern ein Kompromiss ist so gut, wie halt der Kompromiss am Ende ist. Und wenn es halt kein guter Kompromiss ist, dann ist mir der Kompromiss ehrlicherweise auch egal, als potenzieller Wähler so. Genau. und Ich würde jetzt auch nicht mich, also mein Gefühl, wenn ich das sehe, zu sehr abstrahieren
0: und zu verallgemeinern, aber ich spüre schon, gut, ich habe es ja auch ein paar Mal gemerkt äh, angemerkt, dass ich gerne mehr Populismus hätte, aber... Äh, dieser Verweis auf die Methode, der ist mir jetzt ganz egal. Sie geht ja immer nur davon aus, ja, wir wollen jetzt auch und so weiter und inhaltlich ist das ja alles okay und so. Und ich denke mir so, selbst wenn inhaltlich okay wäre, methodisch ist es nicht okay. Lasst euch da nicht so unterbuttern ja. und so weiter. Egal, um was es gerade geht, liebe Grüne, zeigt doch auch mal ein bisschen Herz und sowas. Ja? Geht doch mal rein mit so einem großen Vetohammer wie die FDP immer in diese ganzen Diskussionen. Aber findet immer alles nicht statt. Und wie schlecht die Grünen kommunizieren, Hört man jetzt an diesem folgenden Clip. Ich habe echt gedacht, ich kriege eine Meise. Das ist so unfassbar schlecht. Wir hören uns das einfach mal an und jeder reflektiert dann ganz kurz, bevor wir es dann wieder kommentieren, was fühlt man eigentlich, wenn man so einen Schwachsinnswording hört?
11: Also es ist ja tatsächlich so, dass die Klimakrise mittlerweile so brand aktuell ist, dass wir gar nicht mehr die Lebenszeit einer Heizung haben, bis wir die Klimaziele erreichen müssen. Die Heizung hält 30 Jahre, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Deswegen ist es tatsächlich so, dass wir dringend handeln müssen und wir können aber die Menschen auch dabei mitnehmen, weil jetzt ist es ja schon so, dass wir mit einer hohen Förderung das auch möglich machen und wir fördern beispielsweise auch, dass sich Menschen eine Heizung leihen können, gerade dann, wenn sie die Heizungsanschaffungskosten nicht tragen wollen. Also,
0: eine Heizung leihen. <lacht> <line. lacht> Hä? Peter, okay. geh mal bitte rüber. Uh, unser Mehl ist alle. Dann geht Peter rüber und sagt, kann ich uns Mehl leihen? Und dann kommt man rüber mit Mehl. Das ist okay, das versteht jeder. Eine Bohrmaschine leihen. Hm. Eine leihen. Schwierig, das muss man schon ein bisschen anders organisieren. Eine Heizung leihen. Was ist das für ein Konzept? Was, was verbindet sich denn ich damit? Von, von wem leihen mir denn die Heizung? Ja, genau. Also wie, Also so, <lacht> <den> irgendwo <lacht> aus und sag, ich brauche mal deine Heizung fürs Wochenende, ich leime die jetzt mal? Oder? <lacht>
9: ja, also bei mir ist gerade kalt, so ich bräuchte jetzt mal eine Heizung. Ja. ja, Haben wir doch letzten Sommer ausgemacht, als es noch warm war.
0: <lacht> ich verstehe das alles nicht.
9: Das ist auch so schräg. Ich verstehe das auch nicht.
0: Meint Sie jetzt hier so ein Leasing-Modell? Also die Heizung gehört eigentlich jemand anderem, aber ich miete mir die sozusagen in so einem
9: hat auch keiner erklärt. Also weiß ich nicht.
0: Ja, das ist wirklich so schrecklich. Also so kann man nicht kommunizieren. Das ist wirklich unglaublich. Manchmal denke ich, die brauchen nicht nur einen Populismusbeauftragten, sondern überhaupt jemanden, einen Formulierungsbeamten oder so. Jemand, der ihnen mal gerade Sätze schreibt. Also das ist wirklich hochgradig bescheuert. Nun gut, zurück ins ZDF. Anne Gelling ist da. Hm?
9: hat noch einen Satz dazu. Ich finde es auch auf so einer übergeordneten Ebene eigentlich völlig bescheuert und auch irgendwie ein bisschen dreist, weil das, was man ja jetzt gemacht hat, ist, man verlegt diesen Kompromiss quasi bis 2028 und bis dahin ist es ja jetzt so, die Menschen stehen ja jetzt wieder alleine da, ja. so ne? also jetzt ist es davon abhängig, welcher Logik folgst du da, glaubst du auf die FDP, ja dass irgendwann die magische Wasserstoffheizung kommt und dass du dann deine Gasheizung damit betreiben kannst? Oder eben bist du, liest du die Texte genauer ja, und investierst halt schon in die Wärmepumpe im Zweifelsfall. Mhm. Aber du stehst damit ja völlig alleine da. Und ja. im Zweifelsfall ist es dann halt 2028 so, dass du dich darauf verlassen hast, dass es mit der Gasheizung noch läuft. Und dann stellt man heraus, uh, leider Wasserstoff immer noch relativ teuer. Also kannst du schon machen oder so oder funktioniert noch nicht. Ja. Wir brauchen noch zehn Jahre Technologie oder halt du bezahlst drei Euro mehr als dein Nachbar halt irgendwie. Und damit ist man ja völlig alleine gelassen. Und ich finde es eigentlich das komplett falsche Signal in halt auch einer Klimakatastrophe, die halt eben so sehr danach verlangt, dass Politik Verantwortung übernimmt und was ja auch in den Umfragen immer wieder durchdringt. Ne? Grün, Menschen wählen die Grünen, weil sie sich von ihnen was erhoffen, was sie selber für sich privat nicht leisten können, ja. ne? indem das eben politisch gemanagt wird. Und genau das unterläuft man hier jetzt wieder. Ne? Also dieses ganze Gelaber von Freiheit und Co. Hör, hört sich gut an. Jeder hat die Entscheidung für sich selbst, aber im alltäglichen Leben bedeutet das doch für uns, als die, die wir Heizungen dann kaufen müssen, vor allem Stress. So, Warum nicht eine eindeutige Entscheidung zu machen, ja, ich glaube, am Ende wären damit Menschen zufriedener als mit dem Kompromiss, den man jetzt hat, dass man nämlich wieder in so eine Zukunft startet und weiß, weiß nicht genau, ja, Gas jetzt doch lieber oder doch mhm. Wärmepumpe und so und es überfordert auf so vielen Ebenen. Ich glaube, man hat sich daran keinen Gefallen getan, man hat auch den Bürgern damit keinen Gefallen getan und sie nicht mitgenommen.
0: Ja, Hauptsache ist nichts verboten, ja. Ist einfach ein ja, Hauptsache ist nichts
9: verboten, ja. Das Aber sie so wir nehmen auch keine Belastung weg. Ja, also Politik ist ja eigentlich dafür auch da, Menschen so ein bisschen Belastung wegzunehmen von dieser Welt da draußen, ja, ja. und von all den internationalen Sorgen, die auf uns hereinbrechen und zu sagen, Leute, so wird es gemacht. Ja, das ist der, das ist der Plan, den wir haben, den können wir auch mhm. durchfinden, aber jetzt habt ihr erstmal einen Plan. Und ich glaube, im Nachhinein würde das eigentlich Situationen beruhigen, die wir jetzt immer wieder aufmachen. 2028, man kann sich ja schon darauf einstellen, das Gleiche hatten wir schon mit der Atomkraft und solchen Themen. Es ja. hört einfach nie auf ja. und es quält eigentlich alle das nur. ist konstant.
0: So wie, also das, was du beschreibst, ist ja genau richtig und wenn man sich das jetzt nochmal genau anschaut, wir haben ja auf ganz vielen Ebenen ganz viele Versuche, wie man in dieser Vulgärsoziologie Soziologie immer sagt, so Komplexität zu reduzieren. Also man holt sich hier tausend Beratungen und guckt dann nochmal zehn YouTube-Videos, trifft keine Kaufentscheidung ohne vorher zehn Experten, Freunde und die Familie konsultiert zu haben und so weiter. Und alles wird immer runtergedampft auf so ah, möglichst noch zwei Alternativen und dann nur noch eine und dann hofft man einfach, dass man sich richtig entschieden hat. Und dann hat man das knappe Geld irgendwie gut ausgegeben. Und es findet wirklich überall statt. Management will Komplexität reduzieren, die Kostenstelle will Komplexität reduzieren, Familien wollen das. Überall wird genau das gemacht. Hauptsache Orientierung, Hauptsache Erwartungshorizonte, Korridore, Berechenbarkeit und so weiter und so fort. Und dann kommt tatsächlich immer die FDP und sagt, nee, es muss alles möglich sein. Es muss alles möglich sein. Da besteht die Möglichkeit, dass irgendwo ein Raumschiff abstürzt, in dem 25 Milliarden Tonnen Wasserstoff einfach so lagern, dass wir dann anzapfen können. Genau. Dann müssen wir alle Heizung darauf vorbereiten, dass wir dann dieses Aliens Wasserstoffzeug da reinpumpen. Und das ist einfach, ja. das ist diese Technologie Technologieoffenheit. Das ist genau das Gegenteil ja. von dem, was wir sonst immer gelehrt bekommen. Hauptsache, wir haben die Komplexität mal runter reduziert, wieder Vertrauen geschöpft, Orientierung gewonnen und so weiter und können jetzt einen mutigen Schritt nach vorne gehen, der immer noch total wackelig ist in dieser aufregenden Welt. Nee, man müsste auch noch mit Augen zu rückwärts gehen können und dabei einen Handstand und so. Dann Nur genau. dann ist die FDP auch. Und dann ist, die,
9: dann ist die geholfen, weil das erwartest du als Bürger ja. von deiner Politik. Ja, dass sie dir alle Möglichkeiten lässt, nicht dass sie genau. dir eine Rahmung vorgibt oder so.
0: Und das führt dann aber leider dazu... Dass wir Gesetze haben, die dem Namen nach noch das gute Gebäude Energiegesetz heißt, oder wie auch immer, aber inhaltlich nichts mehr beinhaltet, was irgendwie von Relevanz ist. Wir hören mal hier Anne Gellinek, die moderierte dann, als es so naja, sich dem Finale dann näherte.
5: Nachdem die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien bis heute Morgen um drei nochmal über das Heizungsgesetz verhandelt und sich wieder nicht geeinigt hatten, schalteten sich am Mittag der Bundeskanzler, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner in die Gespräche ein. Der Kompromiss, den sie fanden, lautet, wir haben ein Gesetz zum Heizungstausch. Aber, liebe Bürgerinnen und Bürger, machen Sie sich keine Sorgen. Es gibt ganz viele Ausnahmen. Ab dem 01.01.2024 sollen erstmal nur Heizungen in Neubauten betroffen sein.
0: So, erstmal nur Heizungen in Neubauten. Wie viele Neubauten haben wir denn? Das, was wir zuletzt hm. gesehen haben, ist, 400.000 ist das Ziel, dann kommt irgendwie die Zinswende, alles ist mega teuer und das ist irgendwie, ja, wir schaffen nur noch 200.000 Häuser. So. Ja, ich glaube, Stand jetzt ist null. Also genau, <lacht> jetzt gerade glaube, ist absolut null, niemand finanziert mal irgendwas, nicht mal die Kommunen können noch bezahlen, Vonovia und so, niemand baut. Also hat man sowieso nur noch Baustellen, die so, wo auch die Baubranche, ja, wir haben jetzt noch Auftragsbücher, aber sobald die, also die fühlen sich gerade nicht neu. Naja, wir haben wir haben also keine Neubauten, die hier irgendwie nennenswert sind. Vielleicht so 100.000 Heizungen oder so, die verbaut werden. Ja. Bestandsbauten, naja, in dem 80 millionen voll kommen wir natürlich auf 40, 50 Millionen Häuser. Dann haben wir so eine Renovierungsquote von irgendwie 2,8 Prozent, hat man ja beim Wohnbautag gesagt. Das heißt also, hm, das sind schon pro Jahr so eine Million. Und jetzt ja. kommt dieses Gesetz daher und sagt, das Gesetz behandelt die Heizung, aber nur von jedem zehnten Gebäude. Ja. Weil jede, neun von zehn Gebäuden sind Bestandsgebäude, um die es hier geht.
9: Ja. ja jetzt bleib, es ist ja genau nichts übrig. Mit. Genau, es bleibt genau nichts übrig. Genau das ist das Problem. Das weil so es all krank. das nicht schafft, was man sich eigentlich vorgenommen hätte, was notwendig gewesen wäre. Und stattdessen wird es in die Zukunft verlagert und jetzt halt da so dran rumgebastelt, dass auch die Grünen am Ende noch sagen können, ja, irgendwie ist es da noch drin, aber halt so weit weg, ja, das ist dann eigentlich auch egal ist. Ja. Also das ist das Ergebnis dieses Kompromisses.
0: Es ist wirklich unglaublich. Und jetzt kommt der Superkommunikator Olaf Scholz und erklärt uns, wie Politik funktioniert, bei ihm ganz konkret.
7: Im Winter müssen wir unsere Häuser heizen. Mhm. Und das wird auch anders werden, so okay. Stück für Stück, was die Frage betrifft, wie wir das machen.
0: Das war alles inhaltlich, ne? Wir, wir müssen ja heizen. <lacht> das müssen wir jetzt anders machen, Stück für Stück. Okay, sehr gute Mhm. Erklärung. Jetzt noch ein bisschen was zur Methode.
7: Ruckelt es ein bisschen, aber heute
9: hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt. Ja, das war's. Hat sich dann durchgeruckelt. Es hat sich jetzt
0: (lacht) zu Ende geruckelt. Also wirklich. Können jetzt alle beruhigt schlafen. Es ruckelt zwar, aber es ist, und Stück für Stück wird alles ein bisschen anders. Das ist wirklich unglaublich und kein Journalist traut sich hier wirklich, also vielleicht, na gut, sagen wir mal so. Selbst Journalisten, die sich trauen, stellen mittlerweile fest, sie sind nicht mehr in der Lage, auf Augenhöhe mit der Realität zu formulieren. Ja. Denn was für Texte müssten jetzt eigentlich geschrieben werden? Was für Abendnachrichten müssten jetzt eigentlich moderiert werden? Und stattdessen, aber das hebe ich mir noch ein bisschen auf, das Argument, das muss ich die Woche noch entfalten, werden hier so ein bisschen, wir werden so ein bisschen reingegasleitnet. Aber, äh, wie gesagt, dem folge ich dann am Freitag in, in der Cast nochmal, wenn ich dann ein Publikum vor mir sitzen habe, um so ein bisschen einzufühlen, ob wir hier, ob sich alle oder so ein bisschen verarscht ist. fühlen oder ob ich da einzig bin.
9: Nee, ich glaube, man kann sich nur verarscht fühlen. Ich habe aber auch das Gefühl, es fühlen, sich, also es fühlen sich auch einfach zunehmend mehr Menschen verarscht. Also ich, mir ist es jetzt auch aufgefallen, ich wäre noch nicht so lange wieder zurück bei Twitter, aber ich habe das Gefühl, der Ton hat sich auch nochmal verändert. Ja. Also man liest jetzt von mehr seriösen Menschen eine ganze Menge so, puh, ja, weiß auch nicht mehr und das als Quark und so. Also ja. es war schon ein relativ hohes Frustrationslevel zwischenzeitlich. Also, ja. Es wird immer schwieriger, sich da noch rauszuholen. Also, Man dreht ja. so ein
0: bisschen durch langsam und fragt sich, was ist denn das für ein Quatsch? Nun gut. Äh, Olaf Scholz ist nicht der Einzige, der uns hier was erklärt, sondern wir haben ja immer noch unseren Lieblingspolitiker Christian Dürr. Generalsekretär, nee, äh, Fraktionsvorsitzender der FDP ja. und damit äh, sozusagen Cheferklärer Dieses bescheuerten Ladens, was auch immer die da machen, man versteht es wirklich eigentlich nicht, aber Christian Dörr gibt sich allergrößte Mühe und er steht vor der Presse und erklärt jetzt mal mittags, was mit einem Gesetz, über das seit einem halben Jahr gestritten wird, so wie wir es behandelt haben, was mit diesem Gesetz noch passieren muss, damit es nur sechs Stunden später am Abend im Bundestag verhandelt werden kann.
5: Sie haben heute am frühen Abend bei der Pressekonferenz im Reichstag einen sehr zufriedenen Eindruck gemacht. Dabei hatten Sie ja am Mittag noch festgestellt, dass das Gesetz sich fundamental ändern müsse. Was hat sich denn in den Stunden dazwischen verändert?
3: Ja, es hat sich fundamental geändert. Und die Menschen hatten ja Sorgen, beispielsweise, dass Eingriffe in Eigentum drohte. Das haben wir abgewendet, das kommt alles nicht. Der Staat geht selbst in Vorleistung, bevor er den Bürgern irgendwas abverlangt. Und vor allen Dingen, es gibt die Technologieoffenheit. Das war mir besonders wichtig, dass die Heizung zum Haus passt und nicht umgekehrt. Dass die Menschen keine Sorgen haben müssen, dass äh, überbordende Investitionen notwendig werden, um das Gesetz zu erfüllen.
0: Plötzlich gab es eine fundamentale Änderung in diesem Gesetz, die es dann ermöglichte, innerhalb eines halben Tages zu machen, was vorher ein halbes Jahr nicht möglich war.
9: Ja, es war der große Adding, der einfach alles durchgestrichen hat, glaube ich. Ja.
0: (lacht) Es muss doch irgendwelche psychologischen Namen für diese Strategie geben, jemanden ein halbes Jahr so richtig mürde- und winkelweich zu schlagen, um dann einmal den Kofferraum aufzumachen und zu sagen, ich weiß, du bist verdurstet und du weißt auch nicht mehr, wo oben und unten ist, eigentlich bist du schon tot. Ich mache aber den Deckel jetzt wieder zu, wenn sich hier nicht fundamental was ändert. Mhm. Und das ist dann die Zeit, in der sich natürlich alles ändert. ja. Also da werden dann Geständnisse vorgelegt und, <lacht> und so das ist, und so ungefähr stelle ich mir das vor. So läuft das hier ab. Wir bräuchten eigentlich so eine Netflix-Serie, die uns das alles nochmal da bietet. So in Succession-Form. Ich habe noch keine Folge von Succession gesehen, aber das, was ich immer so höre, wie die Leute darüber reden, das scheint mir so das Berlin zu sein. Dieser zwischenmenschliche Ton. Ja,
9: die, die also voll. Das ist eine sehr, sehr sehr gute Parallele, weil die reden ja da auch nur noch so ein Bullshit-Talk. Ne? Also das ist ja so eine Serie, die auf der einen Seite sehr intelligent ist, aber alle, die darin spielen und alles, was gesagt wird, ist eigentlich sehr dumm. Und funktioniert eigentlich auch nicht. Es ne? ist nur so ein Corporate-Sprech, der da die ganze Zeit und um viele ja. Beleidigungen und so. Und in die Richtung geht ja die FDP ja auch schon seit längerem und jetzt halt eben nochmal deutlicher. Ja. Genau. Also weil man muss ja gar nicht mehr nachvollziehen, was Politiker in der FDP sagen, sondern man weiß ja, was sie sagen wollen und dann ist eigentlich auch egal. Also ich gucke sonst auch keine Clips mehr. Ich weiß ja immer schon, was passiert. Ne? Also Und genauso ist Succession letztendlich auch. Ne? Ja. Also die Motive liegen so offen da. <lacht>
6: <Ja>. <lacht>
0: was was ich da, da mal höre, ist dieses alle haben unfassbar große Ansprüche, dass sie natürlich als nächstes die Welt regieren und so. Aber niemand muss das mal irgendwie begründen. Ja. Sondern es ist halt einfach so. Ich bin halt die Bundesregierung. Ich kann ja einfach stehen und sagen, ja, es hat geruckelt und es, halt, es hat sich zu Ende geruckelt und so weiter. Und dann ist das einfach eine gültige Erklärung, weil ich bin ja die Bundesregierung. Also man verlässt sich komplett darauf, Na, ich bin ja die Bundesregierung, ich verrichte Gottes Werk. Und die Idee von, ja, was wäre denn, wenn ich jetzt nicht Bundeskanzler wäre? Könnte ich es dann erklären? Angenommen, ich würde mich mal verwandeln für einen Tag und wäre nur ein Lehrer in einem äh, Politikunterricht. Könnte ich es dann erklären? Oder funktioniert das, was ich mache, wirklich nur noch, weil ich vor zwei Jahren mal irgend so einen lachenden Boomer aus der CDU weggekickt habe und gegen Annalena Baerbock angetreten bin, statt gegen Robert Habeck oder sowas. Und äh, die, diese äh, absolut fair, wie soll man das sagen, diese Selbstverständlichkeiten, die da drin stecken, die nicht mehr reflektiert werden. Also, die reflektionslosen Anspruchshaltungen. Ich bin ja der Bundeskanzler. Was ich ja. sage, gilt. Ja, wie beim Papst. Dieses angedichtete Unfehlbarkeitsding. Ist egal, was es inhaltlich ist. Solange es der Papst gesagt hat, gilt's einfach.
9: Ja, das, aber weil sie halt eben also auch da. damit durchkommen. ne? Und wir sehen das ja in Debatte von Debatte. Also hier haben wir jetzt auch wieder das, was am Ende übrig bleibt, dass die Erzählung, auf die sie ja dann eingehen mussten, auch bei den Grünen und die große mediale Erzählung ist, es herrscht keine Gemeinschaft, es muss Gemeinschaft wieder da hergestellt werden. Ne? Und wenn man es jetzt irgendwie positiv ausdrücken will, dann könnte man immer sagen, ja, die Medien sind sehr, sehr darum bemüht, dass halt irgendwie unsere politische Kultur funktioniert. Das hat ja. man ja jetzt beim Asylkompromiss dann auch wieder gesehen. Ne? Alle, die dann irgendwie dafür sind mit Bauchschmerzen, dann ist es immer die politische Kultur. Ne? Weil wo kommen wir denn hier? Hin, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, gemeinschaftlich Lösungen zu finden. Und dann schaut man sich die gemeinschaftliche Lösung an und sagt, naja, aber da seid ihr schon so weit weg von allem, was irgendwie mit ja. Menschenrechten und Moral zu tun hat. Da ist mir dann auch egal, ob ihr das in Gemeinschaft macht. Ne? Also das ist da wirklich unser kleinstes Problem. Man kann ja nicht an den Grundfesten rütteln und dann sagen, naja, aber dafür machen wir das ja geschlossen. Und ich <lacht> finde, da merkt genau. man halt auch einfach, dass die Medien darauf überhaupt keine Antwort gefunden haben. Ne? Also sie drehen sich noch in so einer Spirale von, naja, eigentlich ist es ja nur der alltägliche Streit und Hauptsache sie verstehen ja. sich und so. Und die Drastik unserer Welt, die drastik unserer Realität kommt gar nicht durch, ne? Sondern das, ja. was wir vorgespielt bekommen, im Zweifelsfall, ist dann halt die Alternativlosigkeit der politischen Kultur. Ne? Hauptsache man versteht sich am Ende, Hauptsache das System funktioniert noch. Aber was ist das System wert, wenn es halt keinen Output liefert? Ja, der genau. funktioniert für mich als als Bürger so. Dann ist es, dann kann man so lassen. Ne? Also
0: das nehme ich mir schon mal für Freitag ja. mit. Dieses Bild von ja, ist klar, es ist Weltuntergang und ja, und Sie haben recht, und es gibt schon Waldbrände hier direkt und überhaupt, aber immerhin Hand in Hand.
9: Ja, Hand in Hand, das ist Ziel. das Ziel. ist alles, was wir noch erwarten können. Hauptsache, wir machen es gemeinsam.
0: Ist es ist ein gemeinsamer Abstieg in die Unterwelt der ja. Trostlosigkeit, der politischen Handlungs, äh, des Handlungsunvermögens Dürr. Wie gesagt, befreit von allen inhaltlichen Anstrengungen, einfach nur, ich bin halt hier Regierungspartei und so, erklärt uns noch oder erzählt uns noch mal das Wasserstoffmärchen.
5: Aber was heißt das für den Klimaschutz? Denn darum geht es ja eigentlich. Es geht ja eigentlich darum, die Emissionen zu verringern.
3: Ja, sehen Sie, da ist die Wärmepumpe aber nicht die einzige Antwort. Die kann auch sehr teuer sein im Einzelfall, gerade in Bestandsgebäuden, sondern beispielsweise Gasheizungen, ich erwähnte das vorhin, die in Zukunft klimaneutral durch Wasserstoff betrieben werden können. Das mhm. ist die Technologieoffenheit oder Holzheizung, die ja auch klimaneutral sind, weil sie nachwachsende Rohstoffe nutzen. Wasserstoff, also Klimaneu- den es noch lange
5: nicht geben wird, ne?
3: Ja, aber die brauchen ja den Hochlauf ohnehin für die deutsche Industrie insgesamt, aber wir sollten die Wasserstoffnetze weiter nutzen, denn es wird nicht alles aus heimischer
0: Sonne und heimischem Wind produziert werden können. Ja, hier passt gut, weist, Angelika weist im Chat nochmal darauf hin, das Unfehlbarkeitsdogma besagt nicht in Großbuchstaben, dass der Papst unfehlbar ist. Ja, das stimmt, aber der Papst kann eben für Verlautbarungen seiner selbst das Unfehlbarkeitsdogma, einfach beanspruchen und sagen, ich weiß, hier gibt es Streit, aber ich habe eine Richtlinienkompetenz und für diese Frage gilt die Unfehlbarkeit. Und genau das, aber eben nicht explizit, das ist auch schon albern, aber es ist wenigstens noch explizit, läuft eben, das war mein Argument, bei Olaf Scholz und so, einfach implizit mit. Oh, ich bin ja, ja der Kanzler, ich kann, ich kann mir alles erlauben.
9: Von Gott ernannt, ja.
0: Darum geht's. Gut. Dürr fabuliert noch ein bisschen weiter. Ich bin übrigens ein großer Fan des neuen Wort Fabulierens. Äh, als ChatGPT so. kam, wurde er zuerst immer vom Halluzinieren gesprochen, weil die Open AI mache selbst vom Halluzinieren sprachen, also unsere Maschine halluziniert und so. Und dann kam aber, ist ist eine sehr gute, aber eben eine Selbstbeschreibung, wir wollen ja keine Selbstbeschreibung übernehmen. Und dann gab es aber gute Arbeiten, die sagten: Nee, es ist fabulieren. Fabulieren mhm. als Unterschied zum Formulieren. Formulieren, ja. wenn man was zu sagen hat und fabulieren, wenn man nur sowas sagen will oder wie die Maschine was sagen muss. Ja, Wahrscheinlichkeit wenn man eine Werte Geschichte erzählen. Genau. Wahrscheinlichkeitswerte für Wahrhaftigkeit sind so ungefähr null, aber man sagt halt trotzdem irgendwas. Das ist fabulieren. Ja. Und das sehen wir hier recht häufig. Man will eigentlich dem Dürrse sagen, das Stop sehen General wir sehr thing.
9: häufig, ja. Das sehen wir sehr, sehr häufig, auch ja. gerade bei
0: der FPD. Ja. ja. Also wir gucken uns das auch noch ein bisschen weiter an. Hier, Dir nochmal.
3: Jetzt haben wir ein wirklich gutes Ergebnis, jetzt reden wir im Parlament über die Details, aber diese Grundsatzentscheidung, Technologieoffenheit, es wird nicht ins Eigentum eingegriffen, das ist wirklich
0: richtig gut und ist auch eine gute Botschaft für die Menschen in Deutschland. Ja, nicht ins Eigentum eingegriffen, ja dann ist es keine Politik.
9: Hm. Nee, würde ich ja Ja, genau. Also wir sind an dem Punkt, wenn wir jetzt nicht langsam anfangen, irgendwelches Eigentum einzugreifen, dann können wir es halt, wie gesagt, dann können wir es lassen. Ja. Also dann ist auch irgendwann gut so. Und vor allem, also er wirft doch auch seine eigene Anhängerschaft irgendwie so den Markt zum zum Fraß vor, oder? Das, ich meine, das ist reine Spekulation, dass die das Ding irgendwann mit Wasserstoff heizen können. Ja, wer sich jetzt darauf verlässt und eine Gasheizung einbaut, das, dann ist er Opfer von Dürr geworden im Zweifelsfall. Also es ist, mhm. und klar, man würde den Menschen jetzt irgendwie, ich traue auch vielen zu, dass sie diese Entscheidung dann halt eben nicht so treffen Aber letztendlich wirft er hier für seine politische Ideologie und halt für seine Farbe, die er hier aufzieht, halt auch Menschen irgendwie wieder unter das Auto. Weil who knows?
0: Unter dem Bus, genau. Und wir können es ja nochmal, was du schon gesagt hast, also diese Ideologie, wenn man sagt, wir greifen nicht ins Eigentum ein. Das ist dann wie ein Künstler steht auf der Straße, dem öffentlichsten Raum überhaupt, macht ein Angebot und sagt... Wenn es annehmen willst, kostet es Geld. Und dann kann jeder für sich entscheiden, mache ich es oder nicht. Denn man würde ja nicht ernsthaft sagen, oh, ich war jetzt ins Konzert, hat aber der Künstler mein Eigentum eingegriffen und von mir Geld verlangt. Nee, man macht es ja freiwillig. Also keiner würde das argumentieren. So. Ja. Und weil wir aber nicht einfach nur mit äh, Künstler machen, halt ein Angebot äh, leben können, wir wollen ja kollektiv bindend entscheiden, ist die Aufgabe der Politik. Ins Eigentum einzugreifen. Ansonsten ist es keine Politik. (lacht) Und dass er ja einfach sagt, es wurde nicht ins Eigentum eingegriffen, das ist sehr gut. Muss man sagen, ja, dann stell dich bitte auf die Straße und trage es ohne dein parlamentarisches und parteiliches Mandat vor, denn nicht ins Eigentum einzugreifen ist nicht die Aufgabe der Politik, das ist genau die andere Aufgabe, nämlich ins Eigentum einzugreifen. Aber gut, so sind sie. Das machen wir ja auch, auch
9: tagtäglich. Ist ja auch wieder alber, ne, Ins Eigentum eingreifen ist ja bei ihm auch immer nur das, was passt. so ne Wenn es um den schnellen Autobahnausbau geht und all das Eigentum, was man dafür halt irgendwie Platz weizen muss, so dann klar, kein Problem. Ne? Das ist dann irgendwie wieder relevant. ja Die beste Geschichte,
0: die ich jetzt gehört habe, war, in Freiburg soll es eine neue Parkordnung geben. Also Parkkosten und so weiter. Und dann konnte man so Jahrestickets kaufen. Die haben bisher so 35 Euro gekostet und ab einer gewissen Autolänge und so weiter dann plötzlich 450. Und dann hat so ein Stadtrat von der FDP dagegen geklagt und hat gesagt, das ist gar nicht okay, denn hier wird ja mein Eigentum eingegriffen. Ich möchte gern mein Auto hier kostenlos abstellen oder halt für 35 Euro, aber nicht plötzlich für 10 Mal so viel. So, und da denkt wir so ein bisschen, naja, aber wie ist denn die Argumentation bei Mietpreisen? Also wenn da jetzt jemand kommt und sagt, nö, ich würde hier einfach gerne wohnen. Das soll jetzt nicht zehnmal so viel kosten wie vor zehn Jahren. Ich will, dass es einfach 5,80 Euro kostet. Dann sagt die FDP auch nicht, oh, da wird aber ins Eigentum eingegriffen, weil sie verteidigt ja die Eigentümer der Wohnungen, die dann sozusagen auf der Empfängerseite des Geldes sind. Nun kann man nicht alle Parkplätze in Freiburg aufkaufen und sagen, das sind alles meine, sondern man ist immer notgedrungen auf jemand Fremden. Dann ist man plötzlich auf der anderen Seite und <lacht> Rockstar 400 Euro im Jahr. ja, Also nichts für einen Parkplatz. Wo ich mir denke, naja, aber wenn man in Freiburg parkt, steht man doch sicherlich neben Häusern, in denen der Quadratmeter 15 Euro kostet. Pro ja, Monat. Und dann will man selber aber da kostenlos parken. Das ist doch bescheuert. Und dann sucht man sich so, weil man innerlich schon gar nichts mehr auf der Pfanne hat, so, ein, so eine Argumentation wie, ja, die Stadt hat das ja als Satzung geschrieben, aber die musste es als Verordnung schreiben und als Verordnung hätte es nicht schreiben dürfen und so weiter. Und dann kommt das Gericht zu so einer Formel wie, ja, in dem Fall haben die FDP-Leute irgendwie recht, aber wir haben nichts grundsätzlich dagegen, was nur bedeutet, ja, dann geben wir es halt zurück und dann müssen die diesem Stadtrat nochmal entscheiden und nächstes Jahr wird es dann wieder so <lacht> entschieden. Also so ein Hin und Her. Aber die FDP und das mit dem Eigentum, also Christian Dörr ist nicht nur hat er uns hier angelogen über das Prinzip von Politik, sondern er hat auch noch bescheuert gelogen, sondern auch so dumm. Er
9: hat doch noch bescheuert gelogen. Ja, ist schon ja,
0: und die <lacht> FDP hat die Eigentum, also ihr Verhältnis zum Eigentum selber gar nicht richtig geklärt, weil sie sich jedes Mal, je nachdem, ob sie auf der Empfänger oder der äh, Zahlerseite ist, einfach unterschiedlich entscheidet. Also gar nicht prinzipiell, sondern immer partikularistisch. Und das müssen doch Journalisten irgendwann mal durchschauen. Wenn er hier sowas sagt, dann muss doch irgendwie Anne Gellinek oder wer auch immer daneben stehen und sagen, äh, Momentchen mal, jetzt müssen wir aber mal die generelle Frage stellen. Also das ist ihr Politikbild, nicht in Eigentumsrechte eingreifen, dann machen sie ja gar niemals Politik. Und dann muss, muss, man ihn da irgendwie stellen in diesem Moment, aber,
9: ja. naja. letztendlich ist es wie die Lindner Erzählung ne? ist, dass für nichts Geld da bis auf die Aktienrente. So, genau. damit können wir jetzt die Schulden nehmen, Milliarden. weil die ist jetzt relevant. Und damit lässt man sie ja auch immer durchkommen. Ja. So, ne? Wir hatten das mal ganz am Anfang der Koalition noch, dass Lindner da mal gefragt wurde, also sie wollen investieren, nicht mehr schulden, ja, die, die schwarze Null einhalten und aber noch an anderen Stellen ausbauen und so weiter und so fort. Das das nicht alles gleichzeitig funktioniert, aber den Take hat man ja völlig aufgegeben. Mm. So, also damit lässt man ihn jetzt auch einfach weiter durchlaufen. Dass es von vorne bis hinten eigentlich gar nicht Hand und Fuß hat, da macht man es ihnen halt auch viel zu einfach, damit durchzukommen.
0: Ja, vor allem, wenn man es mal so ein bisschen diffamierend, wie Lindner formuliert, Lindner will nichts aus, auf Pump kaufen, außer Aktien. Und Aktien auf Pump, das ist doch echt ein Terminus, der seit Jahrzehnten eigentlich äh, verbrannte Formel ist.
9: Über, ja, kann doch immer in der hausbau logik unterwegs ja, immer in der Hausfrauenlogik unterwegs oder Hausmännerlogik unterwegs, aber da dann den wirklich blödesten Fehler machen, genau. den man als Privatperson machen kann. Ja? Ja. Investiere keine Aktien, wenn du das Geld brauchst. Das Richtig. ist immer die Aussage. Ja. Ja. Das ist
0: wirklich wahnsinnig bescheuert. Gut, Dürr wurde verabschiedet. Gleich der nächste Gesprächspartner war Robert Habek, der, und das ist das, auch ein wahnsinnig großes Versagen, verkauft uns das hier ständig als Gewinn statt als Klar, da steckt auch mal so ein bisschen die Argumentation, es ist ein Kompromiss drin und so. Aber ich finde, dass die Grünen kommunizieren das einfach nicht klug.
5: Herr Habeck, Ihre Fraktionschefin Katharina Dröge.
0: Und er grinste komisch dabei. Das muss er sich. Habeck braucht wirklich mal eine Medienschule.
5: Hat sich am Abend sehr artig bedankt dafür, dass Ihr Gesetz jetzt doch noch besser geworden sei. Klingt da die Einsicht durch, dass der erste Entwurf wirklich murks war?
7: Das wäre ja sehr erstaunlich, weil ja, die FDP. Und die SPD, die mitgetragen haben, nein, es war ein ambitioniertes Gesetz, aber es hat sich etwas verändert und das erklärt, warum wir jetzt nochmal die Vorzeichen ein bisschen...
0: Es hat sich etwas verändert.
9: Mhm, ein bisschen.
0: Das verstehe ich nicht so ganz. Ist das hier so ein, hey, bisher hast du doch immer die Rechnung bezahlt, ja, es hat sich was verändert. Das ist doch irgendwie, ich weiß auch nicht, es hat sich was verändert. Also entweder man sagt es gleich oder man lässt es bleiben, aber so eine Formel braucht echt <lacht> niemand hier in so einer Kommunikation. Justiert haben... Was hat
5: sich denn verändert?
7: Die FDP hat zugestimmt, dass es eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung geben soll. Das war am Anfang des Jahres nicht der Fall. Das heißt, wir waren mit diesem Gebäudeenergiegesetz, dem Heizgesetz quasi alleine in der Rechtsordnung. Jetzt gibt es eine verpflichtende
0: oder es soll eine
7: verpflichtende kommunale Wärmeplanung geben.
0: So, und das ärgert mich wirklich wahnsinnig. Denn, na gut, wir hören mal noch diesen zweiten Clip. Also er hat jetzt gesagt, ich habe der FDP abgerungen. Das ist neben dem Gebäudeenergiegesetz, wo ja ins Eigentum der Leute, weil im Keller steht eine Heizung und die wurde jetzt irgendwie drangsaliert, gibt es jetzt verpflichtend eine kommunale Wärmeplanung. Das wollte ja die FDP nicht, aber ich habe es ihr abgerungen. Jetzt hören wir uns das mal äh, weiter an. Die FDP ja, hat aber
5: heute ja verkündet, dass wegen dieser Verzahnung, die Sie gerade angesprochen haben mit der kommunalen Wärmeplanung, das Gesetz ja erst 2028 kommt für die Bestandsbauten. Das heißt, am St. Nimmerleinstag?
7: Ich will einmal sagen, diese Kategorien von Sieg oder Niederlage, die muss man natürlich fragen, das verstehe ich schon, aber sie verhindern natürlich jeden Kompromiss. Und das, was heute gelungen ist, neben den fachlichen Details, ich beantworte gerne Ihre Frage, ist ja vor allem die Handlungsfähigkeit der Regierung und damit auch das Zusammenrücken des Landes wieder zu ermöglichen.
0: Das Zusammenrücken des Landes, also nicht nur die Ampelsauce, ja, das ist genau sondern das Gegenteil. Wir alle sollen uns jetzt wieder verstehen, ja, das ist so seine Idee. Ja.
9: Ich bin mega zusammengerückt.
0: Ja, also dieses mit 2028. So. Die FDP steht jetzt so da und sagt, oder sagen wir so, die FDP sitzt so im Kreise zu Hause, Backstage, zurückgezogen, irgendwo. Anruf. Irgendwer ruft an. Wir wissen wer, irgend so ein, keine Ahnung, Superchef von irgendeinem, so keine Ahnung, wir kennen ja die großen Lobbys und so. Energie war ja immer tragfähig. Danke, äh. Wir haben nicht nur gerade jetzt einen Boom von Gas- und Ölheizungen, sondern da ihr erst ab 2028, also jetzt nochmal fünf Jahre für Bestandsbauten, jegliche Regelung nach hinten geschoben habt, fünf Jahre volle Auftragsbücher. Wir können weiterhin, da wo wir es schon verbaut haben, nämlich alle fünf Meter, weil die Eigentumsverhältnisse, wir können nicht einfach eine Heizung für so eine ganze Häuserreihe. nein, alle fünf Meter muss eine Heizung verbaut werden. Die müssen jetzt alle wieder gleich ausgetauscht werden, also jede Einzelne und so weiter. Wir können die Heizung, die wir vor 30 Jahren verkauft haben, jetzt weiter nochmal fünf Jahre lang können wir jede einzelne Heizung nochmal verkaufen. (lacht) So. Und Robert Hage glaubt jetzt, es wäre ein Gewinn, der FDP 2023 abgerungen zu haben, dass sie 2028 dann sagt, ach ja, wir haben ja vor fünf Jahren zugestimmt, also machen wir das jetzt auch. Kommunale Wärmeplanung. Wenn es eine Fernwärme Netz gibt, muss man sich da jetzt anschließen. Während er gleichzeitig die ganze Erfahrung jetzt immer gemacht hat, ja, die FDP hat zwar gestern noch dreimal in Europa zugesagt, dass es mit den E-Fuels nicht geht und so, trotzdem Veto eingelegt. Ja, die ja, FDP hat zwar zugestimmt bei dieser Gasmangellage und so weiter, das wird es so und so machen, plötzlich ist die Gasumlage Robert Habecks größter Fehler. Ja. Gebäude ja, die FDP und die SPD hatte ja schon zugestimmt, zwei Tage später, pff, nö, doch nicht. Und er glaubt jetzt, ja, aber in fünf Jahren gilt die Regelung, die wir heute gemacht haben.
9: Ja, ja es ist kompletter sein? Quatsch. Also vor allem, weil man sich ja da auch auf was verlässt, was ja auf anderen Ebenen oft auch nicht funktioniert. Ne? Also wie gesagt, diese Erzählung, dass jetzt die Kommunen das irgendwie sauber durchplanen würden und am Ende hätte man da ein Buch und dann wissen alle Bescheid und sind doch alle dafür, ja. weil man hat es ja besprochen, ist natürlich vollkommener Quark. Ja? Also am Ende wird man wahrscheinlich in drei bis fünf Jahren dann eher sagen, ja, wir hatten das ja hier mal besprochen und jetzt seht her, die Kommunen haben es nicht auf die Reihe bekommen und dann haben wir die Diskussion wieder von vorne. Ja? Und wir sind kein Stück weiter hier wurde einfach was verschoben in, in eine Zukunft, ja, ohne dass wir jetzt irgendeine Verbesserung davon haben ja, was wahrscheinlich unmittelbar erstmal sogar eine ganze Menge schlechter macht, wir halten unsere Ziele nicht mehr ein, ja, das ist ja damit jetzt quasi auch durch hm. und dann kann sich aber eigentlich nicht hinstellen und sagen, ja aber dafür habe ich Ihnen ja noch das und das abgerungen, also allein schon, dass er hier quasi nach weiß ich nicht, sechs Monaten heizungshammer sich dann hinstellt und sagt, ja, das, was jetzt anders ist, ist, dass ich der FDP das und das abgewogen ja. habe ja, während sein Text schon durch alle Zeitungen und auf Twitter hoch und runter geht, jeder das durchliest und weiß, so, das Ding ist tot, also.
0: Ja. Robert Habeck fliegt und noch aus dem Top-10-Ranking des Politbarometers und erklärt uns dann immer noch, ja, aber dafür Hand in Hand mit der FDP, das sind meine besten Freunde, ich war gestern erst mit Dürr noch einen trinken. Und das kann man sich auch live anhören hier. Robert Habe geht es wirklich, das ist auch wie schon die Dröge, äh, es ist, die machen nur diese Beziehungsgestaltung, wo man sich denkt, nee, nur weil die Journalisten nicht danach fragen, sag einfach, natürlich stehe ich im Konflikt mit der FDP. Und nur weil wir jetzt mal einen Kompromiss geschlossen haben, der übrigens scheiße ist, heißt das nicht, dass wir uns jetzt besser verstehen als noch letzte Woche, als der Streit groß war, sondern nein, wir verstehen uns mit dieser FDP nicht. Und wenn der Scholz sagt, wir wollen aber, dass die Ampel so wiedergewählt wird, dann sagen wir nochmal abwarten. Wir machen keine Koalitionsaussage vor der Wahl, nicht mal jetzt so zwei Jahre vorher. Ja. Also es ist, man versteht einfach nicht, wie sie kommunizieren. Das klingt bei Robert Habeck genauso beschissen wie bei der Dröge.
7: Und das ist auch das richtige, der richtige Zugang zu also politischen Also der Debatten. Klügere gibt nach. Nein, gar nicht. Man sucht einen gemeinsamen Weg, man macht die Quadratur des Kreises, man tauscht die Argumente aus, die FDP hat die verpflichtende Wärmeplanung zugegeben, damit den Weg noch nochmal neu eröffnet, wir haben das aufgenommen, wir sind alle gleich klug und keiner hat so richtig nachgegeben oder alle haben ein bisschen nachgegeben und so ist auch gut. So, was die 28 angeht, das ist das Enddatum, wann eine kommunale Werbeplanung abgeschlossen sein soll. Insofern, ja, es
0: wird einige Kommunen geben, die bis 28 brauchen. Ja, und dann gibt es aber ein paar Kommunen, die schaffen das ja schon früher und damit kriegen wir das Problem ja doch früher gelöst, wie beim Kohleausstieg. Das ist ja dann doch auch schon früher und so weiter. Und da muss man sich auch wirklich fragen, Robert, das kann doch nicht wirklich, das ist doch bescheuert. Es ist, äh, in die Zukunft transferiert. Wenn man jetzt einfach sagt, ja, die Kommunen hatten ja den Auftrag, das zu machen, ja, dann kommen die Kommunen und sagen, ja, sorry, also wir sind ja unter Haushaltsvorbehalt, wir müssen alle Haushalte vom Land genehmigen lassen, wir haben ja gar kein Geld für gar nichts, die Kinder Tagesstätten laufen irgendwie nur drei Tage die Woche und so. Und ihr wolltet von uns, ach ja, da haben wir ja leider einfach keine Kapazität für gehabt. Ja. 2028. Es wird nicht laufen.
9: Es geht auch immer davon aus, dass da politisch irgendwie alle mitmachen wollen. Also auf der kommunalen Ebene wird doch auch Politik gemacht. Also da sitzen ja jetzt nicht auf auf der kommunalen Ebene sind ja Gott sei Dank alle Grüne, die werden sich dann sehr (lacht) viel umzusetzen. Und dann liegt es ja auch vor 2028 auf dem Tisch. Also es ist doch auch Quark. Man muss jetzt da irgendwie von ganz oben da rein und versuchen das irgendwie zu managen, was nicht funktionieren wird und am Ende hat hat man da so ein Stückwerk, ja, weil die Hälfte von Bayern wieder nicht mitgemacht hat oder so ein Kram. Und dann sitzt man genauso da wie vorher und kommt wahrscheinlich noch zu dem Schluss so, ah, okay, kommunale Wärmeplanung können wir in die Tonne kloppen, hat nicht funktioniert. so. Ne? Also es werden ja hier auch nicht mehr Mittel dafür bereitgestellt oder eine Planungskommission ja. oder irgendwie solche Sachen. so. Und die Grünen haben einfach das grundsätzliche Problem, dass sie sich, glaube ich, ernsthaft darüber mal Gedanken machen müssen, für wen wollen wir jetzt Politik machen, Und von wem möchten wir auch nächstes Mal wiedergewählt werden? Weil diese Idee halt irgendwie so eine grüne Volkspartei zu sein, die auch noch von der CDU was abnehmen kann für mehr Klimaschutz, ist halt eine schöne Idee, wenn man dann aber parallel dazu liest, dass ja quasi die Entschlüsse der GroKo wieder zunichte gemacht werden, dann ist es auch nicht für den grünen belebten CDU-Wähler halt irgendwie eine gute Alternative jetzt zu den Grünen zu gehen. Und gleichzeitig finde ich, kann man nicht als Robert Habeck jetzt irgendwie so eine zweite... Scholz-Erzählung aufmachen. Also wir brauchen jetzt nicht drei managende Merkels im Land so. Ne? Mhm. Also dann kommen wir auch nirgendwo an. Wenn jetzt jeder auf dieser Ebene von ja, Aber un- wir sind ja vor allem hier, damit diese Koalition zusammenhält ja. und wir nach vorne gehen in die Zukunft. Also das nehme ich schon Scholz nicht mehr so richtig ab und habe darauf keinen Bock. Aber da kriegt er vielleicht noch ein paar gerade ältere Wähler mitgezogen. Ja, dass er der Ruhekanzler ist so. Aber das ist das Wahlvolk der Grünen. Also und ich habe das Gefühl, sie verlieren da jetzt gerade schon an Ecken und kannten halt einfach sehr viele Leute, die sich schon einfach erhofft hatten, dass es dann auch einfach mal zu Entschlüssen kommt und zwar jetzt und nicht erst in fünf Jahren und wieder aufgeschoben und dann ist schon die nächste Koalition, dann mal gucken, was daraus wird. Also das ist einfach zu wenig.
0: Ja, und vor allem, es ist der Stolperstein eben kommunale Wärmeplanung und das ja eben schon, ja klar kann man ja. das Bild haben, überall regieren die, Link- äh, die die Grünen und machen dann schon so eine gute kommunale Wärmeplanung. Es gibt einen ganz hervorragenden Text von Justus Bender, Timo Frasch und Livia Gerster in der F.A.Z. oder Sonntagszeitung, ich lese es ja nur auf digital, da weiß ich nicht genau, wo es gedruckt wurde, aber ist auch egal, zum Thema kommunale Arbeit, politische kommunale Arbeit, denn es droht ja jetzt aktuell gerade schon, es ist ja erst wieder so ein Landratswahl durchgegangen, wo der AfD-Kandidat nur so 47 Prozent hatte. Also dass der Landrat ja. dann doch nicht an die AfD ging. Und Landrat ist eben im ländlichen Raum das, was der Oberbürgermeister im Städtischen ist. Also man hat so die 80 Großstädte, da leben dann ein Drittel der Deutschen und dann in den Kommunen leben zwei Drittel der Deutschen, also 60 Millionen Leute oder 56 Millionen und die werden von Landräten regiert. So. Und wenn es Landkreise gibt, in denen die AfD droht, diesen Landesposten, diesen, dieses Fürstentum sozusagen Kommunal selber zu regieren, dann kann man sich doch ungefähr vorstellen, wie nah ran die viele anderen Orts ranroppen. Und wir haben ja beim letzten Mal oder auch im Aufwarn-Podcast, Friedrich Merz gehört, der dann irgendwie sagt, also mit mir wird es niemals eine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Ja, das liegt überhaupt nicht mehr in der Entscheidungshoheit in der Kommunalpolitik, nee, das das sondern da muss halt ein Schwimmbad gebaut werden. Und wenn die drei Leute von der AfD da nicht mitstimmen, wird da kein Schwimmbad gebaut. Also stimmen die halt zusammen. Und so. Also Kommunalpolitik ist da wirklich ganz heikles Pflaster, und da muss man sich jetzt wirklich überlegen, 2028 kriegt man jetzt vom Bund aus noch über die Länder hinweg mit einem Bundesgesetz die Länder, äh, die, Kommunu- die Kommunen, darauf äh, geeicht, jetzt bis 2028, und zwar alle Kommunen in Deutschland, eine Wärmeplanung zu machen, weil das in dem Bundesgesetz steht. Also das ist wirklich... So protest. Und das ist aber auch so fern von dieser äh, Attitüde der Hauptstadtjournalisten, wir wir spielen hier nur Bundesliga. Wenn irgendwas kommunale Wärmeplanung heißt, dann heißt das für uns schon mal, uncool, weg damit, wir wollen zur Sicherheitskonferenz mit Habeck, Baerbock, Lindner und so weiter (lacht) gehen, wo Mütze nicht vorher noch eine Pressekonferenz macht. Also das ist einfach völlig ausgeschlossen, dass das... Was Robert Habeck uns hier gerade sagte, dass das eine mega gute Idee ist, weil man die FDP jetzt gebändigt hat und vor fünf Jahren muss sie jetzt eine kommunale Wärmeplanung mittragen. Man wird da unterm Strich in fünf Jahren nachschauen und denken, ah, scheiße, hat nicht funktioniert. Also es hat, wird dann einfach nicht funktioniert haben. So. Ja. Also es ist wirklich doof. Man hat es in die Zukunft und man hat das ganze Gebäudeenergie-Ding auf die kommunale Wärmeplanung umgeladen. Also man hat es in die Zukunft und in die Kommunen verladen, das Thema. Es ist also mhm. einfach auf und davon ja, das, das ist, ist das Ergebnis krass. dieses Gesetzes. Also
9: vor allem, wenn wir jetzt auch noch die Sparpläne durchdrücken, weil dann haben die Kommunen jetzt auch noch jedes Jahr ein bisschen weniger Geld. Ja,
0: ja Haushaltsentschuldung, also, äh, wie sie im, im äh, also das wird weder in diesem, wo es ja schon drin steht, im Koalitionsvertrag, noch im nächsten geben.
9: Ja, es ist einfach, es ist, es ist einfach erbärmlich. Und das, was wir eigentlich bräuchten, wäre eine Bundespolitik mit Zugriff von oben nach unten durch und halt nicht die Verschiebung der Verantwortung halt auf die immer weiter unten gelagerten <lacht> ja. Dinge und weiter runter als Kommunalpolitik kannst du es ja gar nicht jetzt verlagern. Und von denen jetzt erwarten, dass sie das irgendwie managen im genau. Leben nicht.
0: Wir brauchen dann einfach mal ein Gebäudeenergiegesetz, das was taugt.
9: Ja. Da, ja, dafür sind sie ja auch da. Also was soll dann auch diese Erzählung immer, das in alle Richtungen abzuschieben? Das macht man auch so wahnsinnig gerne inzwischen bei fast jedem Thema irgendwie immer. Also halt auch immer mit diesem Gemeinschaftswegen hinter Kopf. Ne? Man kann auch in Europa keine Entscheidungen treffen. Man muss ja immer die Gemeinschaft mitmachen und hier macht man es jetzt auch so. Man muss jetzt quasi... Ja, jeden einzelnen Kommunalpolitiker jetzt davon überzeugen, dass das eine tolle Idee ist. So. Und dann haben wir die Gemeinschaft in Deutschland auch hergestellt, dauert vielleicht 15 Jahre, 20 Jahre. Vielleicht wird es auch nie passieren, bis wir alle davon überzeugt haben, aber das ist sehr wichtig, ja. weil wir müssen jeden Einzelnen mitnehmen. Ja, und man kann nicht mal vorher mal sagen, so Leute, das ist der Plan und dann könnt ihr ja gucken, ob ihr mitgenommen werdet. Ja. Ja. Also, wo man wieder bei diesem Thema der Richtlinienkompetenz wäre und ob ein Bundeskanzler nicht eigentlich auch eine Richtlinienkompetenz hätte über seine eigenen BürgerInnen, ja, dem mal zu sagen, Leute, das ist jetzt der Plan. ja, also Zumindest so lange, wie wir hier regieren, ist es der Plan. Ihr könnt euch ja dann beschweren, wenn es mit der Werbung kommt, euch
0: nicht. No. So, und das war ja bislang nur der Streit in der Ampel, innerhalb der Regierung. Jetzt, wo das Ding endlich im Bundestag liegt, damit es dann von der Koalition, also es ist ja quasi nur so ein Proforma Termin, ja, es muss halt im Bundestag ein, zwei, dreimal gelesen werden, damit dann die Koalition sozusagen final nach Kabinettsbeschluss das einfach zum Gesetz machen kann, da spielt ja dann auch die Opposition eine kurze Rolle mal mit. Die Streits, das haben wir ja auch von damals schon erlebt, Merkel und Seehofer haben sich ja so sehr gezofft, dass sich wirklich niemand mehr dafür interessiert hat, was sagt eigentlich die SPD dazu. Darunter leidet ja. ja auch die CDU gerade. Der Streit zwischen Habeck und Lindner ist so attraktiv, dass sich einfach niemand dafür interessiert hat, die letzten, das letzte halbe Jahr, was eigentlich März dazu sagt. Jetzt allerdings war es im Bundestag, da gibt es Redenzeit, Rednerzeiten, die muss man dann so füllen, dass man abends in den Abendnachrichten kurz vorkommt. Und entsprechend ist dieses Schauspiel auch abgelaufen.
10: Wie Sie kommunizieren und wie Sie Angst auslösen, ist unterirdisch, ist zum Kotzen. und Dann rotzen Sie uns hier etwas hin. Der Heizungshammer ist nicht verschoben, er kommt.
3: Es ist ein Gesetz für die Tonne. Schrott. Vielen Dank.
4: Bevor die Wörter Rotzen und Kotzen hier inflationär weitergebraucht werden, bitte ich wirklich alle nochmal im Namen, auf der Würde des Hauses... Auch bei hitzigen Debatten vielleicht das zu unterlassen.
0: Okay, gut. Naja, <lacht> ja, es, ja, genau, wir gucken uns da noch einen Ausschnitt an. Es ging doch noch ein bisschen härter zur Sache. Das allerdings auch als wieder so ein typisches, die AfD sagt irgendwas. Dann wird natürlich per Zwischenruf darauf reagiert. Dann muss präsidiumsmäßig darauf reagiert werden. Und dann hat man halt so ein Medientheater.
3: Manchem Volk bezeichnen ihre Politik inzwischen als einen Krieg gegen
12: das eigene Volk. Und jeder, der sich an diesem Krieg beteiligt wird, sich dereinst vor diesem
7: Volk verantworten müssen. Die einzige Partei, die sich gegen diesen kollektiven Suizid
10: stemmt, ist die AfD.
2: Eine solide Nazirede ruft der Mann ganz links im Bild anschließend ins Plenum. Dafür kassiert der linke Abgeordnete Korte
1: nachträglich eine Verwarnung.
7: Das Präsidium wow, hat schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir es für unangemessen <lacht> halten, mit dem Begriff Nazi so inflationär umzugehen, wie es gegenwärtig geschieht.
0: So, also der AfD-Typ redet irgendwas vom äh, Suizid, dem, wie nennt man das, wie hat er genannt, der, der Volkssuizid oder wie auch immer.
9: Suizid des eigenen Volkes oder irgendwie sowas, ja. Ja, wo man ja so daneben
0: sitzt und so denkt... Kann sein, dass du dich gestern wieder an so einer Doku aufgegeilt hast über die krasse Zeit von Hitler, aber hier geht es um Gasheizungen, nicht um Gaskammern. Und dann ruft der Korte irgendwas mit, das ist ja eine Nazirede dazwischen, womit er absolut recht hat. Und dann sagt Kubicki, das tadel ich jetzt mal.
4: Der AfD kann kann ja
0: gerne vom Suizid des Volkes reden und so, aber das, der Zwischenruf, der wird jetzt mal getadelt. Das ist auch wieder so ein klassischer Kubicki irgendwie.
9: Herr Korte, Sie wissen, Sie haben siebenmal im Monat haben Sie das Wort Nazi frei, das war jetzt das achte Mal, man kann kein Nazi sein. Ja? ja. Wenn mehr als acht Nazi-Reden gehalten werden, dann muss auch irgendwann mal Schluss sein mit der inflationären Nutzung des Wortes Nazi, selbst wenn es stimmt. Ja, ja, da muss man aufpassen. Man Da man, muss man ja eigentlich hinterfragen. Ne? Also wenn man Nazi-Politik macht, dann ist es kein Wunder, dass man inflationär oft das Wort Nazi gehört. Ne? Ja, also eben. so rum ist ja eigentlich die Logik da drin. Und jetzt nicht, dass wir auf einmal anfangen würden, alle Nazi zu nennen. Ja, wir verkürzen Aber eben
0: politische Ideologien und ihre Handreichungen in Form von politischen Reden, denn noch sind sie halt Opposition, können ja nicht im Bund regieren, mit äh, Fachworten. Also die einen sind halt sozialdemokratisch und die anderen machen irgendwas mit liberal oder so. Das ist schon fragwürdig. Und ja, die anderen sind halt Nationalsozialisten. Also in der Sicht darf man da nicht sagen, oder was? Also, das ist ja wirklich. Nun gut, das jedenfalls war äh, die Show zum Thema Heizung.
9: Mhm. Schön war's.
0: Ja, das äh, damit soll man jetzt irgendwie klarkommen als Normalbürger und irgendwie glauben, aber wie gesagt, das klären wir dann Freitag nochmal, welche Strategien wir von uns auch abverlangt werden, zu sagen, er das ist normal. Das geht so. So muss das sein. Ich hätte nichts anderes erwartet im Fernsehen, wenn es zum Thema Politik Nachrichten gibt. Nun gut, nächstes Thema, Schlimm. Sicherheitsstrategie. Das ist, ich weiß auch nicht, ich habe es schon gar nicht mehr verfolgt, weil ich dachte mir, okay, es geht wirklich ja. Schlag auf Schlag mit dem Blödscheiß, wo die Journalisten daneben sitzen und versuchen, in irgendwelchen Deutschlandfunk-Politik-Podcasts mir nochmal mit so szenarien zu erklären, es steckt ein Quäntchen Sinn da drin oder sowas.
9: Ja, komm, das war, also sorry, ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. Das war mir einfach zu albern. Genau. Nee. Aber ich ich habe das gesehen das mit dieser so Sicherheitsstrategie nee. und ich dachte so, nee, ich schaue mir jetzt nicht nochmal dieses bescheuerte Bild von euch an, wie ihr da irgendwie zu sieht cool die Straße runterläuft nebeneinander die und jetzt BBK ist alles wieder gut genau. und ihr habt jetzt irgendwie die Sicherheit in Deutschland wiederhergestellt. Nee, ja. gebe ich mir nicht. Habe ich nicht mitgemacht bei dem Spektakel.
0: Es ist wirklich schräg, deswegen gucken wir keine zehn, nicht mal zehn, sondern nur neun Clips dazu. Beginnend bei der Bundespressekonferenz zur Sicherheitsstrategie.
13: Gruppenbild mit Kanzler. Mhm. Ein solches Ministeraufgebot für eine Pressekonferenz hat Seltenheitswert. Ja, doll.
0: und das ist wirklich hier <lacht> laufen halt Lindner, Scholz, Baerbock, Feser und unser neuer Superminister Pistorius nebeneinander in die Bundespressekonferenz. Mhm. Warum frage ich mich dann immer wenn man so mit dem Vorschlaghammer drauf, äh, sende das, wir machen das nur für dich, Berliner Journalismus. Ja. Und dann sagen die, den Vorschlaghammer nehme ich gerne entgegen, ich haue mir direkt über die Rübe, treffe ja. gar keine eigene redaktionelle Entscheidung mehr und sage, die Strategie ging auf, wir filmen das genau so, wie ihr das inszeniert habt.
9: Ich finde es auch so krass, dass man das offensichtlich nicht sieht, dass dahinter die klare Strategie steckt. So, wir gehen ja jetzt alle gemeinsam rein, es passiert nicht so oft. Und dann werden die alle sagen, das ist krass, wie selten das passiert, muss ein cooles Ding sein, was wir hier beschlossen haben. Und Dann wird es einfach genauso gesendet. Also wirklich genau genau so. So. Ja. so oft kommen sie nicht gemeinsam. Also, wow. Ja,
0: das ist so eine, wie soll man sagen, ich, ich will nicht Niederlage sagen des Journalismus, denn Niederlage, das ist ja sozusagen das negative Ende eines zumindest versuchten Kampfes. Aber das, mhm. der fand ja hier gar nicht statt. Die haben ja nicht dagegen angekämpft oder so. Die haben mir ja einfach nur dankbar. Puh, morgen ist Sicherheitsstrategie. Ich weiß genau, was ich 10.30 Uhr mache. Ich gehe nämlich dahin. Ich weiß genau, wie mein Bericht aussieht. Die kommen ja da lang gelaufen. <lacht> ich muss mir gar keine Gedanken machen. Ist vielleicht, ich, ich, vielleicht so, um es ganz despektierlich zu sagen. Ein Heute-Journal-Redakteur, der weiß, morgen ist Sicherheitsstrategie, BBK, denkt sich, ich kann morgen ausschlafen. Ich muss ja. nicht von sieben bis neun Deutschlandfunk hören, um zu hören, was so los ist in Deutschland. Niemand wird sich für irgendwas interessieren. Da laufen fünf Bundesminister, 10.30 Uhr und das ist so sicher wie das Arme der Kirche an der Bundespressekonferenz entlang. Ich gehe dahin und berichte. Das ist wirklich sehr entspannend, glaube ich auch, weil dann hat man einmal morgens frei, kann man seine Lieblingsserie weitergucken weil einfach egal ist was ja, sonst klar, passiert ist. So ja, klar, das kann man auch
9: erklären, ne? Also ich finde ehrlicherweise dafür verdienen sie dann doch dann noch ein bisschen zu gut, dass man sich, <lacht> dass ich das jetzt rausnehmen kann. Aber, ja. ja, ich verstehe das schon. Also ich gönne ihn auch prinzipiell den etwas freieren Tag, so aber vielleicht sollte man einfach sagen, okay, dann lass uns über andere Dinge sprechen. ja Wenn es einen selber schon nicht interessiert, dann lass es doch sein. also ja. Anstatt uns das jetzt hier vorzusetzen. Ich hatte mal vor einer Weile, da ähm, habe ich mir mal so, als ähm, Robert, äh, nicht Robert Habeck, sondern Olaf Scholz in Indien war, auf seinem Besuch da so die PR-Videos der Bundesregierung angeschaut mhm. und habe eine ganze Weile gebraucht, um zu checken, dass das kein Tagesthemenbeitrag ist. Also weil es war einfach identisch. Ne? also Sie filmen das inzwischen auch genauso. Wenn, wenn er in Indien ankommt, Kannst du das anhalten sein PR-Beitrag, neben die Tagesthemen, ist basically the same. Weil die interessieren sich auch nur für diese geilen Bilder davon. Ah, da ist eine Pferdekutsche und da guckt mal roter Teppich und mm. so. Und nochmal ein cooles Bild von ihm, von dem Palast. und Das ist alles genau das Gleiche. Also, kannst du mir eigentlich auch von der Bundesregierung machen lassen, so ein Bericht, ehrlicherweise.
0: Ah. Ja, das ist einfach so schräg. Ich finde, die Journalisten sollten trotzdem arbeiten. Auch wenn alle fünf da eine coole Show machen. Wenn KISS in der Stadt ist und eine geile Show im Stadion spielt, gehen auch trotzdem alle vor zur Arbeit und machen ihre Arbeit. Nun gut.
13: Demonstrative Einigkeit. Alle Verzögerungen, das langwierige Ringen um Formulierungen vergessen. Scholz will sich nicht treiben lassen. Jetzt nicht und auch nicht in Zukunft.
7: Wir sind fertig, wenn wir fertig sind.
13: Die Ampelkoalition präsentiert die erste nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland.
0: Ja, wir sind halt fertig, wann wir fertig sind. Macht's mhm. Arbeiten Spaß? Ich, hab, ich arbeite halt auch nicht dank Ihnen. Macht Ihnen Ihre ja, Arbeit ist halt, wenn, wenn wir, fertig, wir sagen Ihnen wenn wir fertig sind, jetzt sind wir fertig. So.
9: Ja. Und ist gut? Ja, ist gut. Ist mega gut. Ja, es ist Find's das beste Gesetz lieben. überhaupt
0: geworden. Und wie die da schon dastehen, das ist doch wirklich. Das ist doch hier so Marvel-Scheiße oder so.
9: Ja, voll. man inszeniert sich da jetzt die Avengers. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das ist jetzt quasi die Sicherheitsstrategie für Deutschland. Ich meine, es ist ja auch das Schlimme, was ja da irgendwie auch drin steckt, ist ja tatsächlich, dass wir aus einem Sicherheitsbegriff, den wir ja hier auch schon lange diskutieren und der ja vor allem ein erweiterter Sicherheitsbegriff sein sollte, nämlich, was ist mit sozialer Sicherheit, was ist mit Zusammenhalt, was ist Gemeinschaft, Solidarität, all solche Sachen sind ja Sicherheit für Menschen. Gleichzeitig erleben wir eine Sicherheitskrise auf verschiedenen Ebenen, auch wenn es um unsere Demokratie geht, mit eben hohen Werten für die AfD und gleichzeitig Sicherheit von außen, aber dieser Sicherheitsbegriff wird immer mehr eingedampft, weil jetzt geht es nur noch um die physische Sicherheit und Mhm. es wird jetzt vorne rangehangen und damit kann man auch alles andere abwehren, das sehen wir ja dann auch noch, ja, jedes andere Thema, was irgendwie aufkommt, wird platt gemacht mit, naja, aber wir müssen jetzt die Sicherheit Schützen von Deutschland, das ist jetzt Top 1, weil die Bedrohung aus dem Osten ist da. Und wenn man dann fragt, welche Sicherheit denn gemeint ist, dann ist immer nur, naja, Panzer halt. Das ja. ist die Sicherheit, die wir dabei meinen. Ja, und auf einer anderen Ebene wird das überhaupt nicht mehr diskutiert. Ne? Das haben wir völlig aufgegeben. Jetzt ist irgendwie die große Agenda dieser Bundesregierung, für Sicherheit zu sorgen. Hm. Ja,
0: viel Spaß damit. Ich würde auch sagen, eigentlich wäre das hier ein Anlass. Ich denke dann immer so an die BBC. Ich gucke ja mit Thomas immer diese britischen Nachrichten. Und denen, also denen passiert das ja nie. Es ist überhaupt nicht vorstellbar, dass die britische Regierung auch nur irgendein, irgendwas vorstellt in diesem Sinne. Und dann alle Journalisten, vor allem die der BBC, dahin rennen und es einfach abfilmen. Sondern es wird dann kurz genannt, es ah ja, war jetzt Sicherheitswoche, keine Ahnung, die machen da irgendwie so ein Tape. Dann kommt kurz ein Standbild oder so. Und dann ist so ein Gespräch am Tisch zum Thema Sicherheit. Und dann ja, würde da irgendein so Typ sitzen und sagen, ja, Sicherheit, wissen Sie, in so einer... Äh, Oppenheimers Toy-Welt, in der einfach überall Atomwaffen lungern und jetzt sogar gerade ein Krieg mit einer Atommacht und so weiter, alle sind verstrickt, da kommt's, also da sehen wir einfach ein, so diese objektive Sicherheit gibt's nicht, aber ein Sicherheitsgefühl und dann würde man nachfragen, ja, wovon hängt das Sicherheitsgefühl ab? Naja, vor allem von ökonomischer Handlungsfähigkeit auf individueller Ebene und so. Und dann könnte man so einen Bogen spannen, ja, wir haben eine liberale Partei, der ist ja Freiheit ganz wichtig. Was ist denn Freiheit? Naja, Handlungsfreiheit, was bedeutet Handlungsfreiheit? Naja, dass man halt Alternativen hat zum Auswählen, aber nicht unendlich, dass man so sieht, in welche Richtung geht es denn und so weiter, dass man kluge Investitionsentscheidungen zu Hause treffen kann, wie zum Beispiel, welche Heizung kaufen wir denn nun?
9: Ja, das ist Sicherheit, ja. So
0: Und wenn ein FDP-Typ da steht und sagt, kaufen Sie bitte jede Heizung, es ist zwar totaler Quatsch, aber ich garantiere Ihnen, wir verbieten ja gar nichts dann äh, hat man einfach kein Sicherheitsgefühl, sondern ein Unsicherheitsgefühl. Dann regiert die Unsicherheit. Dann versucht man irgendwie so, keine Ahnung, mit Münzwurf zu entscheiden, welche Heizung man jetzt kauft und so ein Scheiß. Das ist ja wirklich total bekloppt. Und dann Christian Lindner an so einer Pressekonferenz zu sehen, unreflektiert, weder von ihm selbst noch von den Journalisten, hat die Sicherheitsstrategie vorgestellt. Und dann, und das kann man ja mal vorlesen, (lacht) das ist nämlich dann sein Metier. Ich habe mir vorhin extra noch den Screenshot gemacht. Also die CDU namentlich irgendwer aus der CDU halt, ich nenne jetzt keine Namen, twittert. Der entscheidende Satz in der nationalen Sicherheitsstrategie, Zitat aus dem Text. Angesichts der erheblichen Anforderungen an unsere öffentlichen Haushalte streben wir an, die Aufgaben dieser Strategie ohne zusätzliche Belastung des Bundeshaushalts insgesamt zu bewältigen. Es ist also nicht nur eine Sicherheitsstrategie, die so quatschig ist, dass man nichts gehört hat, seitdem sie vorgestellt wurde, dass ich jetzt denke, oh, dann gehen wir jetzt meinem Podcast nochmal ins Detail, sondern es ist auch eine Sicherheit, die nichts extra kostet. Und wenn sie dann was extra kosten. kostet, dann auf Kosten der ökonomischen Handlungsfähigkeit der Menschen im Lande, die nämlich beispielsweise von äh, einzelnen Ausgaben im Bundeshaushalt profitieren. Und da muss man sich, also da muss man ernsthaft irgendwann mal als Journalist so, ah, hier stimmt irgendwas nicht.
9: <lacht> ja,
0: ich kann ja, 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 hier nochmal ein bisschen irgendwie kreuz und quer auf die Fiese stellen, aber ne, findet nicht statt. <lacht>
9: Ja, ich, es ist, an sich ist es schon völlig albern, dass wir sich da so hinstellen, weil es ist ein Expertenpapier, ne? da durfte jetzt jeder einmal aufschreiben, was in Deutschland gemacht werden müsste, damit wir sicher sind vor Klimawandel und Russland und all diesen Themen. Aber klar, so, wenn man dafür kein Geld ausgibt und das Geld, was man ausgibt, an anderen Stellen kürzt, dann kann man also dann kann man es auch lassen. Also ja. Dann ist es am Ende egal, ja, dann ist es ein hübsches Papier, dann hat Friedrich Merz recht, es ist dann halt eben nicht mehr als ein hübsches Papier. Ja, vor allem das ist eine Sicherheits,
0: nationale Sicherheitsstrategie, sondern da nennt man das von mir aus... Die Ampelverteidigungspolitik oder die Ampelverteidigungsdoktrin oder sowas, Ja. dann hat man es so ein bisschen fachlich eingegrenzt, aber es ist eben dann eben keine Sicherheitsstrategie, sondern eine Atomwaffenabwehr, keine Ahnung, was auch immer, also es ist wirklich wahnsinnig bescheuert, aber gut, wir gucken uns das mal so ein bisschen an, soweit es reportiert wurde. Anna-Lena Baerbock.
12: Sicherheit im 21. Jahrhundert bedeutet in der Apotheke verlässlich, lebensnotwendige Medikamente zu bekommen.
0: Haben wir davon irgendwas gehört, dass es irgendwie in die richtige Richtung geht von den Fachministern? Ich habe zuletzt gesehen, äh, Lager äh, Lauterbach war beim Ärztetag. Mhm. Und dann hat der Ärztepräsident so eine Rede gehalten hat gesagt, ich zitiere mal grob und etwas zusammenfassend. Herr Lauterbach, das, was Sie da machen, ist der größte Scheiß überhaupt, egal welche Fachrichtung, alle Ärzte finden das bescheuert. Lauterbach saß in der ersten Reihe und danach länger Standing Ovations von allen anwesenden Ärzten, als die Rede gedauert hat. Und es ist jetzt keine Übertreibung, es war wirklich eine Hinrichtung. Lauterbach saß so ganz ja. verschämt in der ersten Reihe und ach, ich bin ja auch ein Arzt und so und hat so versucht, so ein bisschen mitzuklatschen und gleichzeitig, äh, und so, lasst mich mal in Ruhe. Also das
9: Ich glaube, Lauterbach kann sehr froh sein, dass der Fokus gerade nicht auf ihm liegt. ja. Also der zieht sich da aber auch völlig raus. Also ich habe ja dieses Bild auch von ihm getwittert, wie, er, wie die ApothekerInnen bei ihm an Vorbeilaufen mit ihren Schildern und demonstrieren ja. an seinem Büro. Und er das wirklich so wegtwittert, als wäre es quasi, ach guck mal da, ApothekerInnen, was machen die dann hier heute? Ja, Lauterbach also, dass ist im dass Grunde, so reinstellt, wie das jeder von uns machen wird.
0: Ja, Lauterbach ist nur noch bei Gesundheit, weil da einfach ein Raum voller Leute waren, die einen hypokratischen Eid unterschritten haben. Ansonsten wäre das ganz schief ausgegangen für ihn. Also völlig das unbeteiligt
9: bei dem, was da passiert und so. Also Das, das war wirklich
0: kurz vor Lünn, Ich Guckt euch das mal an bei YouTube. Das ist wirklich crazy. Lauterbach bei diesem Erzetag zu sehen, wie da dieser Ärztepräsident einfach in Grund und Boden Argumentiert, dass gar nichts mehr funktioniert,
9: weder in der ambulanten Versorgung noch in den Krankenhäusern noch irgendwo. Es ist einfach. Ja, und diese Pflegereform haben sich auch alle beschwert. Ich hatte das bei uns auf Arbeit auch so. Ja. Ich muss einmal so kritische Artikel markieren, da habe ich viele kritische Markite, äh, Artikel markiert. Ja. <lacht> so lauter Bast-Strategie. Ja.
0: So, also wir haben da null Fortschritte. Die Kinderkliniken sind alles scheiße, die Apotheken funktionieren nicht. Nichts funktioniert. Und dann wir hören nochmal Baerbock.
12: Heute im 21. Jahrhundert bedeutet in der Apotheke verlässlich, lebensnotwendige Medikamente zu bekommen. Mhm. Sicherheit bedeutet, beim Chatten mit Freunden nicht von China ausspioniert oder bei...
0: Von China.
9: Von China und die anderen sind okay.
0: Ja, also wenn ich Amerika weiter ausspioniert, wie wir es von Snowden seit zehn Jahren wissen, äh, das kein nicht, Problem. das nicht, Freunde. Das genau, Hauptsache Freunde. China spioniert dich nicht aus.
12: Sicherheit bedeutet, beim Chatten mit Freunden nicht von China ausspioniert oder beim Scrollen durch die sozialen Netzwerke nicht von russischen Bots manipuliert zu werden.
0: Russische Bots. Chinesische Spionage und russische Bots. Mhm. Ja. Es ist wirklich eine sehr raumgreifende Sicherheitsstrategie, die uns hier vorgestellt wurde.
9: Ist alles drin. Ist alles dabei und kostet alles nichts. Mega gut. Ja,
0: das ist, Ich weiß auch nicht. Was findet da statt in Berlin? März hat die Chance genutzt. Ich habe es ja eben schon mal beschrieben im Bundestag. Man hat dann genau diese, jetzt ist Aussprache dieses Gesetzes. Jetzt haben alle ein Rederecht. März in diesem Falle nicht im Bundestag, denn das ist ja eine Pressekonferenz. Also die Journalisten so ja, wenn die eine Stunde da reden dürfen, dann müssen wir auch von dem März was senden. Und März, ich finde, als performativ mal nicht allzu schlecht gemacht.
3: Das, was wir jetzt hier vorliegen haben als nationale Sicherheitsstrategie, ist inhaltlich blutleer, strategisch irrelevant, operativ folgenlos und außenpolitisch
9: unabgestimmt.
13: Der Kanzler dagegen zufrieden. <lacht>
9: Ich ich, fand es schon ganz geil. Das ist einer meiner Lieblingsclips heute. Und ich finde auch, wir sollten jetzt eigentlich aufhören, mit Merz zu sprechen generell und ihn auch abzufilmen und einfach jedes Mal diesen Clip nehmen, weil es ist eigentlich auch egal, zu welchem Thema, es ist ungefähr immer das Gleiche, was er sagt.
0: Wir hören es nochmal. Ich fand es auch wirklich gut. Es ist ja nicht, ich meine, wenn der Bruder bei der Welt sitzt und sagt, es war nicht alles schlecht im Nationalsozialismus 2023, Mhm. Dann können wir, glaube ich, hier im Fernsehpodcast mal sagen, ja, nicht alles, was Merz sagt, ist ganz strunzdorf. Manches hat wenigstens noch eine gute Performance.
3: Das, was wir jetzt hier vorliegen haben als nationale Sicherheitsstrategie, ist inhaltlich blutleer, strategisch irrelevant, operativ folgenlos und außenpolitisch unabgestimmt. Mhm.
13: Der Kanzler dagegen zufrieden.
0: Ja, Stefan Detjen, das ist übrigens auch ein interessantes Bild für alle, die es sehen. Also, so wie man reingeht in die Pressekonferenz, der Kanzler flankiert von seinen vier Fachministern, nach der Bundespressekonferenz, ist es ja oben auf so einer Empore, gehen sie so langsam die Treppe runter. Neben ihn, ich glaube, das ist Stefan Detjen vom Deutschlandfunk. Die Journalisten freuen mhm. sich auch, dass sie nochmal die Gelegenheit haben, kurz zu schwatzen. Er ist ja nicht alle Tage da. Und es ist irgendwie so sinnbildlich. Die Pressekonferenz war gut. Also man hat einfach ein gutes Gefühl an diesem Tag, weil man eine Minute mit dem Kanzler reden konnte. Da kommentiert man das auch entsprechend. Dass mhm. aber hier Olaf Scholz einfach ihm auf der Nase rumtanzt, soll er weiß, naja, sie werden das ja heute noch in ihrem Podcast besprechen, die Minute, ihn heute einen guten Tag zu machen, erlaube ich mir mal, denn nichts ist besser für Stefan Dittjen, den Berlin-Chef des Deutschlandfunks, als nochmal zu sagen, das war der Tag, als ich mit dem Kanzler, als ich zu Hause anrufen konnte, Kinder, guckt heute Abend Fernsehen, ich bin mit dem Kanzler auf der Treppe zu sehen. Und ich dann kommentiert auch, dass, man das, das auch entsprechend. Merkt-
9: ja, ich glaube, aber das merkt man auch einfach, diesen, wie dieses Thema aufgemacht wurde, merkt man das einfach auch so sehr. Also, ne, man, als ne, man spricht die ganze Zeit über den Streit und über den Stress, aber ja auch immer, da schwingt er ja immer schon mit, eigentlich hat man darauf auch keinen Bock mehr. Ne? Und dann sieht man das so in die Länge und dann hört es nie auf, weil man ihn ja auch selber nach oben treibt. Ja. Irgendwann ist man einfach so abgegessen und da freut man sich einfach, dass ein neues Thema da ist, ja, ja. wo man dann einfach drüber, drüber sprechen kann. Und wenn es nur diese alberne Sicherheitsstrategie ist ja, und nationaler Sicherheitsrat und was da noch alles im Raum stand, nie hat irgendjemand gefragt, warum, macht es Sinn, Ja, wie sind die Strukturen und Systeme eigentlich jetzt? Wie funktioniert das in Deutschland mit der Sicherheit? Wenn Krise ja. ist, wer kommt dann eigentlich zusammen? Reicht es aus? Ja, wie haben es denn jetzt gemacht bei dem Krieg und so? Hat das wirklich gefehlt? Sondern es ist einfach nur, ja, lass doch mal über den nationalen Sicherheitsrat sprechen. Das ist doch mal ein geiles Thema, mhm. Leute.
0: Ja, lass uns doch mal über den Sicherheitsrat reden. Äh, oder Sicherheitsdings. Äh, das dachte sich jetzt auch Helge Fuß, der Moderator des Tagesthemen. Er will es ein bisschen locker angehen lassen. Baerbock allerdings. Und daran erkennt man auch, wenn inhaltlich nichts da ist, wird es besonders ernst genommen alles. Sie mhm. traut sich hier keine nicht mal humorischen Einstiege in so Gespräche zu.
7: 15 Monate Verhandlungen für ein Papier, das als Ziel für unser Land eine
9: schnellere Reaktionsfähigkeit hat. Das passt nicht zusammen, oder?
12: Doch, weil in diesen 15 Monaten ja leider einiges auch passiert ist. Wir haben einen brutalen russischen Angriffskrieg erlebt.
0: Ja doch, ja doch, nee, Manalena, nee. das wissen wir doch. Aber trotzdem, es ist doch witzig, 15 Jahre, äh 15 Monate über sowas zu brüten, mhm. wenn es äh, darum geht, schnell zu sein. Am Ende ist doch klar, das sind eh solche Dinge, die liegen in der Schublade. Und naja, wenn, dann ruft man jemanden an, hast du Masken? Und dann sagt er, ja, ich habe Masken, kostet so und so viel. Und dann, ja, okay. Ja. Und dann später hört man, naja, ah, 23 Millionen Steuern hinterzogen und noch Corona-Hilfen beantragt. <lacht>
9: mhm. Genau, so sieht er nämlich die Realität
0: ja, an. das ist doch die Realität, das ist so unsere Sicherheitsstrategie. Entweder wir haben alle gute Laune, weil wir ein ökonomisch gutes Auskommen und irgendwie funktionierende Vereine haben und so weiter. Dann schaffen wir auch mal Problemlagen, weil dann hängt nämlich jeder ein Zettel unten hin und fragt die Nachbarn, brauchst du Hilfe? Klingelt bei mir. Oder wir treiben alle in die Enge und dann kommt auch noch eine Gasmangellage und dann hitzt es halt in Deutschland. Das ist Strategieplanung, die man eigentlich machen müsste. Sicherheitsstrategieplanung. Aber naja, gut. Kein Humor bei den Grünen. Nee. Äh, ja. Baerbock versucht uns jetzt noch mal, <lacht> die Sicherheitsstrategie als Klimaschutzpolitik zu verkaufen und irgendwann äh, muss man echt sagen, es ja, ist
9: auch mal gut, wir haben also.
0: ja also irgendwann ist wirklich mal gut, das ist wirklich unklar. dieser
12: Phase aber auch Entscheidungen getroffen, weil sie nötig waren, wie zum Beispiel in der Stärkung der Bundeswehr. Wir haben uns den großen Fragen zum Beispiel der Klimakrise, die Klimakrise ist weltweit die größte Sicherheitsgefahr, mhm. haben wir zum Beispiel so definiert, dass äh, der Schutz äh, der natürlichen Lebensgrundlagen, die Bekämpfung der Klimakrise sich durch die unterschiedlichen Ressorts zieht, wird Wirtschaftsministerium, Außenministerium, Umweltministerium und das ist jetzt verankert. Das heißt, diese Strategie ist wie so ein Dach für ein Haus.
0: Indem wir dann trotzdem in der Küche weiter mit Gas kochen und äh, alles verbrennen, damit es warm ist und indem wir doch unsere Autos mit, äh, können wir nicht den Verbrenner noch mit, wir haben doch E-Fuels und so weiter und das dann auch doch erst 2028 regeln, wie das so im Umfeld dieses Hauses ist und so weiter und so fort. Also man hat jetzt ein neues, eine neue Fassade gebaut, hat es im Grunde gesagt neue ja, ist Fasade komp- ist der
9: Blackbox. Ja, es ist komplett albern. Anstatt, also anstatt Klimapolitik zu machen, die dann verhindert, dass es schlimm wird, ist jetzt quasi die Erzählung, ja wir sagen den Leuten im Arter, das haben wir jetzt nochmal aufgeschrieben, baut doch Häuser mit Stelzen oder so. Das ja. ist das irgendwie genau. die Sicherheitsstrategie. Ne? Wenn die Krise dann kommt, so, okay, dann wissen wir schon, was zu tun ist, wenn wir nicht mehr genug Essen haben oder ja. so, ja, oder nicht mehr genug Wasser, um dann halt irgendwie zu löschen und die Atomkraftwerke zu betreiben und all solche Sachen. Aber das ist ja, ja. das ist ja keine sinnvolle Klimapolitik, ja, sondern das ist halt eben Katastrophenschutz. Und das kann halt auch einfach Menschen machen, die für Katastrophenschutz zuständig sind. Da brauche ich jetzt gar keine politische Strategie dafür, sondern da höre ich dann halt wirklich mal den Experten zu und was sie sagen. Ich kann davon ausgehen, wenn die berechnen, wenn hier der und der Fluss übertritt, ja, oder hier und da kein Wasser mehr ist, dann führt es zu den zu, und den Problemen. Das ist Statistik, ja, das kann man dann mhm. sehen. Und dafür brauche ich jetzt nicht Annalena Baerbock, die mir erzählt, dass das jetzt super Klimapolitik wäre, sondern da brauche ich sie halt, um Klimapolitik zu machen.
0: Ja. Und das machen sie halt genau nicht. Ja, die Sicherheitsstrategie zu Corona war einfach Drossen-Podcast. Ja. Auf der Ebene müsste man das alles hier mal durchdiskutieren. Und da null Angebote in keinerlei Richtung. Stattdessen dieses, ja, das ist jetzt auch noch Klimaschutz und überhaupt. Wir müssen, äh, wir opfern jetzt mal vier Clips nur für ein Thema. Nämlich dieser Frage, wie wird denn das jetzt bezahlt? Wird da überhaupt was bezahlt, wenn sie da irgendwie Strategien, äh, also eine Strategie entwickelt, um bessere Strategien zu machen? Dann müssen ja irgendwelche Leute dort, ähm, keine Ahnung, da muss ja Essen serviert werden währenddessen und das kostet ja alles Geld. Und äh, diese Geldfrage, wir haben es ja eben schon, ich habe ja den CDU-Tweet vorgelesen mit diesem Zitat aus diesem Text, keine extra Ausgaben dafür. Wenn muss dieses Geld irgendwo gefunden werden, also man nimmt es irgendwem weg. Und wir haben jetzt einen Tagesthemenkommentar von Stefan Stuchlik, der sagt, im Grunde, da muss ganz schön vielen Leuten ganz schön viel weggenommen werden.
4: Vor allem aber, diese nationale Sicherheitsstrategie ernst zu nehmen, wird sehr, sehr teuer. Klimaschutz und Terrorismusbekämpfung in Drittländern, im eigenen Land Cybersicherheit und militärische Rüstung, das kostet Milliarden. Allein das 2 ziel der NATO bedeutet, ausbuchstabiert etwa 78 Milliarden Euro jedes Jahr.
0: 78 Milliarden jedes Jahr. Also irgendwie, es gibt ja schon einen Bundeshaushalt zum Thema Verteidigung. Aber das heißt so 20, 30 Milliarden, und da sind wir schon so im knapp zweistelligen Prozentbereich von allem muss irgendwie Geld mobilisiert werden, ohne etwas dazu zu tun. Also es muss irgendwie da, wo es von ja. jemandem ausgegeben wird, bislang nicht mehr ausgegeben werden. Also klassische Sparpolitik, das er thematisiert das auch nochmal im Finale.
4: Wenn Sicherheit höchste Priorität hat, wofür will sie dann weniger ausgeben? Man muss sich nur das Gezerre um den nächsten Haushalt betrachten, um zu sehen, das weiß die Bundesregierung nicht. Ohne Preisschild aber bleibt die nationale Sicherheitsstrategie ein schön zu lesendes Stück Politprosa, mehr aber nicht.
0: So, er sagt jetzt also, wenn da kein Geld mobilisiert wird, sei es durch Neuverschuldung, Steuererhöhung oder Umschichtung innerhalb des Haushalts, dann ist es nur Politikprosa. Also dann ist es sozusagen der größte Fehler überhaupt, nämlich dass man den Leuten vorkaukelt, wir machen hier Sicherheitspolitik, aber eigentlich ist es gar keine wir lassen euch ins offene Messer laufen, wir sind nicht vorbereitet für den Fall, dass irgendwas passiert. Das wollen die ja nun nicht auf sich sitzen lassen, die Ampelpartei nehme ich mal an, denn äh, das ist ja alles ernst gemeint, was die da machen. Und jetzt hören wir zuerst Lindner, der formuliert das so in dieser Pressekonferenz.
7: Wir müssen jetzt aus der Zeit der Friedensdividende wechseln in die Zeit der Freiheits- und Friedensinvestitionen. Das bedeutet, dass sich die Proportion des Bundeshaushaltes sich in den kommenden Jahren verändern wird.
0: So, die Proportion des Bundeshaushalts verändern sich. Das heißt ja ganz konkret, jemandem wird Geld weggenommen, damit man für die Panzer Geld hat. Oder was auch immer da. Unter ja. Sicherheitspolitik. Das ist ja erwartbar, dass der Lindner das so sagt. Und jetzt hören wir aber mal Annalena Baerbock von der Grünen Partei, die ja auch ein ausschweifendes sozialpolitisches Feld bestellt hat, zum Beispiel in den Wahlprogrammen oder dann auch im Koalitionsvertrag, wo man soweit mitverhandelt hat und so weiter. Und bei Annalena Werber klingt es hier so.
6: Nochmal die Frage, woher kommt denn das ganze Geld? Weil sie können nur sparen, wenn sie auch Geld haben.
12: Das stimmt. Und deswegen, das Sondervermögen hatten Sie hier gerade angesprochen, das ist ein Teil, der auf Kredite finanziert wird. Und ein anderer Teil wird aus dem Haushalt kommen. Das ist eben leider auch die brutale Realität, dass durch den russischen Angriffskrieg der russische Präsident auch uns gezwungen hat, in unsere eigene Wehrhaftigkeit zu investieren, stärker als wir das bisher getan haben, weil wir darauf vertraut haben, dass wir in Europa gemeinsam immer in Frieden leben können
0: ja, Linden hat recht, äh, Putin ist schuld, es ja. wird gespart nächstes Jahr.
9: 10% des Haushalts
0: Lüft sich in Luft aus.
9: Ja. Das ist einfach eine total schlimme Erzählung. Also vor allem, weil man es auch wieder mit dieser Alternativlosigkeit wegbegründet der die Russen sind daran schuld, dass wir jetzt irgendwie bei uns Sozialleistungen kürzen müssen, um halt irgendwie 15 Panzer mehr zu kaufen. Ja. Es ist ja. wirklich fatal. Weil jetzt auch, also letztendlich setzt sich ja hier auch wirklich um, was wir ja auch schon seit Beginn dieses Krieges sagen. Also auch gerade, wenn man das aufrechterhalten möchte, und wenn man da auch rausgehen möchte, ja, mit letztendlich einem, einem Gewinn für die eigene Wertegemeinschaft, all dem, was da mitschwingt, was man ja auch selber daran gehangen hat, ne? europäische ja. Freiheit und all dieses Themen, dann darf das die BürgerInnen an der Stelle nichts kosten, weil sonst wird sich genau der gegenteilige Effekt einstellen. Das Ergebnis wird am Ende das nicht sein, sondern was wir ja hier auch machen, ist ja eine Präventionspolitik. ne, dass man, Du wirst diesen Erfolg am Ende nicht sehen. Alles, was du sehen wirst, ist, dass bei dir Geld fehlt, ja, weil wir Rüstung aufgestockt haben. Mhm. Das ist das Ergebnis. Und das ist einfach für die innere Sicherheit einfach so fatal. Und es ist genau das, was ich vorhin auch mache mit diesem verengenden sich verengenden Sicherheitsbegriff so und ich, ich finde das nicht vermittelbar was sie hier sagt dass wir an den ja. an anderen stellen sparen müssen ja und ich meine wir haben ja wenn wir das nachher noch spielen ja wir haben ja diese berichte dann davon wie das dann eben aussieht ne diese ganzen manöver über deutschland und so das ist einfach geld das wird in der luft verballert Ohne Ende. Und wir halten an dieser Schuldenpolitik fest ja und sagen gleichzeitig, ja sorry Leute, wir brauchen jetzt aber hier für die Parade, damit auch allen klar ist, dass wir ein Abschreckungsbündnis sind und so, müssen wir jetzt irgendwie neue Kabel legen und neue Flughäfen bauen und in Kampfjets investieren und die ballern dann auch noch Tonnen von Kerosin in die Luft irgendwie so und dafür müssen wir dann leider ein bisschen sparen beim Klima, ja bei den Klimakompromissen und wir müssen auch leider ein bisschen bei euch sparen, tut mir leid liebe BürgerInnen, das geht nicht. Ja. Das ist wirklich fatale Politik und das so wegzuargumentieren und das macht sie nicht zum ersten Mal. Ne? Also die Begründung dafür, warum wir Sachen nach Saudi-Arabien liefern sollen, waren ja auch schon, damit die armen Kinder hier zu Hause noch genug zu essen bekommen oder solche Sachen. Also diese Verknüpfung geht einfach nicht. Da muss man sich dann im Zweifel Zweifelsfall gegenüber dem Koalitionspartner an der einen Stelle durchsetzen. Ja, wenn wir mehr Geld dafür ausgeben wollen. Okay, mhm. aber man muss finde ich auch anerkennen, dass das eine Investition ist in eine sehr sehr vage Zukunft und wir ganz ganz andere Probleme in Deutschland haben als jetzt. Ja, wie viel Kampfjets können wir hier aufstellen, weil wenn der böse Russe kommt, dann müssen wir uns gegen ihn verteidigen. Also es ist für mich die völlig falsche Gewichtung an der Stelle.
0: Ja, also die oh. Sicherheitsstrategie der Bundesregierung angeführt in dem Falle von Annalena Baerbock, sie war federführend hierfür, ne? Ja. Es war ihr Auftrag, eine Sicherheitsstrategie zu machen, die Klimapolitik und auch soweit, also natürlich nicht in voller breite Sozialpolitik, aber die ökonomische Handlungsfähigkeit des Einzelnen mit irgendwie, keine Ahnung, Erwartungsmanagement und ja, hier fühle ich mich irgendwie wohl und sicher und so weiter, unter einen Hut zu kriegen und Zugeständnisse der anderen Parteien abzuringen. Und sie hat es nicht geschafft und äh, ich würde auch sagen, diese Sicherheitsstrategie, die wir jetzt haben, ist eine, ist also wirklich dieses Gefährdungspotenzial. Ja. Denn wo soll denn Geld gespart werden? Natürlich nur da, wo sich niemand wehrt. Also weniger Jugendhilfe in den Schulen, ja. weniger Projekte gegen nationalsozialistisches Gedankengut, weil das können wir ja eh einfach verbieten. Wir, ja, ja genau, das äh, sind
9: ja dann die Projekte, die gestrichen werden, ja, weil das, genau. da geht es ja nur um die kleinen Millionenbeträge, die kann man dann mal easy aus dem Ministerium rausstreichen ja, oder solche Sachen wie irgendwie im Umweltbundesamt, da wird dann mal so die moor oder so, das wird dann auch so hinten runterfallen mhm. lassen, ne? hast du halt ein bisschen weniger Geld, das durchzusetzen und solche ja. Sachen.
0: Ja, Also das ist wirklich äh, kontraproduktiv. Es ist genau keine Sicherheitsstrategie, sondern es ist eine Gefährdungsstrategie, die uns hier wirklich äh, in die Bredouille bringt. Naja, wir machen jetzt hier eine kleine Pause, denn es ist unglaublich warm. Ich brauche ein neues (lacht) Getränk. Und dann reden wir über Zuwanderung. Das war sehr amüsant, äh, während alle irgendwie Migration und Flüchtlinge und klar, das Migrationsthema wird grenzendicht und so weiter. Aber peripher dazu fährt die Bundesregierung irgendwie rum und wirbt viel Personal in der ganzen Welt. ja. Also das passt auch alles überhaupt nicht mehr zusammen. Nee, äh, das gucken wir uns dann nach der Pause an. Bis gleich. Unser kleiner Moment. Aufmerksamkeit. Dankbarkeit. Wachsamkeit.
11: Letzter
13: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Dabei sind in der Pole Position, Robert, 100 Euro Spende gegen das schlechte Gewissen, nicht von dir, Schrägstrich euch, eine absurde Anzahl an Stunden jeden Monat umsonst inhaltlich bereichern zu lassen. Sehr gut, damit ist ja auch querfinanziert für viele, die sich hier ebenso äh, absurd viele Anzahl an Stunden jeden Monat umsonst inhaltlich bereichern lassen. Sehr gut, Robert, du springst ins Feld, auch 100 und damit auch Präsentator, alles vermerkt ist Dennis. Grüße von der nordfriesischen Nordseeküste. Da gehe ich natürlich wieder her äh Fernweh, denn ich denke, gut, das klingt nach gutem Klima zumindest. Sehr gut, ihr beiden. Joachim unterstützt mit 50. Bitte weitermachen mit den guten Inhalten. Ist damit hier Produzent. Genau wie, oh, noch ein, derselbe Dennis. Grüße an den schlauen Schwimmer David, wir freuen uns auf Stefan in Hamburg im September. Ja genau, und es ist interessant, Dennis ist heute Präsentator und Produzent mit zwei unterschiedlichen, einmal 50, einmal 100 Zahlungen. Ich halte das für vorbildhaft, falls ihr euch wundert, äh, weil er das guckt, nein, das ist nicht das Streambild, sondern die Aufnahmesituation, naja, es sind sehr wenige Frames per Second, die hier gerade recorded werden, egal. Lukas schickt auch 50 Kommentarlos. Sehr gut. Das ist sehr gut. Sagen wir mal, das war's für Robert. Jetzt kommt's für Dennis. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Und für unsere drei Produzenten Joachim, Dennis und Lukas
8: möchte ich dir
0: sagen. Dankeschön. Grüße aus Dresden, ganz traditionell von Stefan, 42 Euro, und damit hier auch Produzent und Pascal, der bleibt kommentarlos, sagt einfach, eiers Fernsehpodcast, damit alles ordentlich verbucht. Podcast-Unterstützung von Lydia, Linda und Himself Robert sind angekommen. Das ist ja schon ganz traditionell.
14: Ich möchte heute danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes.
0: Die uns hier so mit tollen Clips versorgen. Sehr gut. Aaron, Dominik und Anne. Na, wer auch immer. Ich hab's leider hier mir nicht richtig rausgeschrieben. Also Dominik und Anna, Anne, je nachdem. Äh, toller Podcast sagt Christiane. Also eine Frau. Yannick hat einen monatlichen Support. Mirko ist hier dabei. Für den wertvollen Podcast. Matthias dankt für die Podcast-Arbeit, die hier anfällt. Dirk, Hashtag, hau rein. Tanja grüßt aus Österreich. Wir grüßen nach Österreich. Haben wir hier einen Österreicher?
4: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ah ja, ist einer da. Peter Florian Johanna für ihren Platz im Raumschiff. Der ist hiermit reserviert. Ulrike hat einen monatlichen Beitrag zur politischen Bildung. Sehr gut. Andreas will für Planungssicherheit sorgen. Hat er hiermit getan. Marius, Eckart, Robert sind zu nennen. Außerdem Tino. Hendrik, der hat einen Dauerauftrag, denn auch er ist ein Alien und will im Kontakt mit der Realität bleiben. Er grüßt aus Bielefeld. Und wir grüßen nach Bielefeld und zwar die ganze Family. Oliver, Thomas, Merten, Susann, Alexander, Sehr gut. Übersehe ich hier noch eine Frau. Ich schaue. Heiko, Kai, Marvin, Marek, Hendrik, Ralf, Hadong, Jens. Alexander hat ein Monatsticket alias Train, damit er auch weiterhin großartige Podcasts auf der Fahrt zur Arbeit hören kann. Also ganz uneigennützig. Sehr gut. Ah ja, Caroline. Caroline hat ein Podcast-Ticket gebucht. Ist hier also auch mit an Bord, sitzt im Grunde ganz vorne. Maren, noch eine Frau gefunden und Nora, unterstützt den Ayers Podcast. Auch hier vermerkt, sehr gut. Ich danke euch allen. Ich denke, wir können zurück in den Podcast, wann immer ihr ihn hört. Wahrscheinlich irgendwo, hoffentlich am See liegend und das Chaos genießend. Migration ist das eine, wer hätte es gedacht, Zuwanderung ist ein ganz anderes Thema politisch. Ganz das eine Sinn ist Migrationspolitik, das andere ist Zuwanderungspolitik. Das wird uns ja hier verkauft. Mhm. Und wir brauchen echt noch einen anderen Begriff für, das wird uns da verkauft. Ich werde Wolfgang da mal fragen, dass dieses gaslighting konzept kommt ja aus irgendeinem so Film oder so. Gaslighting. Ja, Wie das da nochmal war. Das äh, und so. Naja. Gaslighting anhand einer Gasheizung ist natürlich auch nicht verkehrt. Es, es scheint mir so heuristisch wirklich interessant zu sein. Nun gut. Das Migrationsthema, wir haben es soweit mitbekommen. Mhm. Es könnte sein, keine Ahnung, Eric Marquard, der ja für die Grünen da und so und kriegt gerade ein bisschen Feuer, weil er das dann doch auf Twitter mit Hilfe dieser Rede, die er da nochmal diesen kleinen. Landes, nee, nicht Landesparteitag, sondern Bundesparteitag, aber wie nennen die das, wenn die Grünen irgendwie so unter sich nochmal so eine Art und so Erklärung ja, machen. Ja,
9: auch so Klausur oder irgendwie sowas genannt. Ja genau. Ja.
0: Und er ist irgendwie aufgetreten, hat es nochmal verteidigt, wurde dann auf Twitter angegriffen, weil, aber ich würde jetzt auch erstmal sagen, Erik Marquardt ist noch einer, der holt wirklich das Beste aus der politischen Situation und dann noch das Ehrlichste in so, packt dann so eine Erklärung rein.
9: Ja, ich glaube, man muss da auch aufpassen, wen man da an welcher Stelle dafür verantwortlich macht. Klar, man kann jetzt immer aufs Individuum runterbrechen und sagen, gut, er muss sich dafür verantwortlich machen.
8: Ja. Im
9: Zweifelsfall er darf dann halt nicht zustimmen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Erik Marquardt war die Person, die parallel zu dem Medien ein Spektakel drumherum, die halt auch einfach konstant falsch berichtet haben, das aufgearbeitet hat auf Twitter, konstant mit wenigen anderen zusammen. Ähm, Carla Büttner oder so, glaube ich, von den Linken, die hat es auch, die ja da, die politische Sprecherin ist, die hat das auch gemacht. Und da würde ich immer noch sagen, das sind eigentlich die Abgeordneten, die man dann irgendwie braucht, so ne, die in der Lage sind, die Papiere durchzugehen, die ein Interesse daran haben, das öffentlich zu machen, ja. das ist auch öffentlich zu besprechen. Da wäre ja jetzt persönlicherweise für mich der letzte, auf dem ich da jetzt irgendwie rumhacken würde, neben all denen, denen ich dafür erhebliche politische Verantwortung zuspreche. So genau.
0: Es mangelt jetzt, sagen wir mal so, die Grünen, das scheinen wahrscheinlich einen ehrlichen Umgang, aber es war halt auch nicht federführend Grün, das ist halt ein nennt Sie faeser innenpolitik thema und wenn, wenn am Ende dann doch Europa, europäisch entschieden und so weiter und so fort. Also lassen wir mal diese Migrations, ohne uns da auch noch drüber aufzuregen und so, ein bisschen links liegen, wir wissen ja alle, was passiert ist. Es ist natürlich schon dramatisch, aber das ist eine neue Nachrichtenlage, die hat jetzt die letzte Woche gar nicht so thematisiert. Es gab von der New York Times The Daily, diesem täglichen Podcast, ein Pushed Back and Left at Sea oder sowas, irgendeine Überschrift mit einem Podcast, der auch nochmal beschreibt, wie mittlerweile so Frontex und Küstenwache zusammenarbeiten, um dann irgendwie doch die Boote aufs offene auf Meer zurückzuschleppen, weil sie wissen... Da gehen die dann wahrscheinlich unter und da müssen wir uns dann weniger darum kümmern, als irgendwie noch einen Hafen zu suchen und so sollen doch die Leute sterben. Und dieses Boot, was da jetzt untergegangen ist mit irgendwie 800 Toten, also was ja echt so äquivalent zu drei große Flugzeuge stürzten ins Mittelmeer,
9: ja.
0: äh, war wohl sieben Stunden manövrierunfähig, hockte einfach auf der Stelle und ist dann gesunken. Und sieben Stunden im Mittelmeer, das wurde auf jeden Fall gesehen also das Mittelmeer ist so gut überwacht, das wurde gesehen. Ja. Wir haben es das also unfraglich mit einer unterlassenen Hilfeleistung zu tun, also politischem Willen, der sich da ausdrückt. Das kann man ja, glaube ich, mal sagen. In der Hinsicht, mal gucken, wie sich diese Nachrichtenlage da weiterentwickelt. Ab heute, ich habe es heute erst gelesen, dass sie da so lange manövrierunfähig Und jetzt ist noch die Frage, ja, wie kamen sie denn dahin, wo sie manövrierunfähig wurden und so? wurden die da nicht nur beobachtet, sondern vielleicht auch hingeschleppt und so. Naja, das ist jedenfalls alles wahnsinnig dramatisch. Und ja, also, aber
9: du hast völlig recht, weil es ist, politisch, es ist politisch gewollt, dahinter steckt Systematik und die alternativlose Erzählung ist die der Abschreckung, nämlich dass man immer noch und das eigentlich ja bundesweit konsensual darauf setzt, man könnte Migration begrenzen, indem man nur ja. massiv genau auf Abschreckung setzt und das quer durch die Bank durch, das sind die Toten, die man quasi opfern muss dafür, dass dann weniger kommen, weil sie sich nicht mehr auf den Weg machen wollen, das ist kompletter Nonsens, das ist eine fabrizierte Realität, mhm. ja? hört das gerne in meinem Podcast nach, genau, ich, ich habe das, das auch sagen. zwei Stunden aufgearbeitet.
0: Neben der Spur, also in deinem Podcast, und dann hat ja auch jemand drüber getwittert, dass das politische, das organisierte, wie hast du es genannt? Organisierte Verantwortungslosigkeit. Organisierte Verantwortungslosigkeit, sein neuer stehender Begriff ist dafür. Und da würde ich sagen, ja, organisierte Verantwortungslosigkeit oder... Nochmal äh, auch brauchbare Illegalität. Also das ist den europäischen ja. Politikern doch sehr gelegen kommen, wenn da mal so jemand gegen die Regeln ein Schiff einfach wieder aufs Meer zurückschleppt, um den Papierkram nicht haben zu müssen, wenn es dann anlegt. Naja, das ist alles wirklich crazy äh, und unsagbar schlimm. Und währenddessen läuft sowas.
2: Der Arbeitsminister auf Anwerbetour. Nicht alle Pflegekräfte wollen sofort umziehen. Es hängt von vielem ab, wie sehr du an deiner Familie hängst, wie du da die Balance findest, wie das klappen könnte, aber auch wie die Arbeitsbedingungen in Deutschland sind. Faire und unkomplizierte Arbeitsbedingungen will Heil garantieren.
3: Stellen Sie sich einmal vor, wir haben eine tolle Anwerbekampagne, es kommen ganz viele Leute nach Deutschland, sie werden gleich wieder abgeschreckt, weil die Bürokratie zu lange dauert. Das können wir uns nicht
0: leisten. Das können wir uns also nicht leisten. Wieso machen wir es denn dann? Verstehe da ich irgendwie nicht. Kommen Menschen näher und kriegen erstmal ein Arbeitsverbot. Also 2015. Stellen wir fest, es gibt ja noch einen anderen Krieg. 2023, 2022. Da kommen noch mehr Menschen. Denen sagen wir, nee, ihr dürft hier arbeiten. Und plötzlich funktioniert es doch ganz gut irgendwie. Jedenfalls haben wir gerade keinen Medienstress wie 2015. Und äh, daraus zieht man irgendwie so Schlüsse und denkt, ja, wieso durften die dann 2015 nicht direkt arbeiten? Man hätte die doch irgendwie und so weiter und so fort. Also wird überhaupt nicht auch nur ein Meter weiter gedacht, als man sich das irgendwie erlaubt, Bevor die man Bild kriegt die eigene drin, Erzählung da
9: auch überhaupt nicht mehr aufgelöst, ne? ja. weil man ja auch der, also weil das eine verteidigt man ja immer damit, dass man, also das kennen wir dann von dem bekannten Rechtspopulismus, der uns jetzt auch die letzten Wochen wieder um die Ohren gehauen ja. wurde in den Talkshows und so, ne, diese Erzählung von, also wir müssen jetzt ja eigentlich runter mit den Sozialausgaben auch für die Asylanten und so, und nur noch Sachleistungen, also solche Sachen, die dürfen auch nicht zu schnell eingebürgert werden, ja, das ist eine Chance und es ist eine Belohnung für dich, wenn du deutscher Staatsbürger wirst. Keine und so. und Auf der anderen Seite auf der anderen Seite beißen einen aber genau die Sachen dann halt wiederum in den Schwanz und das ist natürlich auch was die politische Erzählung anbelangt so, ne, weil man irgendwie immer davon ausgeht, Menschen lassen sich davon abschrecken, nach Deutschland zu kommen, wenn wir halt nur genug Abschreckung betreiben. Auf der anderen Seite denkt man aber ja, aber für die, die aus den gleichen Weltregionen kommen, aber legal, die finden es dann trotzdem noch geil. Ja, also die ja. schauen sich das dann irgendwie gerne an und sind so, "Yeah, ich bin nicht der Typ auf dem geflüchteten Boot, der von euch halt wie Dreck behandelt wird, sondern ich habe es geschafft." und habe ja. jetzt hier einen vernünftigen Fliegejob in Deutschland. Und das, das wird überhaupt nicht mitgedacht. Und man denkt auch, dass das auf der politischen Ebene so funktioniert. ja Also wir haben ja jetzt hier gleich auch noch Personen halt mit dunkler Hautfarbe, wo man dann irgendwie davon ausgeht, ja, der deutsche Bundesbürger, dem wir erzählen, alle, die aus dem Ausland kommen, sind so- Sozialschmarotzer, kann dann das auseinanderhalten auf der Straße, ja wen er dann da beleidigt. Ne? Da weiß er dann, ah, guck mal, das ist der Geflüchtete aus dem Kosovo, der darf gar nicht hier sein, aber die Frau da drüben aus Mali, die ist ja für unsere Gesellschaft total wichtig, zu der bin ich jetzt nett. Also es ja. funktioniert wirklich auf keiner Ebene und es fehlt gänzlich eine politische politische Erzählung davon, wo wir ja eigentlich hin müssen, ne? damit diese Volkswirtschaft läuft, haben wir gar keine andere Wahl, als halt Einwanderungsland zu werden und das in einem viel massiveren Maße, als wir uns hier zugetraut haben. Ja, aber gleichzeitig leben wir in dieser biodeutschen Erzählung, von wegen jeder, der herkommt, ist Gast. Ja, der muss dann soll dann eigentlich auch wieder gehen und mhm. so und trotzdem brauchen wir sie halt irgendwie, um all unsere Omis zu schaukeln. Ja, also es ist völlig absurd.
0: Ja, vor allem ist das so schräg. Diese Differenzierung zwischen ja, das sind ja nur so Flüchtlinge und so weiter, egal aus welchen Gründen, ökonomisch, politisch, kriegerisch. Und das andere sind aber fertige Facharbeiter. Ja. Also der Unterschied zwischen einem fertigen Facharbeiter und einem, der einfach nur einen Berufswunsch hat, wie zum Beispiel in dem Falle Pfleger werden, ist, dass er eben in Brasilien in diese Pflegeschule gegangen ist. Erstens die wir allerdings äh, entweder jetzt schon oder künftig, das ist ja nicht von ungefähr, dass äh, Hubertus Say genau in diese Pflegeschule fährt, das sind natürlich von Deutschland geförderte Projekte. Da fragt man sich so ein bisschen, naja, aber es ist doch irgendwie bescheuert. Also wir können die doch auch hier ausbilden. Muss die Schule jetzt zwingend in Brasilien sein für den Fall, dass der nur eine 4 schreibt am Ende, dass wir sagen können, puh, zum Glück müssen wir den jetzt nicht ausbürgern, abschieben oder sonstiges, sondern wir sagen ihm einfach, bleib mal dort. Das ist doch völlig klar, dass wir jetzt nur noch, sagen wir mal, ein, zwei, drei Jahre alten Republik so weitermachen und dann sagen, ja, wir bilden die mal lieber hier aus dann können wir uns vielleicht auch noch ein bisschen sicherer sein, dass das so in unsere Richtung geht und dass die danach, nach der Ausbildung auch wirklich hier sind und so. Also das ist so ein, wir kochen das so ganz langsam und sitzen einfach wie diese Frösche im Wasser, die das dann irgendwie nicht merken sollen oder sowas. Warum nicht ja. einfach jetzt ins kalte Wasser springen und sagen, wir brauchen junge Menschen. So wie der Fratscher sagte, die Differenzierung zwischen fertig ausgebildeten Facharbeiter und, keine Ahnung, siebtklässler, ist sind einfach zehn Jahre, und wenn jemand
9: Ja, aber es passt halt nicht mit der politischen Erzählung zusammen. Genau. Und es traut sich halt auch keiner mehr, eine Alternativerzählung aufzumachen. Und ich meine, das ist ja eigentlich das Bittere, was auch aus diesem Asylkompromiss spricht, wenn man sich dann halt eben die Grünen anschaut. Ne? Also sie übernehmen halt eben das Narrativ als eine Partei, die ja eigentlich sich mal für was anderes eingesetzt hat und eigentlich ja auch ein anderes aufbruchsversprechend für Deutschland hat. Und wenn sie jetzt dieses Narrativ halt damit übernehmen und all diese Erzählungen, die da halt mit drin stecken Ne? Und das ist halt da alles mit angelegt. Ne? Du kriegst das eine nicht ohne das andere. Du machst die Grenzen zu, weil du davon ausgehst, diese Menschen, die hierher kommen, die sind für Deutschland ja wertlos. No. Das ist ja die Erzählung, die dahinter steckt. Genau. Ja? Und Das kriegst du dann nicht mehr aufgelöst. Ja, aber ich mein, und daran scheitern sie halt auch.
0: Genau, alle Kinder, die in Deutschland geboren werden, sind für uns 18, 19, 20 Jahre lang ökonomisch wertlos und kosten unglaublich viel Geld. Und viele Nerven. Den Familien, den Nachbarn dieser Familien, die nämlich gerne mit ihrem Auto auf der Spielstraße rumfahren wollen, da müssen die alle in eine Schule, wisst ihr, was eine Schule kostet und so. Das machen wir alles ganz normal und wenn wir dann irgendwie Pflegekräfte brauchen und es gibt welche, nee diesen diesen letzten Euro, den es noch braucht, um die dann auszubilden, den können wir hier nicht und so, das, da gibt es keine Verfahrenabläufe ja. und so weiter. Das muss alles in Brasilien stattfinden. Also wirklich wahnsinnig bescheuert.
9: Ja, und man schreckt ja auch noch die Wirtschaft davon sehr effektiv ab, ja, das, das Modell überhaupt anzustreben. Ja, die werden dazu ja bereit. Die sind ja auch dazu bereit. In vielen mm. Firmen arbeiten ja Geflüchtete auszubilden und werden dort ausgebildet und so. Und dann ist die Konsequenz im Zweifelsfall. Du hast den drei Jahre ausgebildet. Du hoffst, dass der den Laden übernimmt. Und dann kommt der Abschiebebescheid so. Ja. Und dann holt ihn abends aus der Wohnung und dann ist er nicht mehr da. Genau. Und du hast drei Jahre investiert. Ja, und hoffst halt, dass du damit deine Wirtschaftlichkeit erhalten kannst. Und dann ist die Person weg. Ja, vielen Dank Na. für die Unterstützung der deutschen Volkswirtschaft dabei. Ja, wenn sie es dann versuchen, dann wird sie genommen und damit ist halt auch die Initiative weg, es zu versuchen, ja, und so mauern wir uns da einen dieser Logik, ja, von irgendwie, wie hat es Noripur genannt, irgendwie humanitäre Ordnung oder irgendwie, ja. Karma, damit man nur genug Ordnungsgefühl hat, genau. ja, und gleichzeitig wissen wir aber ganz genau, über die hinter über die Hinterbank müssen wir eigentlich Menschen reinholen ohne Ende.
0: Mhm. Ja, aber wenn niemand auch im Journalismus, niemand irgendwas erklärt, ist natürlich blöde und, äh, man sieht aber jetzt schon, ja, das kann man machen, also mit zwei Ministern nach Brasilien fliegen und da irgendwie was versuchen, aber viel wird es nicht, also die das wird bei langen nicht reichen,
2: Stand Ende 2022 leben gut 350.000 Arbeitskräfte aus Drittstaaten in Deutschland. Auch Finanzminister Lindner bohlt im Februar um die klügsten Köpfe auf seiner Reise nach Mali und Ghana. Spricht hier an der Universität mit Wirtschaftsstudierenden. Auf die Frage, wer denn gerne nach Deutschland kommen möchte, Zurückhaltung. Gerade mal ein paar Hände gehen hoch. So manchen hier zieht es nach dem Studium eher in ein englischsprachiges Land. Zurück nach Brasilia.
0: Und da muss man sagen, ja, Deutschland könnte auch einfach mal ein englischsprachiges Land sein. Ja, natürlich. Wenn Beamten nee, einfach mal abverlangt, ja, wenn da jemand kommt und Englisch sprechen will, sei bitte in der Lage, Englisch mit dem zu reden.
9: Ja, ja, aber das ist ja das Grundsätzliche. Ich glaube, das ist so das ganz tief sitzende grundsätzliche Problem daran, dass man es halt eben nicht schafft, dafür eine Strategie zu entwickeln. Und ich meine, wir haben in den USA auch eine total fremdenfeindliche Politik und wir erleben da auch eine brutale Grenzpolitik. Aber ich glaube, an der grundsätzlichen Erzählung, der USA, dass man eben erstmal prinzipiell Einwanderungsland ist, ja, dass man da ja. eben auch in vielen Fällen, in vielen Bundesstaaten, ja, gerade erwünscht ist, dass man eigene Communities gründet, ja, dass so ein Land halt eben sich zusammensetzt, wir sind alle Amerikaner, aber darunter sind wir halt alle noch die Menschen, die wir sein wollen, so, mm. ne? und hat eben selbst Menschen in vierter Generation da halt noch sagen, ich bin American Italian oder ich bin American German oder all solche Sachen, ja, und also, das lassen wir ja hier überhaupt nicht zu, ne, sondern hier, also mm. du kannst ja damit rechnen, also 700 Menschen kommen ins Land und nächste Woche hast du dann wieder Thomas de Misère in der Bild, der dir dann erzählt, so, ja, aber in Deutschland dann geben wir uns die Hand. So, ne? also, und die Jugend will auch nicht arbeiten. Bitte?
0: <lacht> und die Jugend will auch nicht arbeiten.
9: Ja, und die Jugend will auch nicht arbeiten. Das ja. kommt noch erschwerend hinzu. Ja. Also
0: Amerika, wir kennen ja alle den Zustand, in dem das Land ist. Aber das, was da wirklich zieht, was so eine Art Flüchtlingsmagnet dann auch ist, ist einfach diese Vorbildkraft. Wenn da einfach ein Inder dasteht und die neue Google-Entwicklungen vorstellt. Und wenn bei Microsoft wieder ein Inder dasteht und einfach zeigt, du musst ja kein Amerikaner sein, du musst einfach nur jemand sein, der sich halt und so weiter richtig reinkniet, ob diese Geschichten so stimmen und wie auch immer, aber das sind halt einfach Vorbilder, was man nicht von der Hand weisen kann. Und in Deutschland gibt es das so gar nicht. Wir schaffen es gerade mal eine Frau als Bundeskanzlerin, super cool, aber wie viele Leute im Bundestag, die wirklich mal sichtbar ein bisschen Welt repräsentieren, haben wir denn niemanden man sieht in den Tagesthemen niemanden nirgendwo überhaupt in der Börsenberichterstattung und so. Das ist einfach, das findet überhaupt nicht statt. Und dann muss man sich nicht nee, wundern, wenn wenn Lindner da mit seiner strahlend weißen Haut, seinem wirklich gemachten Haaren, dieser feinen Rasur, also was wirklich so urdeutsch aussieht und dann fragt er die einfach, wollt ihr nach Deutschland? So, pff, nein, ich glaube, da bin ich nicht willkommen. Und man denkt so, ja, du bist da auch nicht willkommen. Du bist hier in Deutschland einfach nicht willkommen. Ja.
9: Ja. Und, ja, und wir erleben das auch. an allen Debatten, die wir darum führen. Ne? Also wenn es um die Einbürgerung geht und solche Sachen, es gab ja auch dieser erschütternde Grabbrief zur, zur letzten Wiederholten Berlin war. Ja? Wenn man sich da mal anschaut, wer von den BerlinerInnen darf da eigentlich wählen, ja, und man ganz schnell ankommt bei, okay, es dürfen hier eigentlich fast mehr Menschen nicht wählen, als wählen dürfen, weil sie alle nicht eingebürgert wurden. Dabei sind es ja auch die Menschen, die diese Stadt attraktiv gemacht haben, ja, ja die diese Stadt auf verschiedensten Ebenen am Laufen halten und Berlin preist sich dafür, eine internationale Stadt zu sein, ja, und dass hier alles möglich ist und zieht damit Menschen an. Ja, und selbst auf der Ebene schafft man es dann nicht, politische Teilhabe zu garantieren, mm. ja, sondern das muss dann wieder diskutiert werden, dann kommt die CDU wieder aus der Ecke mit, es ist eine Belohnung und wir können ja jetzt nicht nach zwei Jahren einbürgern. Ja, was glaubst du denn, wie man Staatsverantwortung schafft, ja, wie man persönliche Verantwortung <lacht> ja. schafft, wie man Menschen integriert, irgend darüber, Erst darüber dass sie eine politische Stimme haben, ja, bürger sie ein und dann wirst du schon sehen, dass es Genau. Mit der Integration von alleine, Leute. ist nicht andersrum. Du kannst Integration nicht abverlangen und dann immer sagen, ja, aber vielleicht, vielleicht schicken wir dich auch morgen zurück.
0: Ja. Also ich finde äh, dieses, wie hieß dieser Spruch? Representation und Dingsdabums. Also wer Steuern zahlt, sollte auch wählen dürfen. so einer der ganz wichtigen, das in der Kommunalpolitik. Du hast es mit Berlin angesprochen, gilt ja für Frankfurt auch. Ich habe ja die Zahlen in Hamburg da bei meinem Vortrag äh, irgendwann jetzt die Tage äh, mitgenommen. Man sieht in Frankfurt wirklich kein Babyboomer-Bauch in der Altersverteilung. Aber dadurch, dass diese jungen Leute alle nicht EU-Ausländer sind, die hier auch kommunalrechtlich gar nicht wählen dürfen, fallen die einfach komplett raus aus der Rechnung und die 70-Jährigen gehen halt doppelt so häufig zur Wahl. Und damit sind wir dann doch eine Republik, selbst in Frankfurt am Main. Also so Ja, klar, genau. Wir bleiben
9: so. damit das aber eben auch. Und wir bleiben halt auch gedanklich in diesem Konstrukt hängen. Das hast du ja auch mal sehr schön beschrieben. Ja, Das ist, das ist ein Mindset. Es geht gar nicht nur darum, dass wir genau. alt sind, ja sondern wir schaffen auch die Strukturen und wir sind so gefangen in unserem Mindset, dass wir das auch erhalten, dass wir einfach dann alt werden und dann sterben hier halt alle. Ne? Und, dann
0: ist halt und wir verlangen dann immer, dass die herkommen und dann möglichst schnell irgendwie so deutsch werden und so, die Leitkultur. Dabei wäre es echt mal so cool, <lacht> wenn wir Deutsche mal so ein bisschen undeutsch würden. Aber gut, das ist natürlich alles super heikel zu sagen. Würde ich auch niemals vor Publikum machen. sondern dann
9: nee, nee. Also ich hoffe, du singst die Nationalhymne noch mit.
0: Stress. Also das ist auch schon. Deutschlandfunk, ich finde es immer noch so absurd. Ich höre die Tageszusammenfassung, Deutschlandfunk, das war der Tag. Und manchmal schneiden die das nicht, zurecht, sondern dann kommt einfach und jetzt hören sie zum Tagesausgang die deutsche Nationalhymne und die Ohne an die Freude. Und das ist nur ungefähr jedes zehnte Mal drin, das ist mir trotzdem zu viel. Also es ist mir einfach, ich will, ich bin überdrüssig, ich kann das nicht mehr hören, vor allem nicht in der doppelten Geschwindigkeit, in der ich das dann höre, das ist alles so nervig. Man kann das Nein, ruhig mal ein bisschen nicht. entdeutschen alles. <lacht> Oh wei, was für krasse Sätze hier gesagt werden im Podcast. Aber ich bin für Entdeutschung jetzt. Ja, same. Ja, gerade jetzt, weil ich in Italien war die, äh, vor zwei Wochen, das war ja wirklich fantastisch, einfach mal woanders zu sein ja. und sich zu denken, warum sind wir so wenig italienisch eigentlich? Warum lachen wir immer über dieses Volk? Warum kürzen wir alles auf Meloni zurecht und so? Das ist doch völlig albern. Man steht da in Rom und denkt sich, was ist denn hier los? Und, so. und äh, ja. naja, gut.
9: Also. Deshalb fahren die Deutschen da ja auch so gerne hin. Sie machen Urlaub von ihrem eigenen Druck.
0: Ja, ja, genau. Es ist alles schräg. Moderation und szenischer Einstieg in diesen Bericht. Naja, Berichte werden halt gemacht, wie sie gemacht werden zu diesem Thema, vom anderen Seite der Welt.
2: Sprachiges Land. Zurück nach Brasilia. Wie viele Pflegekräfte wollen nach Deutschland? 280 sind bisher über die Bundesagentur für Arbeit schon nach Deutschland gekommen. Mm,
0: 280 sind schon gekommen. Meint sie jetzt 1000 oder meint sie 280? Sie meint doch bitte 280. Meint 280, 1000 hat das nur vergessen dazu zu sagen, oder? Nee, sie meint 280.
2: 700 pro Jahr sollen es werden. Ja.
0: 700 pro Jahr? Mhm.
2: Zweifel bleiben bei manchen.
14: My mama don't, don't like the, the idea, but
2: Meine Mutter findet die Idee nicht so gut, dass ich gehen könnte, ihr geht's nicht gut damit, aber ich mache mir keine Sorgen.
0: Noch nicht. Irgendwann ruft er an bei seiner Mutter und sagt ach, schau,
9: ja, Noch nicht, warte mal, war mal, bis leer. du versuchst hier Bahn zu fahren.
0: <lacht> ah, ich werde aber jetzt überhaupt nicht <lacht> hören, Mama, es tut mir leid. Hier ist wirklich alles und es ist so kalt und die haben keine Heizung. Die haben irgendwie, die hat sich keine Heizung geliehen. Das <lacht> ah, ist alles schreck. Also hier, Moderation und szenischer Einstieg.
6: Damit sie sich für Deutschland entscheiden, muss Mhm. auch hier einiges noch getan werden. Denn im Vergleich zu anderen Ländern wirkt Deutschland für viele ausländische Arbeitskräfte nicht unbedingt attraktiv. Was ist aber mit denen, die kommen wollen? Denn selbst wo ein Wille ist, gibt es noch eine Menge Hürden zu meistern. (lacht) Welche das sind, weiß Tim Diekmann.
13: Alles gut? Ja, wunderbar.
0: Also, wir sind ja hier so ein bisschen Safe Space, ne? Könnt ihr über die Stränge schlagen, wir können uns so Berichte anschauen und denken, ja, wir sind leider oder zum Glück noch nicht 70. Wir, wir gucken das noch mit einem anderen Blick, als wie die Fernsehmacher das gemeint haben. Ja. Dieses Bild, sagen wir mal so, hier werden Protagonisten gezeigt einer Geschichte, von der wir wissen, die ist gigantisch. Wir reden hier über Millionen von Menschen, die Hilfe brauchen und Millionen von Menschen, die diese Hilfe geben werden und die nicht aus Deutschland kommen. Also es ist ein richtiger Umwandlungsprozess für Deutschland oder, und das ist die Alternative, die Protagonisten, die wir gleich sehen, bekommen einfach keine Hilfe. Wie sehr sie Hilfe brauchen, sehen wir jetzt gleich. Und ich kam nicht umhin, irgendwie so in diesem Wally charakter und so weiter, äh, ja, mir diese Szenarien anzuschauen. Und bei Wally meine ich, wie die Menschheit nur noch in irgendwelchen Raumschiffen hängt, gefesselt an so einer VR-Brille und so weiter. Und eigentlich, keine Ahnung, man kommt da gar nicht mehr vorwärts. Man lebt nur noch in so einem, es äh, ist eigentlich egal und so. Es ist... Äh, die schlimmste Dystopie, die man sich so vorstellen kann. Und dann kommt so aus heiterem Himmel dieser Bericht und man kann es wirklich nicht mehr so ganz
6: abwehren irgendwie. Das weiß Tim Diekmann.
13: Ich hoffe, Alles
1: gut?
6: Ja, okay. wunderbar. Diesmal tut nicht weh.
1: Das können Sie öfter machen.
10: Kompressionsstrümpfe anziehen und das ohne Schmerzen für den Patienten. Längst nicht alle bekommen das so gut hin wie Vanessa Makugum und Laurita Wuzer.
5: Wissen Sie, Übung Meister. wir haben nicht Richtig. so viel geübt. Und momentan können wir also, kommen wir leicht zurecht.
10: Die beiden Frauen aus Kamerun arbeiten seit September als Altenpflegehelferinnen im Baden-Württembergischen Wehr nahe der Schweizer Grenze. Gut so? Ja. Demnächst beginnen sie ihre Ausbildung zur Altenpflegekraft.
5: Also am Anfang, ehrlich gesagt, habe ich Angst, zum Beispiel, da ich nicht so gut Deutsch. Äh, nicht so gut Deutsch genau spreche, aber mit der Zeit habe ich bemerkt, dass das ist kein Problem. Die Patienten auch helfen mir, wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten habe.
10: Für Brigitte Pörner ist das eine Selbstverständlichkeit. Die haben irgendwie ein Händchen dafür, ich weiß es nicht. Also sie hat, ganz geschickt. In ihrer Heimat Kamerun haben die beiden Frauen für sich keine Zukunft gesehen. Die Möglichkeiten in Deutschland schienen hingegen attraktiv.
0: So, wir haben hier eine Frau mit erkennbarer äh, Pflegegrad, erkennbar eingeteilten Pflegegrad. Sie kann sich keine Socken mehr anziehen, ihre Kompressionsstrümpfe erst recht nicht. Da werden auch so zwei Menschen gebraucht, damit es klappt. Das ist der Zustand von ganz Deutschland die nächsten 20 Jahre. Und von ganz Deutschland meine ich, jeder hat entweder über zwei Ecken in der Familie oder wo auch immer oder selbst betroffen genau so ein Problem. Fall. Und man kann es jetzt wirklich einfach mal als Problemfall bezeichnen. Ich habe das jetzt wieder erlebt. Ich war gestern bei einem Sting-Konzert. Sting, 71 <lacht> Jahre alt, topfit, hat in Wiesbaden. Publikum gespielt.
9: auch, ne? Oder? Publikum auch. Wenn nicht sogar noch älter.
0: Das Publikum ist nicht ganz, aber so knapp so alt wie Sting. Okay. Und wir kommen so okay. auf dieses Gelände. Es ist dieses dritte oder vierte Stadion in Wiesbaden, keine Ahnung, ob da überhaupt Fußball gespielt wird. Es, der Rasen wurde nicht mal abgedeckt. Das war so eine richtige cool. Hier kann man nochmal. Es war einfach so ein Nachmittags-Happening. Das Konzert mhm. war zu Ende, bevor die Sonne richtig unten war, eine Lichtshow gab es da eigentlich nichts. Ding hat einen Hocker auf dem und ja, so ein Barhocker und so und hat einfach seine Lieder gespielt. Und das heißt ja auch nur so My Songs irgendwie. Keine Ahnung. Man geht da hin, <lacht> weil man vor 40 Jahren Sting-Fan wurde und dann und so. Und wir kommen da so rein und die Leute sitzen so auf dem Boden und ich denke mir so, das ist ja geil, wie bei Rock am Ring. Vor 16 Uhr steht da keiner auf. Da findet zwar Heavy Metal auf der Bühne statt, aber die Leute hängen halt so rum. ja. In dem Falle will man dann aber aufstehen, wenn es Ding beginnt. Und ich kann dir sagen, was für Dramen, also wirklich, was für erschütternde Dramen zu sehen, wie hunderte Boomer denken, ja. jetzt ist der richtige Moment aufzustehen und plötzlich versuchen alle aufzustehen. Und bei manchen denkt man, die sind seit zehn Jahren nicht mehr von Boden, auf dem Boden sitzend aufgestanden. Ja. Also das war ein Gewürge, Gezerre, Rumgeschaukel, das Gleichgewicht nicht findend. Ohne Quatsch, die Leute sind, ich lehnte an so einer, wie heißt das hier, so eine Sperrung da, wo sie wo das Publikum so geteilt wird, lehnte ich so an, hatte mein eines Bein so hinten so eingehakt, dass ich so auf einem Bein stehe und das Knie so nach vorne ragt und die die sind einfach in mich reingestolpert beim Aufstehen. Die saßen neben mir und plötzlich lagen die so vor mir und sowas. Ja. Und da habe ich auch gedacht, ey Alter, wenn diese, das ist ja wirklich diese Masse an Menschen. Also wenn diese Altersklasse der Boomer, wenn alle Deutschen so viele wären wie diese Altersklasse, wären wir irgendwie 100 Millionen Menschen in Deutschland. 110 oder so. Also sind wirklich super, super, super viele und die beginnen jetzt gerade nicht aufstehen zu können. Die kommen jetzt in dieses Alter wie Sting, 70 Jahre, wo man plötzlich eine 50-prozentige Prävalenz hat, einmal im Jahr so zu stürzen, dass man ärztliche Hilfe braucht. Entweder gleich oder dann in einem, im Nachdreh dieses Sturzes. Also wir wissen echt gar nicht, was hier auf uns zukommt. Das wird ja, wirklich Und das bedeutet hoch, dann im halt
9: Dauerpflege. Ja?
0: ja. Also es bedeutet dann der eine Sturz kann es ja dann sein. Genau, es ist dann immer der eine Sturz. Ich habe das auch im Buch so geschrieben. Ich habe es dann auch noch versucht, auf der Bühne so ein bisschen anzumerken, dass man nicht so langsam reinkommt in dieses Pflegeding und die Kinder das dann schon mal vorbereiten können, sondern nee, deine Eltern wohnen einfach 300 Kilometer weit weg und dann kommt ein Anruf, ihr Vater liegt im Krankenhaus, der ist die Treppe runtergestürzt. Der ist ab jetzt ein Pflegefall, kümmern sie sich, nächsten Monat muss hier ein Programm stehen für den. Solange können wir den hier behalten, kostet 5000 Euro. Die Leute stolpern einfach so rein in dieses, ach so, so fühlt sich im Pflegefall an, scheiße, ich muss mich doch noch um meine drei Kinder kümmern, die im Kindergarten sind, jetzt muss ich noch ja, für die vierte Person im Haus Windeln kaufen und so und ja, das bei Sting wieder zu sehen war wirklich, klar, auch ein bisschen amüsant, aber äh, unter dieser Maßgabe, <lacht> es ist wirklich dramatisch und dann zu hören, ja, sich- der Bundesminister fährt dahin und ja, vielleicht kommen so 700 Niemand nee, macht sich
9: ja, also ich meine, ich finde jetzt auch so, wie du es gesagt hast, wir machen uns ja darüber überhaupt nicht lustig, sondern auch einfach aus der eigenen Erfahrung heraus muss man sagen, es ist dramatisch. Also weil das, ja. was man dann erlebt, man wird in sehr kurzer Zeit im Zweifelsfall zurückgeworfen auf die Familie in erster Linie. Ja. Und dann musst du halt gucken, wer da ist. Und die meisten Familien in Deutschland sind nicht so groß, ne? Und im Bestfall hast du irgendwie geschafft, dann hast du die Leute um dich herumgehalten. Und dann, so kenne ich das zum Beispiel bei Bekannten von uns gerade, ne? Da ist die Großmutter gestürzt, die kann jetzt nicht mehr in ihrem Haus wohnen. Und dann geht's halt los, ne? Wo kann Oma hin? Oma will nicht so richtig aus ihrem Haus. Oma will auf jeden Fall nicht aus dem Dorf weg und so. Also, halt deshalb in der Umgebung es auch nicht, was ihr gefällt. Will man mhm. sie auch nicht hinbringen, verständlicherweise, weil die Pflege nicht ausreicht und das wahnsinnig teuer. Und auf einmal hast du so ein komplettes Familienkonstrukt von mehreren Kleinfamilien, die eingebunden sind, ja? Ihr dann halt eben einen schönen Lebensabend zu ermöglichen. Und das genauso hatten wir das bei meiner Großmutter auch, ja, und da ist es dann aber halt eben, bei uns ist das schon eine sehr, sehr kleine Familie, ne, und dann hängen wir da halt eben alle mit drin und es dreht sich sich eigentlich kein Thema mehr ja. um irgendwas anderes als darum, wie schafft man es das, das irgendwie für Oma hinzubekommen. Und man dann scha- schaut man diese Heim rein und schaut sich da auch an, was das für eine unfassbar belastende Arbeit ist, wie wenig Personal da eh schon ist, wie schlimm das noch werden könnte. Man liest irgendwie Berichte darüber, ja, über Alter, ähm, Alzheimerzahlen und so, ja, über mhm. gewürte Menschen, die auf den Straßen rumlaufen, ja, man denkt immer, wenn man an die eigene Großmutter denkt, so, oh Gott sei Dank, wenigstens hat sie Familie, die sich darum kümmern konnte, ja, ja. und auch im zwei den Intellekt hatte, sich darum zu kümmern, all diese Pflegegelder und all das einzutreiben, was man braucht, um ihren guten Arbeits- äh, Lebensabend zu ermöglichen. Und das, was ich aber auch zunehmend einfach sehe, ist, ich sehe alte Menschen auf der Straße und denke mir so, ist da jemand? Ist da ja. jemand, der sich um sie kümmert? Ja, Werden die irgendwo aufgefangen oder gehen sie einfach alleine im Zweifelsfall zu ja, ja. Ende? Und dann denkt man an die eigene Zukunft und so, ne, ich kann das nicht machen. So, Ich habe irgendwann meine eigenen zwei Eltern, ja, mit denen ich mich beschäftigen muss, die auch noch in einem Haus wohnen, ja, wo man nicht einfach einen Treppenlift einbauen kann und all solche Gedanken. Und was jetzt letztendlich auch wieder, da geht es ja auch um deutsche Sicherheit und so, ne? Absolut. Allein schon, wenn man darüber spricht, ja, ne, also bei meinem Papa merke ich auch schon, ne, das mit dem Autofahren würde jetzt langsam ein bisschen schwierig mit fast 70. So, ne? Ja. Ich will nicht wissen, wie das ist mit 80, wenn man dann noch versucht, rauszufahren. Und diese Berichte kennen wir ja auch mhm. alltäglich, ja. Also es ist, es ist dramatisch und es wird dem einfach nicht gerecht, dass wir so wenig Menschen finden und uns so wenig darum bemühen, mhm. Menschen zu finden, die sich darum kümmern. Auf der anderen Seite finde ich, ist es, es sieht auch immer befremdlich aus, dass man selber an so einer Gesellschaft ankommt, wo man einfach weiß, okay, die Menschen aus dem Ausland kommen jetzt hier nur noch her, um irgendwie so die deutsche Gesellschaft wegzupflegen, ja, bis die ja. dann sich irgendwie wieder anders aufgebaut hat, was also auch schon diese Bilder sind ja irgendwie befremdlich, ich finde, man wird es nicht los, ja, dieses Bild von einer weißen Frau, die da halt eben sitzt und jetzt sind halt zwei junge, schwarze Frauen, die halt hier einfach wesentlich mehr verdienen als in ihrem eigenen Land, ja, mhm. aber aus unseren Verhältnissen immer noch ein Appel und Ei halt da, um sich um sie zu kümmern und mir und ich meine, als Dank muss man dann sagen: Ist die deutsche Gesellschaft nicht mehr in der Lage, Sie halt eben abzusichern, so weder finanziell abzusichern, ja, noch beruflich wirklich abzusichern, noch dafür zu sorgen, dass Sie halt in einem Land nicht davon irgendwie davor Angst haben müssen, dass wenn Sie in Kamnitz wohnen, ja, dass da nicht irgendjemand Sie mal abends verprügelt oder erschießt oder sonst irgendwas. Mhm. Also und das ist, ich meine, das hängt da alles irgendwie mit dran und es ist eine dramatische Entwicklung und Politik wird der einfach nicht gerecht.
0: Ja, es gibt Auf keiner kein Ebene. Deutschland, nicht nur diese große politische Unehrlichkeit. Ich kann jetzt auch mal sei ja ein öffentlicher Podcast, ich weiß nicht, wer alles zuhört wahrscheinlich wird das jetzt einige Gemüter erregen aber ich habe in der letzten Zeit auch so festgestellt also wenn ich so auf der Bühne bin äh, wieder in Hamburg oder so dann äh, also da war es ja speziell, weil gleich der dritte Redebeitrag so dieser, ha- dieser Hass gegen die alten auf der Bühne und so ne. Also die viele ältere wollen sich nochmal als alt aber fit profilieren auch auf Kosten der Situation irgendwie dass sie dann da auch so ein bisschen ausgebuht werden oder wie auch immer. Und sagen, aber ich bin doch fit und so weiter, ne? Und im Nachgespräch, wenn die Leute so einzeln dann zu mir kommen, ist ja immer ganz anders. Denn die sagen ja dann, ja, also wie so häufig, ne? Sie haben so recht und so und das ist voll das Problem und ich hatte auch eine Freundin und die ist im Pflegefall geworden und wir konnten nirgendwo mit der hin. Es gab gar keine Wohnkonzepte und so weiter. Hier in Hamburg nicht, in Bielefeld nicht und wie auch immer, ne? Also es geht drunter drüber. Und ich merke so langsam, wenn ich das immer so anmerke, Ich lache jetzt so ein bisschen, aber es ist, wirklich, es ist wirklich hart, was ich jetzt sage. Innerhalb von Familien gibt es immer zwei ganz erlösende Anrufe. Und ich meine wirklich ganz erlösend. Erlösend im Sinne von das war der Anruf, auf den man eigentlich lange gewartet hat. Jetzt erstmal tief durchatmen, man macht eine Champagnerflasche auf, wie auch immer. Das eine ist, Mutter und Kind sind wohlauf. auf. Sein neues Leben geboren und so weiter und so fort. Und dann dieser andere Anruf, Erna durfte endlich gehen. Sie ist jetzt tot. Die Familie ist entlastet von diesem Pflegefall, der die Hälfte der Beteiligten in den Ruin getrieben hat, die andere Hälfte in den Streit äh, und so weiter. Und es wird immer also es ist so zunehmend einfach, ja, dass man dann so ein ja ja, genau, ich kenne auch so einen Fall und so weiter und so fort, dass man sich so eingesteht, dass es irgendwann auch bühnentauglich wird, dass man das irgendwann so auch auf der Bühne sagen kann. Geboren zu werden und dann aber auch erlöst zu werden, ja? Sie durfte jetzt gehen und so. Dass das einfach zum zum Thema wird, das in Deutschland wie soll man sagen, aus so einem inneren Gefühl heraus Natürlich große Widerstände von den christlichen Parteien und so, ne, die natürlich niemals sich sowas eingestehen würden, aber in deren Familien gibt es das auch, dass da so ganz große, naja, Erzählungen demnächst so anders ablaufen, ist so mein Eindruck. Ja, Sterben nie, lernen, ich, solche Bücher, die haben jetzt Konjunktur.
9: Nee, ja, aber du hast doch völlig recht, weil man muss sich damit ja auch auseinandersetzen. Man muss sich auch mit dieser Entwicklung auseinandersetzen, zwischen Menschen bleiben sehr lange körperlich fit, aber nicht mehr geistig. Was bedeutet ja. das dann für diese Menschen? Ne? Das ist ja auch immer so die Frage, die, glaube ich, verschiedenste Familien auf verschiedenen Ebenen durchmachen. Ne? Diese Mischung aus, wer ist jetzt besser für meinen Großvater, meine Großmutter? Sie können sich nicht mehr bewegen oder sie wüsste nicht mehr, wo sie ist. So, ne? ja. Also Und irgendwo, auf, irgendwo in diesem Spektrum befindet man sich dann immer selber und man versucht dann daraus halt irgendwie das Beste daraus zu machen. Aber es ist halt ein Einfach eine konstante familiäre Belastung und jetzt einfach so aus dem ganz persönlichen, ja bei meiner Großmutter ist es halt so, ne die hat schwer alzheimer die ist im Heim so, man versucht das Beste rauszuholen, man verzweifelt daran aber eben auch jeden Tag wieder aufs Neue, weil man weiß, okay der schöne Moment, den sie jetzt hatte, das sind fünf Minuten, ja und mhm. dann bin ich wieder weg. Ja, und dann ist das alles wieder vergessen und dann ist sie hier wieder alleine dann hat sie wieder das eine Pflegepersonal, was sich hier noch um acht andere kümmern muss, die alle schon ähnlich gaga sind im Kopf und so. Und die Belastung, die auf denen liegt, die Belastung, die auf der eigenen Familie liegt, ja, das irgendwie zu ermöglichen und gleichzeitig aber eben auch die Erfahrung damit zu machen, Menschen werden einfach immer älter. Ne? Und das kann im Zweifel zwei eben auch gerade, wenn du nicht die Mittel hast, wenn du lange brauchst, um dich einzuarbeiten, all diese ja. Pflegestufe eins, Pflegestufe 2, Pflegestufe 3. das sind fünf bis zehn Jahre, die eine ganze Familie einfach komplett damit beschäftigt sein kann, dafür zu sorgen, dass die Großmutter, der Großvater, ja, dem man ja ein gutes Leben, einen guten Lebensabend ermöglichen möchte, das dann eben auch haben. Und natürlich ist es eine Belastung. Und natürlich denkt man sich dann eben auch regelmäßig so, mm. Er ist 92, sie kriegt nichts mehr mit. Wahrscheinlich wäre es jetzt ehrlicherweise für sie besser, sie würde gehen. So, ne? Klar. Ja.
0: Wir haben jetzt zum Beispiel beim Thema Ostdeutsche, man glaubt es ja immer nicht, das ist so ein Thema, das hat plötzlich so publizistische Konjunktur. Wir haben das Buch von Oschmann als Sachbuch. Und dann diesen Roman, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, der er verzählt, hat er da auch jetzt Platthaus hat selber geschrieben. So eine große Besprechung. Kann ich fürs nächste Mal nochmal raussuchen. Wird auf jeden Fall noch ein Thema sein, vielleicht sogar Salonlektüre, so lektüre dass ich mal einen Roman lese oder so. Und das ist für mich auch total überraschend, dass es so aus heiterem Himmel kam. Plötzlich nochmal über den Osten, den uncoolen Osten und so weiter und so fort. Und ich denke mir bei diesem Sterbensthema, dass... Da muss man nur jetzt nur den richtigen Ton treffen und dann ist es von heute auf morgen deutschlandweit Debattenthema. Es muss nur einer mit einer ganz raffinierten Herangehensweise, Roman oder Sachbuch, was auch immer. Denn man sieht das auch hier schon, Hans schreibt natürlich, Hans Danga, Stefan, das ist brutal zynisch, was du sagst. Aber auch das erregt dann halt schon wieder die ersten Antworten auf, nee, wer das einmal erlebt hat und so, das, so ist es halt irgendwann erlebt man ja. den Tod dann auch als Erlösung und so. Ja, auch für die Person, wichtig. nicht nur, dass man selber sozusagen nicht mehr in der Hilfestellung ist, sondern man sieht ja auch dieses unendliche Leid, was einfach, ah, unendlich will ich sagen, aber dieses... Ja, und ich, nicht, also
9: ich finde, also wir tun Leid. uns auch keinen Gefallen, damit das irgendwie als zynisch oder so wegzuschieben, weg ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen, man setzt sich damit eher auseinander, die Gedanken sind da und es hat niemand was davon, wenn man darüber nicht kommuniziert, ja, und man kann das auf eine sehr respektvolle Art und Weise machen, aber man muss sich damit auseinandersetzen, weil man macht es eh, ja, und das in sich hineinzufressen, ja, und sich nicht darüber zu trauen und da ist die deutsche Gesellschaft auch nochmal besonders irgendwie verkappt, ja, hier wird einfach nicht über den Tod geredet, über das Sterben geredet, das wird irgendwie immer outgesourced und dann halt muss es die Kleinfamilie halt irgendwie für sich lösen, ja, und muss dann, ist dann inzwischen Trauer gefangen und gleichzeitiger Erlösung, aber keinem dürfen sie es irgendwie mitteilen und so, das ist auch der falsche Weg, ich glaube, das wird unserer Zukunft nicht gerecht, auf die wir zusteuern.
0: Mhm. Ah, Francesco, die Möglichkeit von Glück, von Anne Rabe, genau. Gut, eine Personalerin, die also diese Anwerbekonzepte dann in echte äh, ökonomische Bahnen lenken muss sozusagen, äh, gibt ja auch mal ihren Senf.
12: Die USA kriegen das sehr viel besser hin als wir. Wir stehen hier in harter Konkurrenz und wir können uns nicht darauf verlassen, dass es immer genug Menschen
2: geben wird, die das alles auf sich nehmen, um zu uns zu kommen.
10: Nach monatelangem Papierkrieg dürfen Laurita Wutzer und Vanessa Makugum nun endlich in ihrem Traumjob arbeiten. Ohne die Unterstützung ihres Arbeitgebers aber wären sie wohl noch immer in Kamerun.
0: Ja, Ich will dazu mal, weil sie so sagt, die USA kriegen das irgendwie besser hin. Derzeit läuft ja ein gigantischer industriepolitischer Streit zwischen Europa und Amerika von dem wir immer nur hören, ja, es geht so um Subventionen und die Amerikaner lügen sich auch in die Tasche, die nennen das Inflation Reduction Act, ist doch Quatsch, die Inflation ist schon wieder bei 4 und trotzdem ist das so bedrohlich und wir hören dann irgendwie der einzige Solarzellenhersteller ganz Europas möchte gerne in die USA abwandern. Dann denkt man sich so, ja, das geht dann also das dann geht's ja wirklich ans Eingemachte, ja, wenn so das letzte ja. Werk, das in Europa überhaupt noch Solarzellen herstellt, eins in Sachsen-Anhalt Und wir machen nur einen kleinen Exkurs, dann kommen wir zurück zur Zuwanderung, um uns diese Zahlen zu verdeutlichen, denn es ist wirklich erstaunlich, wie das Zuwanderungsthema dann in den Tagesthemen in dem Fall verhandelt wurde. Nur mal ein kurzes Runterbrechen, wenn man immer so hört, ja, da gibt es so Subventionsstreit und die keine Ahnung, der Handelskommissar ist dann mit davon allein auch schon nach Amerika gefahren und die wollten da irgendwas verhandeln und nochmal hinbiegen und so, dass wir da auch noch eine Chance haben und keine Ahnung. Mhm. Und dann sagen wir immer, ja, aber wenn der Lindner an die schwarze Null ist, klappt das halt nicht. Wir hören jetzt mal so einen ganz kleinen, völlig kontextbefreiten, aber mit einer deutlichen Zahl, die wir dann auch einfach als das gilt einfach für alle Sektoren, egal um was es geht, ja, wie die Amerikaner das jetzt machen. Also in der Pflege hat die gerade gesagt, die Amerikaner kriegen das irgendwie besser hin. Und jetzt machen wir einfach die äh, Transferleistungen und sagen, ja, in der Solarindustrie irgendwie auch. Es funktioniert wie folgt.
4: Was man hier sieht, das ist einzigartig. Nicht auf der Welt, nein, aber in der EU. Hier nämlich werden Solarzellen produziert, die kleinen Bauteile, aus denen jedes Solarmodul besteht. Fast alle dieser Solarzellen kommen mittlerweile aus China. Hier in Talheim, Sachsen-Anhalt aber steht das einzige Solarzellenwerk in Europa. Bis 2027 wollte die Firma Meyer burger ihre Kapazitäten hier verzehnfachen. Das war der Plan. Doch in einem Brief an das Bundesfinanzministerium, der dem ZDF exklusiv vorliegt, heißt es, man erwäge, diese Projekte in die USA zu verlagern. Passende Gebäudekomplexe haben wir schon gefunden. In den USA erklärt der Vorstandschef, werde Solarfirmen der rote Teppich ausgerollt. Wenn Sie heute in die USA gehen mit einer Solarzellenproduktion, dann bekommen Sie Steuergutschriften in bar ausgezahlt, wenn man ein Gigawatt Solarzellen und Solarmodule in den USA produziert, erhält man pro
0: Jahr 110 Millionen Dollar. <lacht> ja, nice. Ein Gigawatt. Ja. Das bleibt... ja. Geld schenken. Das ist äquivalent zu einem Atomkraftwerk. Ja. Also Atomkraftwerke werden in Deutschland und europaweit immer so mit, ein Atomkraftwerk ist ein Gigawatt, abgerechnet. Mhm. Jetzt sagt die amerikanische Regierung, wenn du der der amerikanischen Wirtschaft für eine Milliarde, äh, für ein Gigawatt Strom, Solarzellen produzierst, dann darfst du die verkaufen an die Kunden, die damit Strom erzeugen wollen, baust irgendwo diese riesigen, gigantischen Dinge auf für diese Industrieparks und so weiter. Und dann sagst du uns Bescheid, dass du einen Gigawatt voll gemacht hast. Wir überweisen dir 110 Millionen Dollar. Mhm. Das ist einfach eine Sensation. Ja, das ist krass. Weil das einfach heißt, Leute, wir buddeln hier kein Loch mehr. Wir haben auch keinen Bock mehr auf diese Atomkraftwerksscheiße, das ist alles zu so bescheuern. Wir wollen hier einfach das, was funktioniert, ein Gigawatt. So, pro Jahr. Das heißt, dieses Gesetz lässt sich ja ändern. Aber man kann sich erstmal sicher sein, in dem ersten Jahr kriegt man das auf jeden Fall. Im zweiten Jahr auch noch. Im dritten Jahr sind es vielleicht nur noch 50 Millionen oder so, je nachdem, wie der Markt dann gesättigt ist und so weiter, wie viel Antrieb man noch braucht. Aber man kann da gerade hunderte Millionen extra neben dem Business, das man ja eigentlich macht, nämlich Solarplatten verkaufen, solche Anlagen aufbauen, kriegt man einfach noch mit überwiesen. Das ist, womit wir jetzt konkurrieren, auf allen Ebenen, auch bei der Pflege. Dieses ganze Pflegeversicherungszeug und Kindergeld und so weiter, äh, ja, es geht ja auch um Nannies und so, Kinderbetreuung, äh, das wurde jetzt erst erfunden in Amerika. Die steigen da jetzt gerade so in diesen Markt ein und die Brasilianer dann, ja, will ich eigentlich Deutsch reden und einmal den Deutschen leben oder Hoffnungsland Amerika plus 110 Millionen, wenn denn die Gigawatt Strom. Wie funktioniert sowas? Äh, wir gucken uns noch einen zweiten Clip dazu an, den folgenden
15: Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der US-Senat der Kompromisslösung zugestimmt. Damit wird die Obergrenze der US-Schulden vorerst ausgesetzt und nicht mehr nur angehoben. Valerie Haller in Frankfurt, die Finanzmärkte reagierten also erleichtert. Es gibt allerdings auch ein Aber...
16: Ja, also sie reagierten erleichtert, weil damit eine lange Zitterpartie aufhört, Mhm. die die Finanzmärkte sehr beunruhigt hat. Der Kompromiss kam ja auch kurz vor knapp. Ohne Einigung wäre der US-Regierung schon in wenigen Tagen das Geld ausgegangen mit potenziell katastrophalen Folgen für die amerikanische und die Weltwirtschaft.
0: Wir kennen ja das Prinzip ungefähr ein bisschen aus Deutschland. Irgendwann haben Mehrheiten entschieden, es gibt irgendeinen Gesetzesparagrafen, der regelt ab hier keine Schulden mehr. Wir haben jahrzehnte Streits darüber gehabt. In Fernsehserien wurde der Shutdown der Regierung hoch und runter dekliniert, was es bedeutet, was es für ein Scheiß ist und so weiter und so fort. Esra Klein bezeichnet das in seinem Podcast als eine der dümmsten und gefährlichsten Gesetze überhaupt. Also was machen sie in der großen Einigung? Setzen sie es einfach aus. It's gone. So, ja, ist Zeit einfach, gilt nicht, gilt nicht mehr. Ja. Gilt erst ab 2025 wieder oder so. Da ist dann der präsidenten durch und so weiter. Also das wie 2028 bei der Heizung. Ja, danach ist ja egal. Und so, wir kehren natürlich nicht wieder dazu zurück. Also eigentlich die, die, die größte politische Innovation im positiven Sinne der letzten 100 Jahre. Wir mhm. kennen ja eigentlich immer nur negative ja, okay. Innovationen, also Brexit und den ganzen Scheiß und so eine Trump-Wahl, aber es war immer eine positive Innovation. Man hat einfach gesagt, das Gesetz ist dumm und gefährlich, wir wenden es einfach nicht mehr an. Und in Deutschland kriegen wir die ganze Zeit diese Diskussion. Ja, steht ja im Grundgesetz. Sie wollen ja verfassungstreu sein und so.
9: Ja, kann man denn, das machen. Ja, es ja, ist aber wieder diese eigene Alternativlosigkeit, an der man dann scheitert. Ne? Und wir sind die Ebenen ja jetzt schon durch, lässt sich auf die Pflege, beziehen und solche Sachen. Man mhm. kann sich ja auch mal anschauen, das kann man zum Beispiel auch sehr gut in Dokus machen. Ja, wie wird zum Beispiel so ein Schulsystem in den USA gemanagt? Und das ist sicherlich in vielen Level nicht auf unserem Niveau. Und du hast das Problem mit diesem äh, College-Problem und solche Sachen. Und ja. wir beruhen uns auch immer sehr darauf aus. Aber wenn es zum Beispiel um individuelle Förderung geht oder so, da sind die USA auch ganz vorne unterwegs. Ja, Also wenn es darum geht, du als Einzelperson, du hast an der Schule deinen Ansprechpartner, Du weißt, zu wem du hingehen kannst, der beschäftigt sich früh mit dir, welche Berufsperspektiven da in Aussicht stehen und all solche Sachen, ne? auch dieses praktische Heranführen, was natürlich auch für Menschen, die aus dem Ausland kommen, total sinnvoll ist. Die werden dann im zwei mitgenommen. Ja, Wenn man merkt, dass die wichtig sind für die Volkswirtschaft, dann wird sich darum gekümmert. Und mhm. nicht wie hier, du kommst aus dem Ausland, musst zur Behörde und stellst dann da fest, ah, Mist, die spricht leider gar kein Englisch und so richtig interessieren, tut sie sich für mich auch nicht, weil ja. er hat da noch eine ganze Menge andere Sachen rumzuliegen, ja, blöd. Oder wie in Thüringen. Und wir kommen da einfach nicht aus dem Potten, auf keiner Ebene.
0: Ja, ich hatte so einen kleinen Twitter-Streit mit Bodo Ramelow, ich fand es ganz erstaunlich, aber er sah sich ermüßigt mir zu antworten. Es gab einen Zeitungsbericht zum Thema ein Lehrer, <lacht> ein kanadischer Lehrer, der schon in Deutschland arbeitet, lehrt, also Lehrer ist, möchte gern verbeamtet werden als Englischlehrer. Ein Kanadier. Und dann kommt das Amt und sagt, das geht nicht. Sie müssen dafür Englisch studieren. Und dann sagt er sich, okay, dann schreibe ich mich jetzt in Erfurt in der Uni ein und studiere da Englisch auf Lehramt.
9: <lacht> ja, es ist total bescheuert. Das ist so
0: absurd. Während gleichzeitig diese, ja, jetzt müssen wir mal die äh, gesamtgesellschaftliche Anstrengung und so weiter. Und dann kommt Bodo Ramelow und sagt, ja, das Beamtengesetz sagt, da muss man irgendwie das, also das spezifisch studiert haben, sonst geht das nicht. Und man denkt sich so, naja, aber der Typ arbeitet als Lehrer, kann Englisch, ist ein Pädagoge, der kennt die pädagogischen Prinzipien, warum soll er jetzt Englisch studieren? Das ist doch totaler Quatsch. Und ist das doch. hat einfach nichts mit einer nationalen Anstrengung, die gleichzeitig, ja, also wirklich ein Tweet davor, war die Bundesregierung jetzt die nationale Anstrengung und so, der Herr Heiles heil ist. in Brasilien und so weiter und wirbt da irgendwie an. Also es passt alles nicht mehr zusammen und okay. äh, Bodo Ramelow konnte das für mich auch nicht schlüssig erklären. Das nee, war das, ist wie, diese, das ist wie
9: diese andere Erziehung, dass es äh, überall mangelt ist an LehrInnen und das, was einem dann als erstes einfällt, ist so, ja, dann lass ihn doch einfach verbieten in Teilzeit zu arbeiten, weil dann werden wir bestimmt mehr Lehrer gewinnen. Ja, ja. das ist die Strategie dahinter. Anstatt mal zu sagen, hm, wir haben eine ganze Menge Menschen, die studieren so sinnlose Sachen wie BWL, ja. vielleicht wären die damit letztendlich auch zufriedener, wenn die Lehrer werden könnten, wie wär's, wenn wir denen einfach mal so ein Ausbildungsgehalt dafür zahlen, ja, und wenn sie es dann fertig machen, kriegen sie noch einen kleinen Bonus und solche Sachen. Nee, auf die Idee kommt man nicht, sondern das mhm. erste wo man rangeht, ist, ihr, ihr Paul, äh, faulen Penner, ja, ihr wollt nicht vernünftig arbeiten, deshalb streichen wir euch jetzt hier irgendwie die Teilzeit und geht dann davon aus, dass es das junge Menschen animiert irgendwie Lehrer zu werden, wenn sie das von Anfang an mitbekommen, ja, mal abgesehen von dem Alltag, und von der er auch hauptsächlich in davon berichten, was das für ein Stress ist. Oh, Entschuldige.
0: Genau, nein, ich habe aus Versehen mhm. hier schon geklickt und damit schon verraten, worauf das hier hinausläuft. Ich habe ja versucht im Buch schon so ein bisschen, komm wir gehen mal ins Eingemachte, wir rechnen das jetzt mal durch, da habe ich den Buchdeckel noch reingeschrieben, 18 Millionen gehen in Rente, 11 Millionen werden volljährig, das ist eine Lücke von 7 Millionen, das ist ganz schön viel und ja, wenn man Migration und Zuwanderung immer so gesamt, dann muss man erstmal damit rechnen, dass grundsätzlich, das ist die letzten Jahrzehnte so der erwartbare Wert, 600.000 Menschen pro Jahr aus Deutschland abwandern. Deutsche, aber auch Menschen, denen es hier nicht so gut gefällt, nachdem sie erst herwanderten. Wir haben es also mit gigantischen Problemen zu tun. Und da liegt immer bei allen Zahlen, die man so hört, so ein Faktor 2 und so dazwischen. Und jetzt dachte man sich in Tagesthemen, kommt Leute, wir reden mal nicht mehr länger drum herum. Wir gehen mal zur Quelle. Also auch meine Quelle. ist für alle so die größte Quelle. Es gibt natürlich viele so Berlin-Institute und so weiter. Es also wird schon viel zur Demografie gemacht. Aber für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ist wirklich das, Bonner ist es, glaube ich, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das also direkt dem Arbeitsministerium angegliedert ist und so weiter, die Top-Adresse für alles, was hier zu thematisieren ist und man hat sich von dort Enzo Weber ins Gespräch eingeladen, der dann auch einfach mal
6: Und zugeschaltet ist mir jetzt Enzo Weber. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, das auch die Bundesregierung berät. Guten Abend, Herr Weber. Guten Abend, Frau Abud. Ja, wir haben es gerade gehört, ohne Unterstützung ihres Arbeitgebers wären die beiden Frauen wohl noch immer in Kamerun. Warum haben wir in Deutschland ein System, bei dem es die potenziellen Fachkräfte ohne den zusätzlichen hohen Aufwand der Arbeitgeber gar nicht bis hierher schaffen würden?
14: Also wir müssen sehen, wo wir herkommen. Wir hatten in der Vergangenheit gar nicht so schlechte Zuwanderung, aber das meiste davon kam aus der eu und da gibt es Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und jetzt stehen wir aber vor der Herausforderung, dass wir wirklich stärker auf Drittländer gucken müssen. Denn die EU, die altert mit uns. Wir selber werden bis 2035 im deutschen Arbeitsmarkt ein Minus von sieben Millionen Personen einfach aus demografischen Gründen haben, weil die Babyboomer in Rente gehen. Und wir werden bis 2035 ebenfalls so rund 18 Millionen an Zuwanderung brauchen. Die Zahl ist so hoch, weil einfach viele auch wieder weggehen.
0: Ja, also ich fühle mich, hier, ich sag's es nochmal, sehr bestätigt. Es ist genau diese sieben Millionen, die ich in meinem Buch geschrieben habe. Und da gab es diese Zahl von den IAB-Leuten eben noch nicht. Das heißt, ich kam zuerst mit den 7 Millionen, sehe mich jetzt hier sehr bestätigt und damit neben der quantitativen Dimension auch mit der qualitativen Dimension. Also wenn ich ein Buch schreibe, es wird wirklich schlimm, dann sagen uns die IAB-Leute nächstes Jahr, Leute, es wird wirklich schlimm. 600.000 Abwanderer pro Jahr und wir haben ein Defizit von 500.000 pro Jahr durch demografisch, also einfach durch Alters Verwerfung ohne Migration, dann sind wir ja schon bei 1,1 Millionen im Jahr plus, dass man dann immer noch gucken muss, wer kommt. Und ich sage ja, es sollte erstmal jeder kommen, umso jünger, umso besser. Das heißt, wir bräuchten so 1,5 Millionen Einwanderer pro Jahr, wenn davon die Hälfte wirklich sofort arbeitsfähig ist und nicht erst noch eine Schullaufbahn und so weiter absolvieren muss. Und kommen ja immer Familien und das sollte man alles einrechnen. Also, als die UN damals sagte ja, für Deutschland wäre es durchaus denkbar, dass man so 25 Millionen Menschen bis 2040 und so weiter anwirbt. Und darauf fußt ja dieses, die wollen uns umfolgen. Selbst die UN hat das in den Text geschrieben und so. Ja. Dann, dann ist das nicht irgendwie die oberste Grenze und das muss dann aber, sondern das ist so, das wäre gut, um die Volkswirtschaft stabil zu halten. Also wir sind ja, es ja, ist wirklich gigantisch eigentlich.
9: Ja, also muss man auch einfach sagen, no chance. Also ich sehe das genau. 2035. Das ist, also ich meine, selbst wenn man jetzt alle Geflüchteten damit einbezieht, ja. Ja, dann, das sind 800.000 Anträge im Jahr max für die komplette EU.
0: Genau, deswegen ist auch immer die dritte Antwort oder spätestens die vierte, wenn mir auf, Bühne, auf der Bühne Fragen gestellt werden, dass ich dann sage, wir reden hier über Probleme, die wir wahrscheinlich nicht lösen. Aber nützt ja nichts, wir können ja trotzdem zumindest über die Probleme reden, das ist ein bisschen wie beim Klima, die ganze Zeit heißt es immer, ja noch ein Jahr, noch zwei Jahre und plötzlich ist hier Waldbrand in Frankfurt am Main. Also dann muss man sich anpassen, dann stinkt es einfach in der ganzen Stadt und dann, es ist nun mal die Decke unseres Grundwasserreservoirs, das hier gebrannt hat und droht, also wenn es im Juni schon brennt, dann im August komplett abzufackeln. Und wenn es nicht abgefackelt ist, muss es in drei Jahren abgeholzt werden, weil die Bäume tot, die ja jetzt schon tot sind. Also ja. wir haben es ja wirklich mit extremen Problemen zu tun und wir müssen uns jetzt so langsam mit dieser Anpassungsstrategie. Und es betrifft das Klima, den Klimawandel, aber auch die äh, Migration, also den Migrationswandel, oder wie man das dann nennt, ja. Es ist äh, wirklich nicht sehr gut. Hören wir dem Herrn Weber nee, noch ein bisschen zu.
14: Zuwanderung ist ja jetzt auch kein reiner Selbstzweck, sondern am Ende geht es ja darum, was machen wir daraus eigentlich in Deutschland? Welche Perspektiven bieten wir den Menschen? Und wie können sie ihre Potenziale in Deutschland, im Arbeitsmarkt dann auch einsetzen?
0: So, jetzt hat er schon mal geteasert. Egal, was die Frage war, immer noch mal wichtig. Sind wir eigentlich ein attraktives Einwanderungsland? Ja, Das ist jetzt die Frage, die er sich hier einfach selbst stellt und jetzt beantworten möchte. Sind wir in Deutschland eigentlich ein attraktives Einwanderungsland? so dass überhaupt denkbar ist, in die Richtung äh, Gute fortzuentwickeln.
14: Und da sehen wir leider, viele gehen wieder weg. Also schon nach einigen Jahren kann schon bis zur Hälfte der Zugewanderten wieder weg sein. Und viele arbeiten auch unter den Möglichkeiten, die ihre Kompetenzen eigentlich hergeben würden. Das heißt, wenn wir die Hürden am Anfang runternehmen, dann muss die Förderung, in der Folge hoch. Also wir brauchen wirklich eine umfassende, proaktive Serviceleistung, wo man sich die Kompetenzen anschaut, wo man Berufsbegleitenden ganz gezielt qualifiziert, Sprache fördert, um die Menschen wirklich weiterzubringen und im Arbeitsmarkt zu integrieren. Und da sollte man übrigens auch mit den zugewanderten und der Gemeinschaft der Zugewanderten selbst zusammenarbeiten, denn die wissen ja genau, welche Probleme es gibt, wo es hakt. Also die Kooperation mit zugewanderten Organisationen kann für Behörden und für Arbeitgeber wirklich sehr wertvoll sein.
6: Herr Weber, vielen Dank für das Gespräch.
0: Yes, Herr, Herr Weber. Willen. Vielen Dank. Und jetzt müssen wir mal kurz den Mick hier zurückholen. Ist hey. Gar nicht, hörst du mich? Ah, jetzt richtig. Okay.
9: Ah, Mir ja. wurde gesagt, ich bin der Haus. Ich weiß jetzt nicht, ob du ich bist der Haus geworden
0: plötzlich ah,
9: Ja, ich war dein Haus und dann saß ich da und sah mich selbst.
0: Uh, Snurfly fragt im Chat: Stefan, was ist deine Wohlfühltemperatur? Das kann ich sagen: 26 Grad und nicht 35. Und vor allem nicht. Nee. Wie spät ist es? 22 und 33. Das geht mal gar nicht. Gut, aber wir haben den letzten Weber Clip noch geschaut. Ist eh die Frage, ob es mhm. noch irgendwas zu gucken gibt. Ähm, dieses komische Manöver, hier fliegen irgendwie so Kampfflugzeuge rum, aber zum Glück wohne ich am Frankfurter Flughafen, da wird natürlich nichts stillgelegt dafür. Sollen sie doch irgendwo über die Wüste fliegen? Davon haben wir ja mittlerweile auch Gebiete. Brandenburg und so. Oh, Mick Ja
9: genau, die Wüste ist hier bei uns. Kommt in die Wüste, hier könnt ihr drüber fliegen. Ja, genau, Obwohl die packen ja hier auch ständig was ab, weil die ja noch meinen, die müssen in ein komplett totes Moor immer noch Munition reinschießen. Ja. Und dann brennt es wieder, und dann ist die Bundeswehr daran schuld. So viel zum Thema Bundeswehr Bundeswehrstärken für mehr Sicherheit. Ne? So muss <lacht> das das sein.
0: Um, Flugverspätung. Ja, da ist eigentlich nichts dabei, was man jetzt irgendwie und so. Hm. Ich gehe mal, ich habe so einen Resteordner, der ist ganz interessant. Zum einen, das können wir eigentlich mal machen. Das sind so kleine Fundstückchen, immer so ein, zwei Clips. Wir beginnen mal bei dem Schweizer Bankenwesen.
16: Ja, die neue UBS ist einfach ein Bankenkoloss, ein Monster, wie die Neue Zürcher Zeitung schreibt. Und man fragt sich hier schon, wer soll die eigentlich retten? Die Schweiz jedenfalls ist dafür zu klein. Ein Blick auf die Zahlen. Die neue UBS hat eine Bilanzsumme von 1,6 Billionen Dollar, doppelt so viel wie die jährliche Schweizer Wirtschaftsleistung.
0: So, die... UBS ist eine Bank in der Schweiz. Die Schweiz ist also dafür zuständig, sie zu retten, falls irgendwas ist und so weiter, sofern sie es können. Die UBS hat mehr Bilanzsumme als die, also doppelt so viel Bilanzsumme wie die Schweizer Bruttoinlandsprodukt, was ja so ungefähr der Umsatz wäre, wenn es ein Unternehmen wäre. Ja. Was ist also jetzt das eigentliche Problem in diesem Ding? Ich würde sagen, Größe. Die Bank ist zu groß. Würdest du das auch ja, sagen? Ja. ja, natürlich, klar. Dann hören wir mal, wie der Börsenbericht weitergeht, wo das größte Problem der UBS jetzt ist.
15: Welche Folgen werden denn die Kunden dieses Giganten spüren oder zu tragen haben?
16: Nun, das sind ganz, ganz unruhige Zeiten für die Bank. Viel Energie geht in den Umbau, manchmal vielleicht auch auf Kosten der Kundenpflege. Zu kurz könnten auch Investitionen in Innovation und Wachstum kommen, denn so eine Fusion ist teuer.
0: Hat sie gerade gesagt, Innovation in Wachstum? Also die US ist noch zu klein Innovation und wir brauchen und Wachstum. Kann Wachstum.
9: Wann ist ja, eigentlich und Lu- kann es jetzt scheitern. Ja. Und vielleicht, vielleicht geht auch gerade keiner ran am Telefon. Wenn Sie als Kunde ein Problem haben, könnte ja. sein, dass gerade keiner ran will. Ich finde es auch geil, dass, geil, dass das der Börsenbericht sich wirklich immer so auf dem Level aufhält. Er ne, schafft es überhaupt gar nicht, eine Systemrelevanz ja. da irgendwie festzustellen, <lacht> und irgendwelche Verbindungen zu ziehen zu einem politischen Raum. Ist so, was habe ich als Kunde zu befürchten jetzt? Hm. Was kommt auf mich als Individuum zu?
0: Also die UBS ist zu groß für die Schweiz. Und die Leute würden aber irgendwie ihr Geld abziehen oder der Aktien nicht mehr vertrauen, dass da Potenzial drinne ist. Also dann, das will man verhindern. Und es geht nur, indem die Bank eine Wachstumsstrategie hat. Um das to big to fail szenario abzuwenden, muss ich eine Wachstumsstrategie vorstellen. Mhm. Wann wird die Handbremse mal eingelegt bei dem Blödsinn, der hier abläuft? Also das ist doch wirklich unglaublich. Ich verstehe das gar nicht. Gut, Lieferkettengesetz. Die EU hat jetzt ein eigenes Lieferkettengesetz und wir haben ja, ich habe es ja im äh, Neu-20er behandelt, das, äh, also der Bundestag hat ja damals ein, in Anführungszeichen, Lieferketten, also wirtschaftsdings Sorgfaltsgesetz und so weiter gemacht, ja, das komplett einmal entkernt wurde von äh, so Peter Altmaier. Nachdem ja der Entwicklungsgesetz
9: Ja, Entwicklungs- 1.0 ist das so ein
0: Genau. Nachdem ja Peter, nicht Peter Müller, Müller, Dings, Gerd Müller, nein, der Minister, der hieß wie der Fußballer, noch gesagt hat, ja, ja, für jeden von uns arbeiten 50 Sklaven und wir sollten jetzt mal Verantwortung übernehmen für den Scheiß, den wir in der Welt anrichten, denn es ist ja schon problematisch, wenn wir nachdem tausend Leute in Bangladesch sterben, weil sie unsere T-Shirts für drei Euro nähen, wir dann sagen, ach schade, jetzt kann ich das T-Shirt nicht mehr für drei Euro kaufen, ich kaufe es jetzt für drei Euro zehn. Und jetzt gibt es ein neues Lieferkettengesetz, die EU hat sich reingekniet, das wird wie folgt kommentiert.
2: Das Parlament hat die bisherigen Pläne der EU Kommission dabei noch einmal deutlich verschärft. Inwiefern genau? Ja, das stimmt. Sie hat sie noch mal verschärft und es geht sogar über das deutsche
16: Lieferkettengesetz hinaus. Im
0: ja, wie auch nicht. Ja, sogar. Wenn es nur Lieferketten- und Sorgfaltsgesetz heißt, geht es schon darüber hinaus, was das deutsche Gesetz?
16: Aktuellen Entwurf sind die Strafen härter, der Finanzsektor Mhm. ist jetzt mit eingeschlossen.
0: Da sieht man schon mal, ah die Deutschen haben so wenige Strafen und der Finanzsektor war nicht drin.
16: Und Unternehmen müssen Partnerfirmen überwachen, die zuständig sind für Verkauf, Vertrieb, Transport.
0: Ach so, es ist überhaupt erstmal ein Lieferkettengesetz. In dem eine Lieferkette behandelt
9: wird. Nein, nein, es ist noch deutlich schärfer geworden. Noch deutlich schärfer. Es ist jetzt ganz scharf,
16: ja. sind für Verkauf, Vertrieb, Transport, Lagerung bis hin zur Entsorgung der Produkte. Mhm. Vor allem aber soll das europäische Lieferkettengesetz auch schon bei kleineren Unternehmen greifen. What? Die Vorschriften sollen für.
0: Es soll überhaupt mal bei Unternehmen greifen, es soll eine Lieferkette betrachtet werden. Das also ist ja wirklich ein bahnbrechend und in dem Falle wirklich viel besseres Gesetz als das Deutsche, aber fragt sich ein bisschen. Was hört man denn daraus, was das deutsche Lieferkettengesetz regelt? Gar nicht.
16: Folgende in der EU ansässige Unternehmen gelten. Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden und einem weltweiten Umsatz von über 40 Millionen Euro. Die europäischen Richtlinien sind härter als die deutschen und vermutlich eine Herausforderung vor allem für den Mittelstand.
9: Ja, jetzt kommt es schon wieder mit der Begründung, ne, warum wir das bei uns nicht gemacht haben. Ja. Die Belastung für den Mittelstand muss natürlich auch direkt wieder erwähnt werden, weil eigentlich ist es schon wieder zu streng. Ich liebe das, wie das hier mitgesprochen wird. Was ja. du sagst, hat der gar keine Ideologie politisch oder so, es wird hier einfach komplett objektiv, wird hier wegberichtet. Wesentlich schärfer als das quasi nicht existente Gesetz der Deutschen, noch wesentlich schärfer, mhm. ja, obwohl wir ja schon ganz vorne mit dabei waren. Aber man muss jetzt auch sehen, das Risiko für den Mittelstand enorm. Ja, also,
0: ja. Ist so zurück, oder? Man kann es nicht glauben. Nun gut, Vermögenswerte, wir hören ganz schreckliche Zahlen im Börsenbericht.
1: Der Einbruch der Aktienmärkte 2022 hat auch die Vermögen der Reichen getroffen.
0: Und in dem Falle Vermögen der Reichen, ne? also wir sehen hier so mehrstöckige Yachten hinter ihr und der Hubschrauber steht nach oben drauf und so, das ist, äh, ja.
1: Laut World Wealth mhm. Report hat sich die Zahl der Millionäre verringert, erstmals seit zehn Jahren. What? Insgesamt ist die Anzahl der 22 Millionen Millionäre weltweit um 3,3 Prozent gesunken. Ihr Vermögen schrumpfte um 3 Billionen Dollar auf insgesamt 83 Billionen.
0: Na, ja, das sind also 4 Prozent ungefähr.
1: Millionäre haben im Zuge der Turbulenzen weltweit ihr Geld umgeschichtet, raus aus Aktien zugunsten von Bargeld, um ihr Vermögen.
0: Das finde ich geil. Wir haben gerade gehört, es geht um 83 Billionen Dollar, ne? Und sie sagt jetzt, das alles,
9: alles in Bar.
1: wo man das in Sicherheit bringt. <lacht> Turbulenzen weltweit ihr Geld umgeschichtet, raus aus Aktien zugunsten von Bargeld.
0: Raus aus Aktien zugunsten von Bargeld. Also Elon Musk hat jetzt irgendwie äh, voll richtig, alle Tesla-Aktien verkauft und stapelt jetzt das Geld zu Hause einfach.
1: Um ihr Vermögen vor Verlusten zu sichern. Ah, ja.
0: Ich glaube, bei einer Inflation von 10% besonders gut. ne
9: ja, also, ja, man kann sehr reich sein und muss trotzdem nicht schlau sein. Also das, ich höre ja auch wirklich sehr, sehr gerne diesen Business Insider Wirtschaftspodcast ja. Wirtschaftsverbrechen und da merkt man das auch immer. Man kann extrem viel Geld verdienen und gleichzeitig sehr, sehr wenig Einkommen ja. haben, von dem was man tut. Es muss so nur die kriminelle Energie stimmen. Also dann, dann kriegt man das hin. Es kann ein Modell für jeden von uns sein.
0: Mhm. Wir Deutschen, uns geht es aber weiter gut.
1: An der Rangliste der Millionäre hat sich dennoch nichts Grundsätzliches geändert. Angeführt wird sie von den USA, wo es 2022 knapp 7 Millionen Millionäre gab. Gefolgt von Japan mit 3,6 Millionen. Deutschland kommt mit 1,6 Millionen Millionären auf Rang 3 dicht gefolgt von das China, so wo die Zahl der Millionäre schnell steigt, weil die Wirtschaft wächst und ein Milliardenvolk nach Aufschwung und Wohlstand strebt.
0: Ja, mal gucken, wie weit sie das noch schaffen. Also uns überholen mhm. werden sie schon, aber es sind ja auch 20 mal so viele.
9: Ich ein- erwarte eigentlich täglich die Strategie der FDP, uns da auf Platz einzubringen weil so kann es ja nicht gehen. Also da werden wir ja abgehängt vom internationalen
0: ja, Standard. Ja, dann gucken wir doch mal diesen Clip, wie die FDP das schafft, mit diesem Parken in Freiburg.
9: Das Bundesverwaltungsgericht
15: hat eine kräftige Gebührenerhöhung für das Anwohnerparken in Freiburg gekippt. Das Urteil gilt als Signal für andere Kommunen. Geklagt hatte ein Freiburger Stadtrat der FDP. Nachdem Ende 2021 die Gebühren für das Anwohnerparken von 30 auf mindestens 360 Euro pro Jahr erhöht worden waren, für den Kläger eine unzumutbare Belastung vieler Bürger. Das Gericht kritisierte die Form der Neuregelung, hat aber keine grundsätzlichen Einwände gegen die Erhöhung.
0: So. Es ist ja eigentlich eine der besten Nachrichten überhaupt, dass man in der Kommune sich getraut hat, wir machen das jetzt mal teurer. Und eine der blödesten Nachrichten, dass die dann sagt, ne, doch nicht. Ich hasse mittlerweile Autos.
9: <lacht> ja, same.
0: Also wirklich. Ich fahre ja alles mit dem Fahrrad oder mit der Bank. Ja. Und wenn ich mit dem Fahrrad so rumfahre, frage ich mich jedes Mal, warum willst du jetzt hier um diese Kurve fahren? Ich fahre doch gerade hier. Warum fährst du so? Also ich ich, äh, entwickle mittlerweile so militante Gedanken. Ja, nee, das geht
9: mir aber genauso. Also vor allem, was diese diese Monsterautos anbelangt. Also wenn ich und ich meine, ich da gibt es auch noch so eine gesellschaftliche Gruppe, ja, da kann ich das noch verstehen, da ist das Auto mit einem anderen Status verbunden, ja, und man wird auch älter, man will hochsitzen, all diese Begründungen so. Ja, da bin ich jetzt gar nicht so streng. Aber wenn ich Menschen sehe, wo die so zehn Jahre älter sind als ich, die irgendwie zwei kleine Kinder dabei haben und die dann einfach in so einem Volvo 80.000 Euro SUV ja. sieben Meter lang, wirklich größer als ein Panzer, nichts sehen, ja. Und hier versuchen sich durch diese schmalen Straßen, die eigentlich ausgerichtet sind für irgendwie so einen VW-Weg, Golf von 1970 zu pressen, ja. Und mit den Dingern Parkplatz suchen, da verstehe ich die Welt auch nicht mehr. Also, ja. ich kann mir einfach nicht erklären, wie diese Generation, die in der Stadt aufgewachsen ist, wo das Auto und Führerschein kein Status mehr sein sollte, ja, ihre Kinder immer noch auf diesen Rücksitz packt von diesem ja. Panzer, ja, und wahrscheinlich gleichzeitig irgendwie die Grünen wehen. Also, da, ich, da ist bei mir auch Ende gelängt, ne? Und ja, Hallo. da zuckt mir auch immer der Finger in der Tasche und halt irgendwie den Vogel zu zeigen an der Ampel, ja.
0: Ja, ich finde es einfach extrem zum Kotzen und äh, dieses Unternehmen Uber, was ja sehr lange in der Kritik stand, weil die ja nun einfach einen Sozialstaat abschaffen. Also ein Taxibetrieb, wo es noch so Arbeitszeitenregelungen und so weiter, sondern nur noch so nach Boni, wenn du diese Fahrt annimmst und so. Ich nutze das die ganze Zeit und ich gebe auch immer zwei Euro Trinkgeld und so. Aber wenn ich mal, keine Ahnung, jetzt am Freitag, Käse ist ja auch wieder so ein Ding, da fahre ich ja mit dem Taxi hin. Also Mhm. da quäle ich mich nicht äh, auf dem Fahrrad irgendwie 15 Kilometer, bevor ich dann auf der Bühne bin und so. Und mich graut jetzt schon wieder davor. Klar, ich könnte auch Bahn fahren. Dreiviertelstunde, ich muss dann so über den Main, also durch die Nadelöhre, Brücken und so weiter. Das ist alles sehr kompliziert. Also fahre ich da Taxi. Ich nehme mir so ein Uber. und ich. Ähm, Uber rechnet ja nicht nach Fahrzeit ab. Also wenn ich mir ein Taxi holen würde, würde mich das 70 Euro oder so kosten, dahin zu fahren Wenn ich in Uber steige, sehe ich 18 Euro. Egal, wie die Fahrt verläuft. Und ich finde dieses Konzept dass, ich sag's es nochmal, ich weiß, das beruht auf der Abschaffung dieser sozialen Sicherungssysteme und so weiter, dass man das überhaupt organisiert, dass das ein Unternehmen ist und so, Pipapo. Alles richtig. Aber als Prinzip finde ich das genau richtig. Ich habe ein 49-Euro-Ticket. Gestern übrigens, ich wurde von der Bundespolizei angehalten, hm. weil ich saß im Erste-Klasse-Abteil des, der Regionalbahn. Wir wissen alle, was die erste Klasse in der Regionalbahn ist. Ne, Am Ende des Zuges ist nochmal eine Tür und dann kommen genau zwei Sitze, wie sonst auch. Wir fahren aus Wiesbaden nach Hause. Es ist voll, alles voller Boomer, die sich zurecht ein ganz tolles Ding-Konzert angeguckt haben und so. Und dann kommt dieser Kontrolleur zu uns, wo ich denke, wieso gibt es jetzt hier einen
14: Kontrolleur?
0: Das verstehe ich irgendwie nicht. Naja, ich will jedenfalls meinen Zuschlag sehen. Ich habe natürlich für 3,90 Euro keinen Zuschlag extra gekauft. Und meine Begleitung hatte keinen Personalausweis mit. Und dann weiß man ja, wie es abläuft. Dann mhm. rufen wir jetzt die Polizei. Und dann klären die das mit denen und so. Und das ist so witzig, weil die Polizei ist dann dafür zuständig, deine Adresse rauszufinden. Aber nicht dafür, sich kurz anzuhören, ich bin nicht schwarz gefahren. Ich hatte nur keinen Erste-Klasse-Zuschlag. Es geht hier um 3,90 Euro. <lacht> ja, das ist Hausdings. Damit haben wir nichts zu tun. Also nur hin und her. ja, Diese Verkehrskonzepte in Deutschland ja, das sind nicht pure, pure
9: Personalverschwendung.
0: Ja, ja ich werde morgen äh, mit dem Fahrrad natürlich in die Stadt fahren. Nur um bei äh, den Rhein-Main-Verkehrsbetrieben kurz anzumerken, ich hatte ein Ticket und als mich der Kontrolleur mhm. darauf hingewiesen hat, dass es hier zuschlagspflichtig ist, habe ich sogar in der App gesehen, ach in Reihe 7 kann ich sogar einen Zuschlag auswählen, habe ihn also noch eine Minute nach der Kontrolle gekauft, ich will damit auch niemanden verarschen, ich wollte nur dem Kontrolleur zeigen, sie haben mich jetzt darauf hingewiesen, ich hatte keinen Zuschlag, ich kaufe jetzt einfach aus Prinzip ein, weil irgendwie hatten sie recht und so weiter und trotzdem kriege ich 60 Euro aufgebrummt. ja. 60 Euro, als wäre ja. ich schwarz gefahren. Das ist so bescheuert. Ja, ja ich könnte mich jedenfalls nur drüber aufregen. Dass ja, ich nee, irgendwie also 23.30 Uhr, 30, ja, was passiert denn bitte 23.30 Uhr 30 zwischen Wiesbaden und Frankfurt? Also muss man da eine Kontrolle machen? Äh, ist doch bescheuert. Ich saß da eine Frau uns gegenüber, die meinte: Ja, letztens bin ich morgens zur Arbeit gefahren vor 6 Uhr. Also zu, zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr Fahrkartenkontrolle, wo ich mir denke, Alter. Uhr sitzen nur Leute in der Bahn, die den Laden am Laufen halten. Da erschleicht sich keiner irgendwelche Rechte. Das ist so behämmert. Ich ich konnte das echt nicht glauben. Naja, jedenfalls, das finde ich alles wahnsinnig bescheuert. Und äh, dieses Uber-Konzept, finde ich, sollte eigentlich ein städtisches Konzept sein. So wie die Stadt ja auch das ist natürlich immer noch privatstaatlich organisiert und so, aber die Rhein-Main-Verkehrsbetriebe, die Berliner Verkehrsbetriebe, sind ja dann doch irgendwie so ein kommunales Projekt. Da kauft man sich einfach ein Ticket, das, da weiß man, das kostet jetzt so und so viel und damit fahre ich diese Strecken und es ist alles erlaubt. Nein, ich gehe nicht durch diese Tür, wo erste Klasse ist, diese zwei Sätze bleiben leer, egal wie voll der Zug ist, weil irgendwie 50.000 Leute von Wiesbaden nach Frankfurt fahren wollen, 23 Uhr, und es kommt aber nur eine Bahn pro halbe Stunde, da setzt sich keiner hin, das ist dann deutscher Anstand und deutscher Rechtsstaat, okay, ich, sehe ich jetzt auch ein. Werde ich auch nie wieder machen, liebe Deutsche Bahn, aber ich will trotzdem nicht 60 Euro dafür zahlen. So, und diese individuelle Mobilität habe ich gar nichts dagegen, aber nicht im eigenen Auto, sondern nach diesem Uber-Prinzip. Ja, Einzelfahrt 3,40 Euro in Frankfurt ist teuer, aber wenn ich dann doch mal irgendwie in die Case muss, weil dann da Leute auf mich warten und ich habe den Tickets verkauft und ich will den Show bieten und so, fände ich es irgendwie cool, wenn die Stadt mir das Angebot macht, ja, wir schicken dir ein Auto und so weiter, kostet 20 Euro, Punkt. Und ich ja. könnte 20 Euro kosten, es sei denn, du stehst im Stau, weil irgendwie die ganzen Boomer nicht in der Lage sind, mal 5 Meter zu Fuß zu gehen, dann kostet dich das 70 Euro. Und das, das passt alles nicht zusammen und das macht mich alles wahnsinnig wütend und aggressiv. Ja, ja,
9: nicht nee, völlig zu Recht. Also, vor allem, wenn man sich, also, wir waren ja an diesem Modell schon relativ nah dran bei uns. Es gab in Berlin den Erlkönig, der ähm, von der BVG zumindest in Ostberlin, quasi genau das aufgebaut hat, ein eigenes u management halt eben von der BVG aus. Hätte man natürlich aufbau, ausbauen können, aber das, was wir jetzt sehen, ist, dass das ja alles in Berlin wieder eingestampft wird, auch so ganz ja. prinzipiell. Ne? Also, <lacht> inklusive, ja. Ein, ein einzelner Teil des Senats ja, oder in irgendeinem einzelnen Bezirk wird fünf Jahre lang an einem Fahrradweg geplant ja, mhm. und dann kommt jetzt einfach eine CDU-Senatorin und wünscht das alles wieder so weg. Ja,
0: ja die Leute kommen ja immer mit diesem mach doch einen Führerschein, mach doch einen Führerschein. Ich so, klar, meine Familie hat ein Auto und so und wir ja. haben ja auch drei Kinder und so. Aber ich mache keinen Führerschein, aus Prinzip. Und wenn ich dann jetzt, Gespräch entfaltet sich immer und der, der Kicker ist dann immer, wenn ich sage, Nee, ich mache keinen Führerschein. Nie. Und ja, wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahren muss, dann möchte ich gerne mit dem Auto in die Stadt fahren. Dann möchte ich aussteigen und dass das Auto verschwindet. Und nicht, ja. dass ich dann noch eine halbe Stunde rumfahre und einen Parkplatz suche. Und dann sagen die immer, stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt.
9: Ja, ja, ist es ja auch voll. klar. Ja. Ja.
0: Also ist alles ganz schlimm. Okay, wir gucken zum Ausstieg aus diesem Podcast was ganz rührseliges. Wir haben schon über die alten Menschen gesprochen. Hätte man auch gleich dran klären können, aber wir machen das jetzt mal als allgemeinen Ausklang für diesen Abend. Es ist ja auch schon... Spät-, ich spät, 22.50 Uhr. Das Thema lautet Pflegebauernhof. Und es ist genau das, was wir uns darunter vorstellen. Günther, hier ist ein Und damit meine ich auch, es ist so simpel. Warum gibt ja. es nicht überall? Warum gibt es nicht in, jedem, in jeder Schule mit mehr als 100 Schülern einen Schulgarten, wo lebendige Tiere, Hühner, Hasen, was auch immer, wo man sich kümmert, 100 Kinder... Also ich habe drei Kinder zu Hause und ich habe ungefähr eine Quote von 100 Prozent, die sagen, um die Tiere würde ich mich kümmern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in der Schule keine Tiere, äh, die Huhn haben, weil man keinen finde, der sich darum kümmern würde unter 100 Schülern. Ja, ich glaube, da kann man eher, äh, da gibt es, glaube ich, so einen Schwarzmarkt an Zertifikaten. Ich darf mich heute um die Hühner kümmern oder so. Ja? Also, <lacht> das
9: glaube ich auch. Ja, so rum. Glaube ich auch. Ne.
0: Nun gut, aber ja, Tiere ja. haben jetzt irgendwie Konjunktur, hier zum Beispiel auf so einem Pflegebauernhof.
7: Günter, hier ist ein Mädchen. Ja, ja, ich weiß, aber ich wollte bei Elbe. Ja, die kommen geht's. schon.
4: Fast schon Frühsport für die Senioren auf dem Pflegebauernhof in Marienrachdorf. Die Alpakas dürfen am Morgen aus dem Stall. Für die Pflegebedürftigen ist der Kontakt mit den Tieren Alltag und doch etwas ganz Besonderes. Auch für Horst Hof. Wir sind auf dem Weg zur Weide.
3: Das Kelch ist jetzt zwar rasiert, aber wenn ich den so angucke.
13: Und der
0: guckt mich an. Das ist, da geht was rüber. Wenn ich den so angucke, der guckt mich an, da geht was rüber, obwohl der rasiert ist. Nichts davon hat irgendeinen Sinn. Man könnte jetzt natürlich jetzt philosophisch überhöhen und so weiter. Aber wollen wir alles sein lassen, weil es ist alles Quatsch. Diese Tiere müssen da nicht auf die Weide, die müssen überhaupt nicht leben, die wurden nur gezüchtet, damit die Oma was zu tun hat. Ne? Also es ist also realistisch betrachtet, es ist es alles totaler Nonsens. Aber. Ich finde, das hat, das hat Zukunft. So funktioniert es.
9: Voll. voll. Wir haben, ich habe hier bei mir um die Ecke, ist wirklich nicht weit weg ein Altersheim und die haben einfach zwei dicke Ziegen. Ja, ja, zwei so fünf gut. Jahre alte dicke Ziegen, die haben die von irgendeinem Bauernhof oder so geholt, keine Ahnung. Ja, die sind halt auch sehr dick, weil da halt ständig Kinder sind inklu- und auch Erwachsene inklusive mir, die vorbeikommen, um diese Ziegen zu füttern. Ja. Und das war's was ja. los. Und wenn man das vergleicht mit so einem normalen Altersheim, ja, wo nichts passiert, das macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Da sitzen Absolut. Kinder am Hof mit ihrem Eis, ja, da kommen Omi und Opi alle zusammen, da gibt es die alten oben aus den Fenstern, schauen immer runter, freuen sich darüber, ja, können selber die Ziegen streichen, ein paar Kaninchen gibt es auch noch und der finanzielle Aufwand dafür im sind wahrscheinlich, keine Ahnung, 500 Euro. Ja, Wenn du überhaupt. Einem das ja.
0: Pflegepersonal entlasten. Die normale ja. Erzählung von Leuten ohne Erfahrung ist ja dann, oh nee, da muss ich das Pflegepersonal auch noch um die Hühner kümmern. Und die Realität ist dann, ach cool, das Pflegepersonal hat auch mal ein bisschen durchschnaufen, weil alle sind gerade bei den Hühnern.
9: Ja, voll. Also es hat es nur ist, das ist ein total tolles Konzept und es kostet nichts. Es ist super genau. einfach. Es erschließt sich auch jedem. Ja, deshalb lieben wir ja Tiere, weil sie ja. genau das schaffen. Ja, ja vor allem Und auch Alpaka eine Entlastung ja. auf einer ganz anderen Ebene schaffen. Ja,
0: Ich habe mal in Frankfurt hier in der Nähe in Alpaka so eine Spaziergang-Dings mitgemacht, so Kindergeburtstagmäßig. Das war der teuerste Kindergeburtstag die jemals. Ja. Das kostet irgendwie 30 Euro pro Stunde pro Tier und so. Also kann mir keiner sagen, dass da keine Nachfrage da ist oder Erfahrung damit, dass die Leute das wirklich gern machen ja. Also in der Ansicht, ich weiß auch nicht, hier klemmt es irgendwie überall, dass das hier so als Sonderbar, das sollte wirklich überall so sein. Das Konzept ja, ja, wird uns hier nochmal vorgestellt. Dann kannst
9: du niemandem erklären, warum das nicht Standard ja. ist. Aber also ich also meine, da kommt ja dann alles wieder hinten drauf. Ein Tier braucht einen Stall und so, dann ist wieder die Frage, wo kommt der Platz dafür her, dann kostet das wieder Geld, all solche Sachen. Und am Ende kommt man immer an bei, ja, die Politik ist leider ideenlos und will kein Geld ausgeben.
0: Ja. Ja, und dann genau. gibt es halt auch keine Ziege. Also Gida Pusch äh, stellt uns hier sein Konzept nochmal vor. Wir können vorher schon sagen, es ist nicht besonders kompliziert.
4: 22 Menschen mit Pflegebedarf leben auf dem Hof im Westerwald. Die Mitbewohner, Schweine, Rinder, Hühner, Katzen, Hunde und Gänse. Manchmal etwas eigensinnig. Guido Pusch hat den Pflegebauernhof gegründet. Kein Streichelzoo, sagt er, sondern richtige Landwirtschaft. Auch wenn mal was daneben geht.
7: Die Fähigkeiten, die sind so unterschiedlich wie jeder Mensch. Und äh, da gibt es die verschiedensten Interessen. Und äh, alles vereint, das hier auf dem Bauernhof mit den sinnvollen Aufgaben etwas dazu beizutragen, dass die Tiere versorgt sind, dass der Stall wieder in Ordnung ist, dass man Futter vorbereitet. Also wir fahren ja auch raus aufs Feld, wir fahren mit den Traktoren, äh, haben die Erntezeit und äh, das ist einfach schön.
0: Ja. So gut das übrigens ist, für 80-Jährige, für 40-Jährige wie mein Alter, zehn Liegestütze ohne Pause müssen schaffbar sein. Zehnmal auf dem Boden setzen und ohne Hände Hilfe wieder aufstehen, hintereinander, muss auch möglich sein. Also Fitnessprogramme alle mal runterdampfen. Nein, wir wollen alle keine Bodybuilder werden und so, sondern wir müssen jetzt mal Benchmarks einziehen. Genau.
9: Wir müssen darauf achten, dass wir alle noch alleine hochkommen mit 80, weil es wird keiner da sein, der uns hilft.
0: Richtig, es wird keiner da sein. Und für die alten Leute gilt, ja, eine Schippe so hoch zu heben, dass man es in die Schubkarre schafft. Das ist nicht so einfach. Wir haben das gerade gesehen. Das geht dann schon mal daneben. Also lieber frühzeitig und vorsorglich irgendwas machen.
9: Ja, aber es sind auch alles Aufgaben. Ich meine, man kriegt das ja auch mit. Das sind Menschen, die haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet und dann ist oft schon der erste brutale Cut halt, dass man so aus dem Leben rausgerissen wird von der Rente und dann weiß man nichts mit sich anzufangen. Und im im Worst Case ist es ja von da aus immer weiter bergab. Jedes Jahr werden die Fähigkeiten weniger, jedes Jahr hast du weniger zu tun. Und klar, man möchte dir jetzt vielleicht auch nicht mehr Stadtplanung überlassen, ja, aber vielleicht wäre sowas eine ganz gute Alternative. Ja, gemeinschaftlich, da sowas aufzubauen, das Gefühl zu haben, man wird gebraucht, man man nimmt teil und solche Dinge.
0: Ja, Ja, wir können ja die letzte Bohrante heute so laufen lassen, dass wir sagen, wenn eine Sicherheitsstrategie will, die glaubhaft und gut ist, muss auch über Hühner und Alpakas reden.
9: Ja, ich richtig.
0: Sonst wird werde das ich, werde ich einfordern. einfach nur ein nächstes Sparprogramm machen, das dann das NATO-Ziel einhält, ist wirklich keine Sicherheitsstrategie. Nee. Okay, wir hören zum Ausklang Matthias Musik natürlich, wie immer. Sie ist sehr gut und sehr kurz und sehr Vogue. Und ja, nächste Woche ist natürlich dann Salon. Der 29er Salon ist ja diesen Monat probemäßig kostenlos zu hören. Das heißt, wenn wir am Freitag auf der Bühne waren, kann man es ganz frei und kostenlos hören? Man muss dann nur rechtzeitig danach wieder kündigen, aber ich glaube, das kriegt man hin. Ja. Wir sind keine Fänger im Sinne von, sondern wir wollen, möchte ich wirklich das Angebot machen, dass jeder mal kostenlos kurz ins Archiv hört, für den Fall, dass wir schon mal ein Buch besprochen haben, das den einen oder anderen interessiert. Äh, das ist also diesen Monat möglich. Hier nochmal drauf hingewiesen. Gut, also nächste Woche kein Fernsehpodcast, weil wir ja dann gerade erst Salon auf der Bühne gemacht haben. Und vielleicht bin ich Sonntag noch betrunken. Weil ich genau. bin Anhänger von Aftershow-Partys. Also für alle, die Ja, ich glaube,
9: es wird wild, wilder, ne? Ich habe mich schon drauf eingestellt.
0: Für alle, die Freitag. Du kommst auch am Freitag? Ja, bin ja da. Sehr gut. Seht ihr? Es wird eine gute Party hier in Frankfurt. In Frankfurt. <lacht>
9: <lacht> Wir War alle am Start, ja. Gut, Leute.
0: Stimmt. Ach ja, ich habe dir ja ein Hotel empfohlen. Ja, stimmt. Hat es geklappt mit dem Hotel, genau. ohne zu sagen welches?
9: Es ist schweineteuer, eure Hotels. Echt? Ist so teuer? Also ja, okay. ich habe ich hab, ich hab einen Ort gefunden, aber es ist, also, ich glaube wahrscheinlich bei 29er Salons, also es ist so, als der Fußballspiel in der Stadt, würde so die deutsche Nationalmannschaft spielen. Aber es ist okay, alles gut.
0: Ja, vielleicht läuft noch irgendwo so eine Schnitzelmesse oder so.
9: Ja, who knows? Wahrscheinlich. Man, in okay, Frankfurt so ist teuer. ja auch Mess- okay, Man gut. weiß es nicht.
0: Gut, aber du bist da und wir können dann auf das teure Hotel anstoßen. Es gibt eine schöne Aftershow-Party frei von Frankfurt. Okay, Leute, haut rein, macht's gut.
9: Bis dann, ciao, ciao.
0: You know
8: what
1: woke means? You know what woke means? Everything woke. Everything woke.
10: Everything woke turns to shit.
8: Because our policies work. Leadership matters. Matters. It's true. It's true. We have maintained law and order. It's true. We have protected the rights of parents. It's true. We have respected our taxpayers. It's true. And we reject woke ideology. You know what woke means? You know what woke means? Everything
6: woke. Everything woke. Everything woke turns to shit.
8: Everything is woke. Everything Because is... <laughs> our policies work. Leadership matters. Everything woke turns to shit. Leadership matters. Matters. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. Never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. It's true. It's true. You know what woke means? It's true. Everything woke, it's true. Everything woke, it's true. Everything woke turns to shit. Leaders don't follow, they lead.